0: కలాంబరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాీత్సర్వ విఘ్నోపశాంతయత్ గురుబ్రహ్మా గురుణు గురువో మహీశ్వర గురుసాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవై నమ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమో పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవితాఖాం వందే వాల్మీకిలం వాల్మీకేర్మునిసింహస్ కవిత వనచారిణ శృణ్వన్ రామకథానాదం కోనయాతి పరాంగతి శ్రుతిస్మృతిపురాణానాలయ కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరం లోకశంకరం సదాశివసమారంభా శంకరాచార్యమ్యమాం Asmad guru-param-parāṁ అస్మదాచార్యపే గురుపరం పరాగర్ధ వివసంపృతౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగత్ పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వర సూక్తిం సమగ్రయితున స్వయమీవీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరై కటాక్షై వైదగ్యవర్ణకు నగుంభనగౌరవైర kavayodhayanti హైమోధ్వపుణ్రమహన్మకటం సునాశం మందస్మితరకుండలచారుకండం బింబాధరం బహుళదీర్ఘకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాత్మసన్నిధత్ మనోజబం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసానమామి ఆపదాపహర్తరం దాతరం సర్వసంపదాంకామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమాహం శరద్యోత్స్నాశుద్ధాం శిశీతజటాజూటాం వరత్రస్రాణస్ఫటికుకాస్తకరాం సకృర్నమివ సత సన్నిదే మధు క్షీరద్రాక్షా మధురి మధురీణా ఫణయ హరి ఓ మేశ్వర స్వరూపణ సభకి నమస్కారం
1: నిన్నటి రోజు ఉపన్యాసం పూర్తి చేసే సమయానికి తాటకా సంహారం గురించి నేను మీతో మనవి చేసి ఉన్నాను ఈ సందర్భంలో ఒక విషయాన్ని గమనించే ప్రయత్నం చెయ్యండి తాటక తండ్రి చాలా సదాచారం కలిగినటువంటి వాడు ఆయనేమి దుర్మార్గుడు కాదు దుర్బుద్ధి కాడు చక్కటి ఆచారనిష్ట కలిగినటువంటి వాడు అని వాల్మీకి మహర్షి చెప్పారు అందుకే శ్రీరామాయణాన్ని చదివేటప్పుడు శ్రీరామాయణాన్ని వినేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలనం చేయవలసి ఉంటుంది ఆయన ఎందు దోషం ఏమైనా ఉందా దోషమేం లేదు దశరథ మహారాజు గారు పుత్రులు లేకపోతే ఎలా పుత్రకామేష్టి యశ్వమేధం చేశాడో అలా ఆయన కూడా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు చేశారు తపస్సు చేసి ఆయన వలన ఒక కుమార్తెని పొందాడు చిత్రంగా ఆమె విశేషమైనటువంటి బలసంపత్తి కలిగినటువంటి కుమార్తెగా పరిణమించింది ఆమెని ఒక యోగ్యుడైన వ్యక్తిని చూసి వివాహం చేశాడు ఏ అక్కడ వరకు దోషమేముంది ఏమి దోషం లేదు కానీ శ్రీరామాయణంలో ఉన్నటువంటి గమ్మత్ ఏమిటంటే మొట్టమొదట రామచంద్రమూర్తి ఎవరిని సంహరించడం ప్రారంభం చేశారో ఆ కుటుంబమే శ్రీరామాయణాన్ని చిట్ట చివరి వరకు కూడా శాసిస్తుంది రామకథని రాముని జీవితంలో ఉన్న మనశ్శాంతిని రాముని యొక్క కుటుంబంలో ఉన్న సభ్యుల యొక్క మనశ్శాంతిని శ్రీరామాయణాన్ని శాసించినటువంటి కుటుంబం రావణుడి చేత మొట్ట రామచంద్రమూర్తి చేత వధింపబడిన మొదటి కుటుంబం మీరు గమనించండి ఎందుచేత అంటే తాటకనే ఆయన సంహరించారు ఆమె కుమారుడు మారీచుడు ఆయన్ని సంహరించలేదు రామచంద్రమూర్తి మానవాస్త్రం పెట్టి కొట్టి వదిలేశారు మారీచుణ్ణి చంపకుండా ఉండడమే రామాయణాన్ని ఒక పెద్ద మలుపు తిప్పింది మీరు గమనించండి మారీచుణ్ణి రాముడు సంహరించి ఉండి ఉంటే ఎందుకంటే సుబాహువుని చంపేశారు మారీచుణ్ణి కూడా చంపేస్తే ఏమో ఎలా ఉండుండేదో శ్రీరామాయణం తాటకని చంపారు కానీ మారీచుణ్ణి వదిలిపెట్టారు ఆ వదిలిపెట్టేటప్పుడు కూడా ఆయన చెప్పారు లక్ష్మణమూర్తితోటి నేను ఇతన్ని చంపట్లేదు వదిలేస్తున్నానని చెప్పారు ఆ మారీచుణ్ణి విడిచిపెట్టడం రామకథనంతటిని తిప్పేసింది ఒక మలుపు ఇక్కడ మీరు మీకు నేను ఒక విషయాన్ని మనవి చేయవలసి ఉంటుంది రామావతారం చాలా గొప్ప అవతారం కృష్ణావతారం పరిపూర్ణ అవతారం రామావతారానికి కృష్ణావతారానికి ఒక ప్రధానమైనటువంటి వ్యత్యాసం ఒకటి మీకు కనపడుతుంది మీరు చూడండి కృష్ణ పరమాత్మ చాలా చంటి పిల్లవాడిగా ఉన్నప్పుడు తన దగ్గరికి వచ్చినటువంటి రాక్షసుల దగ్గర నుంచి ఎవరిని వదిలిపెట్టడు అవకాశం దొరికింది అంటే చంపేయడమే కురుక్షేత్రం వచ్చేంత వరకు ఆయనే ఆగడం కురుక్షేత్రం వచ్చే లోపలే చాలామందిని చక్క పోతనాదులను కంసుణ్ణి జరాసంధుణ్ణి వీళ్ళందరినీ అసలు ఇంకా కురుక్షేత్రయుద్ధం రాకముందే చాలామంది ధర్మ వ్యతిరేక్తమైనటువంటి వాళ్ళందరినీ ఆయన నిగ్రహించాడు రామావతారం ఏం చేస్తుంటుందంటే కొంతమందిని సంహరిస్తాడు కొంతమందిని వదిలిపెట్టేస్తుంటాడు ఇది మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా చూస్తే మనుష్యునికి ఉండేటటువంటి తత్వం అవతారమునందు రామచంద్రమూర్తి పాటించాడు అని కనిపిస్తుంది అలా చేసి ఉండి ఉండకపోతే అవతార ప్రయోజనాన్ని సాధించుకోవడం కూడా కష్టమయ్యేది మారీచుడు లేకపోతే అంత సమర్థవంతంగా అసలు సీతాపహరణానికి రామ రావణాసురుడికి ఉపకరించగలిగినటువంటి వేరొక రాక్షసుడు ఉంటాడా అన్నది కూడా కొంచెం ఆశ్చర్యకరమైన విషయం రెండు రావణాసురుడు ఎంతటి మూర్ఖుడో తెలియాలి అంటే మారీచుడిని వదిలిపెట్టాలి మారీచుండి వదిలిపెట్టకపోతే రావణాసురుని యొక్క మూర్ఖత్వం మీకు అర్థం కాదు ఎందుకంటే ప్రపంచంలో రెండు రకాలైనటువంటి మూర్ఖత్వం ఉన్నవాళ్ళు ఉంటారు మీకు మహాభారతంలో ఒక మూర్ఖుడు కనపడతాడు శ్రీరామాయణంలో ఒక మూర్ఖుడు కనపడతాడు ఒక ఆయనకి యుక్తాయుక్త విచక్షణ లేనివాడు దుర్యోధనుడు అసలు ఆయనకి మంచిది చెడిది అన్న ఆలోచన చేశాడు అని మనకి అనిపించదు ఆయన ఎప్పుడూ పక్కనున్న వాళ్ళ చెడ్డ మాటలు వింటుంటాడు చెడు నిర్ణయాలు తీసుకుంటుంటాడు ఆయన పుట్టినప్పుడే కలిపురుషుడు అని నిర్ణయం చేశారు రావణాసురుడు అలా కాదు ఆయన బ్రహ్మవంశంలో జన్మించాడు ఆయన జన్మ కూడా చాలా ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి రీతిలో వచ్చింది అసలు రావణాసురుడు జన్మించడమే కేవలం ఒక రకమైన అసూయ చేత ఇలాంటి పిల్లాన్ని మనకి కూడా కనేటట్టుగా మన కూతుర్ని ఆయన దగ్గరికి విశ్రవసో బ్రహ్మ దగ్గరికి పంపించాలనేటటువంటి దురాలోచన చేత రావణాసురుని యొక్క తాత చేసినటువంటి ప్రణాళిక వల్ల రావణసు రావణాసురుడు జన్మించాడు అతను వేదం చదువుకున్నాడు ఆయనకు అన్నీ తెలుసు ఆయనకి తెలియని లేదు ఆయన తపస్సు చేశాడు చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందాడు నిరంతరం శివుణ్ణి ఆరాధన చేసేవాడు ఆయనకి ఇన్ని తెలుసున్నా కూడా వచ్చిన పెద్ద సమస్య ఎక్కడ అంటే ఆయనకి ధర్మమూ తెలుసు అధర్మమూ తెలుసు సత్యమూ తెలుసు అసత్యమూ తెలుసు ఏది నిలబడుతుందో తెలుసు ఏది నిలబడదో తెలుసు ఇన్ని తెలిసిన ఒకరు చెప్పినా ఆయన వినడు ఏ ఒక్కొక్కసారి చాలా పెద్ద పొరపాటు వేపుకి పెడతాడు రామచంద్రమూర్తి చాలా పెద్ద పొరపాటు వైపుకే పెడతాడు ఆ పొరపాటే కానీ జరిగిపోయింది రాముడికి కాదు రాముడి కులగురువులు కూడా తలంచుకోవాలి అంత పెద్ద పొరపాటు పొరపాటు వైపుకి అడుగు వేస్తాడు రాముడు ఇది మా మనుష్య సహజం నేను అందుకే మీతో మనవి రామాయణాన్ని భగవంతుని కథ అన్న బుద్ధితో వినకండి అని చెప్తుంటాను నేను ఎందుకంటే మీరు రామాయణాన్ని కేవలం నరుడి కథ అని మీరు విన్నారనుకోండి మీకు మీ జీవితాన్ని రాముడిని ఆదర్శంగా తీసుకుని ఎలా దిద్దుకోవచ్చో అర్థమవుతుంది మీకు అలా కానప్పుడు ఏమవుతుందంటే రాముడు పితృవాక్య పరిపాలన చేశాడు దేవుడు కాబట్టి చేశాడు రాముడు సీతమ్మ కోసం ఏడిచాడు అబ్బయ నటన కోసం ఏడిచాడు రాముడు రావణ సంహారం చేశాడు దేవుడు కాబట్టి చేశాడు మీకు ప్రతిదానికి ఏమవుతుందంటే దేవుడు కాబట్టి ఆయన చేశాడు అప్పుడు రాముడు మీకెందుకు పనికి వస్తాడు అప్పుడు రాముడు ఏం చేశాడో అది మీరు చేయడానికి ఏం లేదు అందులో అలా కాదు రాముడి కథ నరుడి కథ అని మీరు వింటే రావణాసురుడికి ఉన్నటువంటి దోషం ఏదో రామచంద్రమూర్తికి ఉన్నటువంటి సుగుణం ఏదో మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఎంత చిన్నవాడు చెప్పనివ్వండి దానిలో ఉన్నటువంటి యోగ్యతని విచారణ చేస్తాడు రాముడు విచారణ చేయడం అంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి తన బుద్ధికి నచ్చడం అన్నది కాదు రాముడికి తనకెవరో ఏదో ఒకటి చెప్పారు అది తనకి అనుకూలంగా ఉంది అది చేయడానికి బాగుంది ప్రయోజనం ఇచ్చేస్తుంది ఇంకొకరు చెప్పారు అది తక్షణ ప్రయోజనం ఇవ్వదు చాలా కాలం పడుతుంది ఏదో శాస్త్రాన్ని పాటించమంటున్నాడు రెండింటిలో ఏది పాటించాలి అంటే రాముడు తక్షణ ప్రయోజనాన్ని ఇచ్చేటటువంటి విషయం వైపుకి మొగ్గు చూపించాడు ఆయన శాస్త్రోక్తమైన వాక్కు ఏది చూస్తాడు ఏది శాస్త్రం చెప్పింది ఏది ఋషి చెప్పాడు దాని వైపుకి మొగ్గుతాడు ఆ అది చాలా గొప్ప గుణం జీవితంలో మీరు గమనిస్తూ ఉంటారు మీరు చూడండి లోకంలో మీతో అనేక మంది సమన్వయం అవుతూ ఉంటారు సాధారణంగా ఏం చేస్తారంటే మిమ్మల్ని ఒక సలహా అడుగుతారు మీరు ఒక సలహా చెప్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో చెయ్యాలనుకుంటారు వాళ్ళు అలాగే చేస్తారు వాళ్ళు మీ మాట ఏం పాటించరు ఇది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే ఈ గుణం ఇది రావణ బుద్ధి అది మంచి బుద్ధి కాదు అలా ఉండకూడదు మీరు ఒక నిర్ణయం చేసుకునే ముందు పెద్దలైనటువంటి వారు శాస్త్రోక్తమైన వాక్కు చెప్తే మీరు వెంటనే అటువైపుకు మొగ్గి నా అదృష్టం చాలా మంచి మాట విన్నాను చాలా శాస్త్రీయమైన పలుకు పలికారైనా కాబట్టి నేను అలా చేస్తానని చెప్పి మీరు అన్న సంకల్పాన్ని విడిచిపెట్టగలిగి ఉండాలి ఈ బుద్ధి మీకు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది మీరు రామాయణంలో రామచంద్రమూర్తిని బాగా గమనిస్తే మీరు తెలుసుకోగలుగుతారు అందుకే ఒక యక్ష కుటుంబం అందది యక్షిణీ కుటుంబం తాటకి కానీ ఆవిడ ఎంత ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి పాత్ర పోషించిందంటే శ్రీరామాయణంలో అశ్చర్యకరమైనటువంటిది ఇంకంతకన్నా ఇంకొక మాట అనడానికి వీలు లేదు మొట్టమొదట రాముడు సంహరించినటువంటిది తాటకని ఆవిడ జీవితం ఏమైపోయిందంటే తన భర్త మరణించడానికి కారణం విచారణ చెయ్యలేకపోయింది అగస్త్యుడు నా భర్తని ఎందుకు చంపాడు అన్నది ఆలోచించి ఉండి ఉంటే ఆమె బలం ఏమో ఎందుకు ఉపయోగపడి ఉండేదో ఆ ఆలోచన ఒక్కటి రాలేదు రాకపోవడం ఆవిడ బలం దేనికి పనికి వచ్చిందో తెలిసా అండి అగస్్యుణ్ణి ఏమీ చెయ్యలేను అని తెలుసుకోండి కోపం శేషేన పూరయ్యని ఆర్యోక్తి అత్త మీద కోపం దుత్తమీద చూపించాడంటారు చూశారా అలా అగస్త్యుణ్ణి ఏమీ చెయ్యలేక అగస్్యుడు తిరిగిన ప్రాంతం మీద పగపట్టింది ఏమైనా అర్థం ఉందా దానివల్ల ఏమైనా సంబంధం ఉందా ఇప్పుడు ఇంకెంత తీవ్రమైన స్థితిని పొందిందంటే నరభక్షకిగా మారింది ఇప్పుడు నరభక్షకిగా మారి రామచంద్రమూర్తి చేతిలో మరణించింది అక్కడితో పోయిందా తన కొడుకు రాక్షసుడయ్యాడు మారీచుడు అందుకని దేవతలు సంతోషించారు అని ఒక మాట చెప్తే మీరు కేవలం దేవతలు సంతోషించారు అని చదివేకండి శ్రీరామాయణంలో మీరు కొన్ని కొన్నింటిని జాగ్రత్తగా గమనించవలసి ఉంటుంది రామాయణం చదివేటప్పుడు ఒక విషయం జరుగుతుంటే దేవగుంధుబులు మోగాయి పుష్పవృష్టి కురిసింది అంటారు మహర్షి మీరు ఆగాలక్కడ ఆగి ఒకసారి ఆలోచన చెయ్యాలి ఈ సన్నివేశంలో అలా ఎందుకు జరిగింది దేవతలు ఎందుకు సంతోషించారు దేవతలు ఎప్పుడూ కూడా ధర్మం గెలవాలని కోరుకునేటటువంటి వాళ్ళు అంటే ఇక్కడ ఏదో గొప్ప విషయం జరుగుతోందనమాట విశ్వామిత్రుడితో రాముడు కలిస్తే పుష్పవృష్టి కురిసింది అంటే విశ్వామిత్రుడితో రాముడు కలవడం అన్నది శ్రీరామాయణంలో చాలా పెద్ద మలుపు మీరు ఆ కోణంలో రామాయణాన్ని ఒకసారి చూడవలసి ఉంటుంది అప్పుడు ఒక్కొక్కసారి శ్రీరామాయణం అంతా ఉంటుందండి ఇది యుద్ధకాండలో అసలు మరీ విశేషంగా ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి బయలుదేరితే పరాగముతో కూడిన గాలి వీచింది అంటారు మహర్షి అంటే దుమ్ముతో గాలి రేగింది అంటారు నక్కల నోట్లోంచి అగ్నిహోత్రం పడింది అంటారు ఒక్కొక్కసారి ప్రకృతి పులకించింది అంటారు ఒక్కొక్కసారి ప్రకృతి శోషించింది అంటారు ఇవి వ్యక్తులలో ఉండేటటువంటి హృదయ స్పందనలకు ప్రకృతి ప్రతిస్పందిస్తూ ఉంటుంది అది వ్యక్తిత్వం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది తాను పది మందికి పనికొచ్చేవాడై తన మనసుని అలా సంస్కరించుకోగలిగితే ఖచ్చితంగా ఈశ్వరుడు ప్రకృతి సంతోషిస్తాయి మీరు అలా సంస్కరించుకోలేకపోతే అత్యంత ప్రమాదకరమైన ధోరణికి పెడుతుంది తపస్సు మంచిదా తపస్సు చెడ్డదా అని నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్న వేశాను అనుకోండి వెంటనే ఏం చెప్తారంటే తపస్సు మంచి తపస్సు మంచిది అంటారు నేనంటాను తపస్సు మంచిది అని చెప్పద్దు దేని కొరకు తపస్సుని వాడుతున్నావన్నది నిర్ణయించుకో అని చెప్తాను మీరు రామాయణం మీకు బాగా అర్థమైతే మీకు ఈ ప్రశ్న ఇది మీకు బాగా అలవాటు అవుతుంది పూజ చేస్తున్నాడు గొప్ప అని అడిగారు అనుకోండి పూజ చేస్తున్నాడు గొప్ప కాదు పూజ వలన మనసెంత సంస్కరించుకుంటున్నాడో చూడండి అని చెప్తాను ఎందుకు చెప్తానంటే ఈ మాట సుందరకాండలో దీని మీద శ్లోకాలు ఉన్నాయి నియుజ్యమానాగజాస్వహస్త సకేసరాశ్చొప్పల పత్రహస్త బూవదేవీచస్త లక్ష్మీస్తా పద్మిని పద్మహస్త అంటారు మహర్షి ప్రతిరోజు పూజ చేస్తాడు రావణుడు లక్ష్మీదేవికి సీతమ్మని కామదృష్టితో చూస్తాడు ఏమిటి దానివల్ల సంతోషం నీవు ఏ ఉపాసన చేస్తున్నావో ఆ ఉపాసన అనేటటువంటిది ఎప్పుడు కూడా ముందుకి నడుస్తూ ఉండాలి ఈ నడవడం అన్నది ఎలా ఉండాలో తెలిసా అండి పూజామందిరంలో కూర్చోవడం ధర్మ మీటర్ తాలూకా ఆ ఉష్ణోగ్రతని చెప్పేటటువంటి చిన్న నాడి ఉంటుంది ముందు పొటమరించేటటువంటిది దాన్ని మీరు ఇలా చేత్తో పట్టుకున్నారనుకోండి మీ శరీరంలో ఉష్ణోగ్రత ఎంతుందో అంతవరకు అందులో ఉన్న పాదరస మట్టం ముందుకెడుతూనే ఉంటుంది మీ పూజామందిర ప్రవేశం మీరు రాత్రి పడుకునేంత వరకు మీలో ఉపాసనను అలా నడిపిస్తూ ఉండాలి తప్ప పూజామందిర ప్రవేశం దీని కొరకు అంటే కేవలం ఒక గంట సేపు ఏదో భగవంతుడికి అగరత్తులు చూపించడానికి దీపం చూపించడానికి ఇరవై గంటలు పాపకర్మ చేయడానికి పనికొచ్చింది అనుకోండి మీరు చేసే ఈ గంట పూజ మిమ్మల్ని రక్షించలేదు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి మీరు ఏం చేస్తున్నారంటే సంబారములను వాడుతున్నారంటే నేను ఏమని చెప్పవలసి ఉంటుందంటే దాని గురించి మీరు కొన్ని సంభారములను వినిమయం చేస్తున్నారు తప్పించి మీ మనస్సు మీద దాని ప్రభావం ఏమి లేదు మీ మనస్సు ఏమి మారలేదు అది సంస్కరింపబడలేదు మనసు సంస్కరింపబడనంత కాలం మీరు తపస్సు చేయండి పూజ చెయ్యండి పునస్కారం చెయ్యండి సత్కారాలు చేయండి సన్మానాలు చెయ్యండి ఏది చెయ్యండి నిరర్థకం మీకందుకే శ్రీరామాయణంలో తపస్సు చేసేవాళ్ళు కనపడతారు తపస్సు చేయని వాళ్ళు రాముడు తపస్సు చేశాడు అని శ్రీరామాయణంలో ఎక్కడా లేదు ఆయన వెళ్ళిపోయి ఎక్కడ అరణ్యంలో ముక్కు మూసుకుని ఈనాడు తపస్సు చేశాడు దేవతలు ప్రత్యక్షమయ్యారని లేదు తపస్సు చేశాడు రావణాసురుడు రావణాసురుడు చేశాడు కుంభకర్ణుడు చేశాడు విభీషణుడు చేశాడు ముగ్గురు చేశాడు నేను ఉత్తరాఖండల నుంచి ప్రస్తావన చేస్తున్నా బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షం అయ్యారు నీకేం కావాలని అడిగాడు రావణాసురుణ్ణి నాకు చావు ఉండకూడదన్నారు కుదరదన్నారు కుదరదు చచ్చిపోలిచింది చచ్చిపోవడం అంటే ఏంటి శరీరం పడిపోతుంది అది తప్పదు ఎవరికైనా ఇంకో విషయం అడుగు అన్నాడు అయితే నాకు వీళ్ళ వీళ్ల వేళ్ల వీళ్ల వల్ల మరణం ఉండకూడదు అన్నారు తధాస్తు విభీషణుడు అడిగాడు నాకు నా బుద్ధి ఎప్పుడు ధర్మమునందు ఉండేటట్టుగా అనుగ్రహించని అడిగాడు ఇది కోరుకోవలసింది ఏదైనా ఉంటే వడపోసి మీరు చూస్తే అక్కడ దొరుకుతుంది సారాంశం ఆయన అన్నాడు నాకు ఎప్పుడూ నా బుద్ధి ధర్మము వైపుకి నిలబడాలి అలా అనుగ్రహించి అన్నాడు ఆయన అన్నాడు నువ్వు చిరంజీవివి నువ్వు ఎప్పటికీ బ్రతికే ఉంటావు అది అడిగిన వాడికి ఇవ్వలేదు అడగని వాడికి ఇచ్చాడు ఏమిటిది ఇది శ్రీరామాయణం అంటే మిమ్మల్ని చిరంజీవిని ఏది చేస్తుందంటే మీ ధర్మమే మిమ్మల్ని చిరంజీవిని చేస్తుంది మీ వంశాన్ని ఆచంద్రతారక నిలబెడుతుంది అదొక్కటి విడిచిపెట్టి ఇంకా ఎన్ని పట్టుకున్నా అవి మిమ్మల్ని రక్షించేవి కావు రావణుడు ఎన్ని పట్టుకోలేదు ఏవి రక్షించే రావణుడు పడకుండా విభీషణుడు అన్నీ వదిలిపెట్టి అన్నయ్య తప్పట్లేదు వదిలేస్తున్నాను అని అన్నయ్యని వదిలిపెట్టి లంకా సామ్రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడు రాముణ్ణి కాదు మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి విభీషణుడు పట్టుకున్నది ధర్మాన్ని మరి రాముణ్ణి ఎందుకు పట్టుకున్నాడు రామో విగ్రహాన్ని ధర్మ కనుక పట్టుకున్నాడు ధర్మమే రాముడు కనుక పట్టుకున్నాడు రాముడు ధర్మం కాకపోతే విభీషణుడు రాముడిని పట్టుకోడు ఇప్పుడు విభీషణుడు ఏమయ్యాడు అప్పుడు కాదు ఇప్పటికే లంకకి రాజుగానే ఉన్నాడు కాంచన భక్తికి ఇది మీరు శ్రీరామాయణం వలన తెలుసుకోవలసినటువంటి సత్యం తప్ప ఎప్పుడో తాటకా సంహారం అయిపోయింది ఎందుకు శ్రీరామాయణం నేను చెప్పడం ఎందుకు మీరు వినడం ఏమిటి దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే శ్రీరామాయణం మనుష్య జాతి ఉన్నంతకాలం చెప్పాలి అని బ్రహ్మగారు ఎందుకన్నారంటే మనిషిని మనిషిగా ఉంచగలిగినటువంటి కావ్యం శ్రీరామాయణం మీరు ఏది సంస్కరించుకోవాలో శ్రీరామాయణం నేర్పుతుంది ఎంత తపస్సున్నా ఎంత బలం ఉన్నా మనసుని సంస్కరించుకోలేకపోతే తాటక ఏం సాధించింది మారీచుడిని సాధించాడు ఇప్పుడు ఇటువంటి తాటకా సంహారం జరిగితే ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే దేవతలు సంతోషించారు దేవతలు చాలా సంతోషిస్తే దేనికి సంతోషించాలి బలము అధర్మము వేపుకి ఎక్కడ ఉపయోగపడుతోందో బలము తను చేసిన తప్పుని తెలుసుకోవడానికి సిద్ధపడకుండా అహంకారం అడ్డుపడి దుర్వినియోగం వేపుకే అడుగులు ఎక్కడేస్తోందో అది త్రుంసబడిందని దేవతలు సంతోషించారు కదా ఇప్పుడు దీనికి అసలు మూలకందం తాటక రావణుడా మీరు బాగా ఆలోచించండి ఇలాంటి పనులు చేయడంలో అగ్రగణ్యుడెవరు చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఒక కింక ఒక కింకరుడు లాంటి వాడు ఆ తాటక నిజానికి తాటక పాత్ర చాలా చిన్నది రావణాసురుడితో పోలిస్తే అందుకే విశ్వామిత్రుడు అన్నాడు నేను చూడలేదా రావణాసురుణ్ణి అన్నాడు బ్రహ్మగారి వర్ల వరాలు పొందాడు లోకాన్ని శోభింపచేస్తున్నాడు అతను రాలేదు అతని పనుపున వచ్చిన రాక్షసులు వస్తున్నారు అని చెప్పాడు ఆయన ఆయన ఎంత సత్యం మాట్లాడతాడండి మహానుభావుడు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ప్రబలిపోవడానికి కారణమైన వాడు ఎవరు రావణుడు ఇప్పుడు అసలు ఇక్కడ మొదలైనటువంటి పని అక్కడ వరకు వెళ్ళాలి రావణ వరకు వెళ్ళాలి ఇక్కడ తాటకని చంపడానికి ఎందుకు ముందుకొచ్చాడు రాముడు కారణం చెప్పాడు ధర్మము నాకు ప్రధానం పితుర్వచన నిర్దేశాత్ పితుర్వచన కారణాత్ వచనం కౌశికస్యేతి కర్తవ్యమని శంకయ నిన్న మీతో నేను మనవిచ్చేసా ఆర్షధర్మంలో ఎప్పుడు మాట్లాడినా కర్తవ్యం ఆ మాట చాలా చాలా పెద్ద మాట చాలా గంభీరమైనటువంటి మాట ఇది మీరు పట్టుకోగలిగితే జీవితంలో సుఖశాంతులు ఎక్కడి నుంచో రావు ఎవరో తెచ్చి మీ జీవితంలో శాంతి పెట్టలేరు ఎవరో తెచ్చి సుఖాన్ని మీకు ఇస్తారనుకోవడం ఒక విర్రి ఎంతే అలా ఏం ఉండదు సుఖము శాంతికి భంగకరములు మిగిలినవి బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి నా వెర్రి నా వ్యామోహం ఏమవుతుందంటే నా సంసారం చేస్తుంది ఇస్తే అప్పుడు నా సుఖశాంతులకు అది భంగపాటవుతుంది అలా వ్యామోహం లేకుండా మీరు మీ కర్తవ్యమునందు నిష్టతో ఉంటే మీరు ఎప్పుడు శాంతితో ఉంటారు సంతోషంతో ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు దేవతలు కర్తవ్యతానిష్టతో ఉండి ధర్మము కొరకు చంపినవాడెవడు వ్యక్తిగతంగా ఏమైనా రాగద్వేషాలు ఉన్నాయా రాముడికి తాటకకి ఏం లేవు అసలు ఆయనకు ఆ వనం కూడా తెలియదు ఆయన ఇప్పుడు తాటకం చూడలేదు కూడా అగస్్యుడితో రాముడికి పరిచయం ఉన్నట్టు రామాయణంలో ఇక్కడ వరకు ఏం లేదు మరి ఎందుకు చంపాలండి అసలు అంటే ఒక పని చేసేటప్పుడు మీకు ఒక నిర్దిష్టమైన ఆలోచన ఉండాలి ఈ పని ఎందుకు చేస్తున్నాను అసలు ఆ ఆలోచనే లేకుండా ఏదో చేసేస్తున్నాను అది ఒం చెప్తుంది రామాయణం మీ ఆలోచన మొట్టమొదట ఏ విషయంలోనైనా స్పష్టంగా ఉండడం ఎంత చిన్న విషయంలోనైనా సరే స్పష్టమైన ఆలోచన స్పష్టమైన ప్రణాళిక ఉండాలి ఇదే ఇవాళ లోపించినటువంటి విషయం అలారం పెట్టుకుంటాడు నిద్రలేవడు కాలేజీకి పెడతాడు చదువుకోడు పరీక్షలు వస్తుంటాయి టీవీ పెట్టుకుంటాడు ఎప్పుడూ కూడా తను చెయ్యవలసినది ఏది చేద్దామనుకున్నాడో అది చేయడు ఎందుకు చేస్తున్నాడో వాడికి కారణం తెలియదు నువ్వు ఇది ఎందుకు చేస్తున్నావో అని అడిగారు అనుకోండి చెప్పలేడు కారణం ఉండదు ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి కదండి అంటుంటాడు బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నావు అడిగారు అనుకోండి హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయే అక్కడ కంప్యూటర్స్ని దేనికి నేర్చుకుంటున్నావు అని మీరు అడిగారు అనుకోండి అందాక ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి కదండి అంటారు అందాక ఏదో ఒకటి చెయ్యాలని చేసేవాడే కానీ దీన్ని ఇందుకోసం చేస్తున్నానని చెప్పేవాడు ఉండడు లోకంలో అసలు ఆయనకి లక్ష్యం లేదు రాముడు అలా కాదు గోబ్రాహ్మణ హితార్థాయ దేశస్యాస్య సుఖాయ చ నేను గోబ్రాహ్మణుల హితము కొరకు దేశక్షేమము కొరకు రాజపుత్రుణ్ణి కనుక నేను తాటకా సంహారం చేస్తున్నాను ఆవిడిది దోషమని ఎలా నమ్ముతున్నావు నువ్వేం తీర్పు చెప్పడానికి విన్నావా గురువు నువ్వు చెప్పావు చాలు ఇక మీకు అనృత దోషం ఉండదు మీకు ఆ అవసరం లేదు మీరు అలా చెప్పరు మీరు చెప్పారు చంపేస్తున్నారు అంటే చిన్న వయస్సులో ఎంత పరిణతి ఉందో చూడండి నేను మీకు తరచు మనవి చేసేది ఇదే శ్రీరామాయణాన్ని కేవలం ఏదో కావ్యం ఎప్పటిదో పుస్తకం అది ఎప్పటిదో రామాయణం అని మీరు అనుకోకండి మీరు మీ పిల్లలతో కలిసి భోజనం చేసేటప్పుడు శ్రీరామాయణంలో యొక్క ఘట్టం గురించి మీరు మీ పిల్లలతో మాట్లాడగలిగితే చూసావా రాముని యొక్క ఆలోచన సరళి అంటే ఎలా ఉంటుందో చూసావా రెండు శ్లోకాలు కానీ ఆయన మనసు ఆయన బుద్ధి అంటే ఎలా ఉంటుందో చూసావా ఇది చాలా అవసరమైంది ఇది నేర్చుకోవాలి మనిషి అన్నది మీ బిడ్డల్ని శ్రీరామచంద్రమూర్తిగా తయారు చేస్తుంది కాబట్టి రామాయణం ఇప్పటికీ కాదు ఎప్పటికీ రామాయణం ప్రతి వారికి అవసరమే కాబట్టి ఇప్పుడు దేవతలకు కావలసింది ఏమిటి ఎవరు ఇంత ధర్మ విచక్షణతో తాతకని చంపాడో వాడే ఇంత ధర్మ విచక్షణతో రామణుణ్ణి కూడా చంపుతాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఎవరు ఈ శక్తిని లోకరక్షణకి ఉపయోగించాడో ఎవడు తన శక్తిని లోకాన్ని పాడు చేయడానికి ఉపయోగిస్తుంటే వాళ్ళని చంపాడో వాడి శక్తి పెంచాలి ఇప్పుడు మీరు బాగా అర్థం చేసుకుని ఉంటారు అదొక ఈక్వియేషన్ అనమాట మీరు దేవతల యొక్క అనుగ్రహం మీకు కలగాలి మీకు కావాలనుకుంటే మీరు ఎలా ఉంటే కలుగుతుందో తెలుసుకోండి దేవత అనుగ్రహం అనేటటువంటిది ఎందుకు కలుగుతుంది ఎవరికి కలుగుతుంది అంటే మీరు లోకము య హితమును చూడగలిగిన వారైతే మీ కొరకు దేవతలు వెంటబడతారు గురువుల వెంట బాగా గుర్తుపట్టండి మీరు దేవతల వెంట పడడం కాదు మీకు లోకహితం మీకు తెలిస్తే మీకు హితం చెయ్యమని దేవతలు వెంటబడతారు ఎవరి వెంట గురువుల వెంట వాడికి హితం చేయవయ్యా వాడికి హితం చేయవయ్యా వాడి వల్ల లోక హితం కలుగుతుందా అందుకని ఇప్పుడు దేవతలు ఏం చేశారు విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి పరిగెత్తుకొచ్చారు పరిగెత్తుకొచ్చి ఏమని అడుగుతున్నారు నువ్వు నిన్నను మంత్రగ్రామం గృహాణత్వం బలాం అతిబలాంస్త మంత్రగ్రామం రాముడికిచ్చావు రాముడు ఏం చేశాడు నశ్రమో నజ్వరో వాతేన రూపస్య విపర్య నువ్వు దానివల్ల ఆకలి ఉండదు దప్పిక ఉండదు బడలిపో అన్నావు తాటకా సంహారం చేశాడు ఎంత మంచివాడయ్యా ఇప్పుడు ఈ బలం ఎవరి దగ్గర ఉండాలి నీ దగ్గర ఉన్నా నువ్వు కాపడకూడదు నీ దగ్గర ఉంది ఉపయోగం లేదు ఎందుకని ఉపయోగం లేదు ఇక నువ్వు కాపడవు నువ్వు బ్రహ్మర్షిత్వాన్ని పొందావు నీకు శత్రుమిత్ర భేదం లేదు అందరినీ ప్రేమించేస్తున్నావు కానీ లోకంలో ధర్మ సంస్థాపనకి సంపడానికి యోగ్యమైనటువంటి స్వరూపంతో వచ్చాడు నరుడిగా వచ్చాడు విష్ణువుగా రాముడు ఉండి ఉంటే ఈ లోకంలో బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి విశ్వామిత్రుడు ఉపదేశం చెయ్యవలసిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఆయన వేద వేద్యే పరిరేపం సి వేదమే ఆయన దగ్గర నుంచి వచ్చింది అయినప్పుడు ఇంక రాముడికి ఉపదేశం ఏంటండి రాముడికి ఉపదేశం ఉండదు భాషిస్తాయి ఆయన తనంత తానుగా ఉపయోగించగలడు ఆయనకింక వేరే ఒక గురువుగారి దగ్గర అవన్నీ ఉపదేశాలు పొంది నేర్చుకోవలసిన అవసరం ఏమి ఉండదు కానీ నరుడిగా ఉన్నాడు ఇప్పుడు విష్ణు స్వరూపంతో నాకు ఇవన్నీ తెలుసని ప్రయోగించడు ఒక గురువు ముందుకొచ్చి ఇవ్వాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి విషయాలు మీరు రామాయణంలో చాలా పెద్ద రహస్యం ఇక్కడ దాక్కునుంది గురువు దగ్గరికి మీరు వెళ్ళి అడగడమా నాకు మంత్రం ఇమ్మని గురువు పిలిచి మీకు మంత్రం ఇవ్వడమా అంటే గురువే పిలిచి మీకు మంత్రం ఇస్తే అది సమున్నత స్థితి మీ అదృష్టం పండిందని గుర్తు ఇచ్చిన మంత్రాన్ని మీరు అనుష్ఠించకపోతే మీరు రుణపడిపోతారు గురువుగారికి మంత్రానికి మీరు వెంట పడ్డం వేరు బోర్డులు పెట్టి చేసే ఉపదేశాలు కావు ఇవాళ పొద్దున్న ఇంతమందికి గురువుపదేశం చేస్తాం ఏదో ఇంతమందికి ఇది చేస్తామని బోర్డులు పెట్టి వంద రూపాయలు రసీదులు రాసి చేసే మంత్రోపదేశాలు కావు రామాయణం మాట్లాడేది రామాయణం మాట్లాడేది సమున్నత స్థితిని మాట్లాడుతుంది ఒక గురువు తనంత తాను ఉపదేశం చెయ్యాలి ఎందుకు చేస్తాడు దేవతా ప్రేరణ చేత చేస్తాడు ఇతనికి నేను ఈ బలాన్ని ఇస్తే ఇతని వల్ల ఈ మంత్రాధిష్టాన దేవతా అనుగ్రహం అతనిలోకి వెడితే ఆ అనుగ్రహంతో ఇతని లోకానికి ఏమైనా ఉపకారం చేస్తాడా ఈ లెక్క గురువుగారు కట్టాలి ఈ లెక్క గురువుగారు కట్టకుండా చిత్తం వచ్చినట్టు అడిగిన వాడికి అలా మంత్రాలు ఇస్తే ఆయన ఎవరో నీకు తెలీదు ఆయన అడిగాడు నువ్వు ఇచ్చావు ఎందుకు ఆ ఉపదేశం అది అర్థం లేనటువంటి ఉపదేశం ఉపదేశం ఇవ్వడం అంటే అంత జాగ్రత్తగా ఉంటుంది అందుకే లెక్కకు మించిన శిష్యులు ఉండే అవకాశం ఉండదు యథార్థానికి చాలా జాగ్రత్తగా ఇస్తారు సంప్రదాయం ఇష్ట అనేటటువంటిది ఇచ్చేటప్పుడు రామాయణం మనకి నేర్పుతుంది ఇవాళ సమాజంలో ఎక్కడెక్కడ ఏ పొరపాట్లు దొర్లుతున్నాయో మీరు రామాయణం కోణంలో చూస్తే మీకు అర్థం ఎక్కడ పొరపాటు దొరుకుతుందో కాబట్టి ఇప్పుడు దేవతలు ప్రార్థన చేస్తున్నారు విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వచ్చి ఏమని అడుగుతున్నారో చూడండి ఇది మీరు జాగ్రత్తగా జీవితంలో నేర్చుకోవలసినటువంటి స్థితి మనం బాగా పట్టుకోవలసినటువంటి స్థితి కేవలము పూజ మీకు శక్తినివ్వచ్చు కానీ దాన్ని తీసేయడం గురించి కూడా దేవతలు వెంపర్లాడతారు ఎందుకో తెలుసా అండి భయం పిల్లాడు ఏడుస్తున్నాడండి అల్లరి చేసేస్తున్నాడు ఇమ్మని మీరు గాజు బొమ్మ ఇచ్చారు ఇచ్చి మీరు బయటికి వెళ్ళిపోతారా వెళ్ళరు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఎలా మభ్యపెట్టి గాజుబొమ్మని మళ్ళీ తీసేసుకుందాం అని చూస్తారు దానికోసం అవసరమైతే నైవేద్యం కోసం దాచిన ఖర్జూరం పళ్ళు తీసుకొచ్చిన అన్న తీయగా ఉంటే నీకు ఇష్టం కదా అని వాడి చేతిలో పెట్టేసి మళ్ళీ ఇంకో ప్యాకెట్ తెచ్చుకుందామని గాజుబొమ్మ తీసేస్తారు భగవంతుడు మీకు ఇచ్చేటటువంటి అభ్యున్నతిని కూడా అంత జాగ్రత్తగాను తీసేస్తాడు ఎందుకు తీసేస్తాడో తెలిసా అండి ధర్మపథంలో లేడు వాడి వలన ఉపయోగం లేదు అది ప్రమాదాల వైపుకే వెడుతోంది అహంకారము ప్రబలిపోయి ఏ విభూతి అయినా అహంకారానికి కారణమైతే ఏ విభూతి తానిచ్చింది అహంకారానికి కారణమైందో ఆ విభూతిని ఈశ్వరుడు తీసుకోవడం పెద్ద గొప్ప కాదని మీరు గ్రహించవలను నేను చాలా అందగాన్ని నేను ఎందుకు పేర్లు చెప్పాలి నేను చాలా అందగతెని అని చెప్పి విపరీతమైనటువంటి అతిశయానికి పోయి చెయ్యకూడని పనులు చేస్తే గీజర్ పేలిపోయినటువంటి మరుక్షణంలో ఆ అందం నశించిపోయింది మరుగునీళ్లు ఒట్టి మీద పడిపోయి నేనింతటి వాణ్ణి నాలా మాట్లాడగలిగిన వాడెవడు ఈశ్వరుడు దాని మూలాన్ని నొక్కేశాడు వాక్కు రాలేదు అయిపోయింది ఏ విభూతిని ఈశ్వరుడిచ్చాడో దాన్ని నువ్వు సమాజపరం చేసి పది మందికి పనికొచ్చేటట్టు నిలబెడితే నువ్వు ఇంక దాని గురించి బాధపడక్కర్లేదు ఈశ్వరుడు నువ్వు నీ కంఠం నీ అభ్యున్నతి కొరకు ఆయనే ఉపకరణములను నీ దగ్గరికి చేరుస్తాడు చేర్చి రక్షణ చేస్తాడు నిన్ను ఎందుకు రక్షిస్తాడంటే అమ్మో వీణ్ణి నేను చూసుకోవాలి వాడు నా కొరకు రక్షింపవలయువాడు అన్నాడు భాగవతంలో ఆయన నా కొరకు నేను రక్షించుకోవాలి వాడిని వాడికి ఆ తాపత్రం ఏం లేదు వాడు అలా అంకితం చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు అందుకని వాడిని నేను పొదిపి పట్టుకుంటానంటాడు ఇది లేదు నేను ఇచ్చింది ఎంత తొందరగా తీసేద్దామని చూస్తాడు ఎందుకంటే వీడు పాడు చేసేస్తున్నాడు దాన్ని ఇంతే తేడా రాముడికి రావణుడికి కూర్ రాముడు వెడుతూ ఉంటే బ్రహ్మగారు వానరుల్ని సృష్టించాడు దేవతల యొక్క అంశాలతో రావణుడు వస్తూ ఉంటే ఒక్కొక్కరిని తీసేస్తున్నాడు తాటకాదుల్ని ఇంకింతకన్నా నేను శ్రీరామాయణం గురించి మీకేం మనవి చేయను దీని ధర్మం గురించి కాబట్టి తాటకా సంహారం అంటే కేవల తాటకా సంహారం అని మీరు అనుకోవద్దు తాటకా సంహారం వృత్తాంతమునందు ఇంత రహస్యం దాగి ఉంది మీ జీవితానికి పనికొచ్చేటటువంటి లేదా మన జీవితానికి పనికొచ్చేటటువంటి ఒక అంశం అందులో ఇమిడి ఉంది ఎప్పుడు జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి మీరు ఏదో ఒక విభూతి చేత గౌరవింపబడుతుంటారు పది మంది నాకు నమస్కారం చేశారనుకోండి నేను ఇలా వస్తుంటే కార్దిగి ఓ వంద మంది వచ్చి నా కాళ్ళకి నమస్కారం చేశారనుకోండి ఇక నేను నా కాళ్ల వంక చూసుకునే ఆహాహా పాదములారా ఎంతమంది చేత నమస్కరింపబడుతున్నారే శారదకి నాకు ఏమిటి తేడా ఆవిడికి నమస్కారం చేస్తారు నాకు నమస్కారం చేస్తారు అని నేను విర్రవిగా అనుకోండి ఈశ్వరుడు ఓహో ఇన్ని నమస్కారాలు నీకే పెడుతున్నారనుకుంటున్నావు అనమాట అని ఆయన ఏ విభూతి నాకు ఉండడం వల్ల నమస్కరిస్తున్నారో ఆ విభూతిని తీసేయడం కూడా ఆయనకు వచ్చు ఎవడు నీకు నమస్కారం చేసేవాడు ఏది నీ కుటుంబం గురించి నీ గురించి చెప్పు ఉపన్యాసం ఐదుగురు ఉంటారేమో ఇందులో రాముడి గురించి చెప్తున్నావు కాబట్టి వింటున్నారు నువ్వు రామ కథ చెప్తున్నావు కాబట్టి నీకు నమస్కారం చేస్తున్నారు రామ నీ నామని చెప్తే నీ కథ రెండు గంటలు చెప్తే ఇంతమంది నమస్కారమా ఇంతమంది కూర్చుని వినడమా తండ్రి జన్మజన్మలకి సౌభాగ్యాన్ని నాకు మిగల్చు ఇంక ఇంతకన్నా నాకేం కావాలి తండ్రి బతికున్న నాళ్ళు నా ఊపిరి నిన్ను స్తోత్రం చేస్తే చాలు అంతకన్నా నాకేం వద్దని నువ్వు అడగగలిగితే ఈ పూజనీయత పది రెట్లు అవుతుంది అది అనుషంగికం దాని గురించి నువ్వు వెంపర్లాడక్కర్లేదు అది అది వస్తుంది అది దాని గురించి నువ్వు వెంపర్లాడడం మొదలెడితే అసలది పోతుంది ఇదే దేవతానుగ్రహం అంటే ఇది మీరు పట్టుకోవలసి ఉంటుంది బాగా రామాయణంలోంచి కాబట్టి ఇప్పుడు దేవతలొచ్చి విశ్వామిత్రుణ్ణి అడిగారు ఏమని ప్రజాపతేపరాక్రమాన్ తపోబలభృతాన్ బ్రహ్మన్ రఘవాయ నివేదయ పాత్రభూత్రహ్మన్ తవానుగమనీ ధృత కర్తవ్యం చ మహత్కర్మ సురాణం రజసూనునా ఎంత గొప్ప మాటలు అన్నారండి చూసారా శ్లోకంలో కర్తవ్యం ఎప్పుడూ ఆ మాటే ఉంటుంది ఓ బ్రహ్మన్ ఓ విశ్వామిత్ర మహర్షి నీకు భృషాశు తనకి కలిగినటువంటి కుమారులు అస్త్రస్వరూపమైనటువంటి వాళ్ళు అస్త్రములన్నిటినీ కూడా నీకు ఇచ్చేశాడు నీ దగ్గర ఉన్నాయి అస్త్రాలు రాముడు అస్త్ర సంపద పిల్లవాడు ఇంకా ఏమీ తెలియదు నువ్వు ఇచ్చిన అస్త్రాలు కొద్దున్నాయి వాటితో ఏం చేశాడు తాటకా సంహారం చేసి లోకాన్ని కాపాడాడు ఇప్పుడు ఆ అస్త్రాలు మిగిలినవి నీ దగ్గర ఉండడం కన్నా నువ్వు వాటిని రామపరం చేసేసి రాముడికి ఇచ్చేసి రాముడు నిన్ను అనువర్తించేవాడు ఇది పట్టుకోండి బాగా ఈ మాట పట్టుకోండి పాత్రభూతే బ్రహ్మన్ ఏ మాట చెప్తున్నారో చూడండి అతను పాత్రత కలిగినటువంటి వాడు ఇవ్వడానికి యోగ్యమైనటువంటి వాడు ఎందుచేత అతను స్థిర సంకల్పంతో నీకు శుశ్రూష చేస్తున్నాడు ఇవాళ వచ్చిందని ఇవాళ ఇచ్చావని దానితో ఒక పని చేస్తే దానివల్ల పది మంది పొగిడితే ఈ పొగట్టలంతటికీ నా గొప్పతనమే అండవు ఈ గొప్పతనం ఎందుకు చంపాను విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడు కనుక చంపడానికి ఉపకరణం ఏది విశ్వామిత్రుడిచ్చాడు కనుక కాబట్టి గౌరవం ఎవరిది విశ్వామిత్రుడిది విశ్వామిత్రుడు ఇవ్వకపోతే నా బతుకేమయ్యేది కాబట్టి నేను ఎవరికి కింకరుణ్ణి అని ఇంకా 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 వంగి నమస్కారం చేస్తాడు వాడికా ఇవ్వవలసింది పనికిమాలిన వాడికా పనికిమాలిన వాడికి ఇచ్చి ఎంత బాధపడుతున్నామో చూసావుగా అది తీసేయడానికి ఈయన వెళ్ళాలి అందుకని ఈయనకిచ్చేసే నీ దగ్గర ఉన్న అస్త్రాలని ఇప్పుడు మీరు పట్టుకున్నారా దేవతలు ఎవరికి శక్తి నిమ్మని ప్రార్థన చేస్తారో నేను రామాయణ కోణంలో చూస్తే నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంటుంది నేను కానికొకప్పుడు పుష్కరాలకు వెడితే ఒక ఆయనను నలుగురు కొడుకులు వాదన చేసుకుంటున్నారు నేను అనుకున్నాను ఏదో దెబ్బలాడుతున్నారులా ఉంది పాపం పెద్ద ఆయన్ని ఇదేమిటి ఇలా దెబ్బలాడుతున్నారు పుష్కరాలకు వచ్చి అనుకున్నాను తీరా దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే నలుగురు కొడుకులు కలిసి నాన్నగారిని నిర్బంధిస్తున్నారు నాన్నగారండి మేము చిన్న పిల్లలుగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేస్తూ మీరు ఇంత గౌరవంతో బతకండని మాకు ప్రతిరోజు సంధ్యావందనం చేస్తే తప్ప పాలు తాగనిచ్చేవారు కాదు అంత భక్తితో బతకడం అంత కర్తవ్యతానిష్టతో బతకడం మీరు మాకు నేర్పారు మేము నలుగురం పెద్దవాళ్ళం అయిపోయాం నలుగురు ఎంత పెద్దవాళ్ళు అయ్యారు నేను ఆ తర్వాత వాళ్ళని పలకరిస్తే ఒక ఆయన ఐఏఎస్సు ఒక ఆయన ఐపీఎస్ ఒక ఆయన పెద్ద డాక్టర్ ఒక ఆయన ఒక పెద్ద ఇంజనీరు నలుగురు కొడుకులు నలుగురు కోడళ్ళు మామగారిని అత్తగారిని ప్రాధేయపడుతున్నారు ఏమనంటే పెద్దవాణ్ణి కాబట్టి నాది అధికారం నాన్నగారు మీ పాదాలు ప్రతిరోజు రాత్రి ఒత్తేటటువంటి సౌభాగ్యం నాకు తీసేయద్దు నా దగ్గరే ఉండండి తమ్ముళ్ళు ముగ్గురు మరదలు నా మే మిగిలినటువంటి పిల్లలు ఎన్ని మాటలైనా రానివ్వండి నాకు సంతోషమేగా మీ గురించి వస్తే మీరు మాత్రం అందరి దగ్గర అన్న మాట అనొద్దు నా దగ్గరే ఉండాలని అనగారండి నాకున్న ఈ అదృష్టాన్ని తీసేయద్దు అంటే తండ్రి అంటున్నాడు మనకి ఊళ్ళో ఉన్న పెంకుటీళ్ళు ఎందుకురా అది అమ్మేసి మీ నలుగురికి ఇస్తానంటున్నాడు పెద్దవాడిని అయిపోయాను వాళ్ళు అన్నారు పెంకుటిల్లు అమ్మేసేయండి ఇంకొద్దు కానీ పెంకుటిల్లు అమ్మేసేస్తాను అన్న ఆలోచనతో పాటు మేము ఒకటి చెప్తాం మనకు అక్కడే ఓ చిన్న స్థలం ఉంది మీరు ఆ అమ్మితే వచ్చిన డబ్బుతో పెద్ద శివలింగం మీకు ఇష్టమైంది పట్టుకురండి మిగిలిన డబ్బంతా నాన్నగారండి సంపాదించాం కాబట్టి మేమిస్తాం మీదే మీరు పెట్టిన భిక్ష ఈ శక్తి శివాలయం కడతాం అమ్మ మీరు కలిపి శివలింగం ప్రతిష్ట చేయండి ఇంత కష్టపడి మీరు మమ్మల్ని పెంచి పెద్ద చేసి ఈ స్థితికి తెచ్చినందుకు మన వంశంలో పుట్టిన వాళ్ళందరూ మా తాతగారు మా ముత్తాతగారు కట్టిన గుడి అని అక్కడికి వెళ్ళాలి తప్ప నాన్నగారు ఆ డబ్బులు పంచద్దు నాన్నగారు గుడి కట్టండి అని అడుగుతున్నారు నేను మురిసిపోయిన కుటుంబాన్ని చూసి మీరు ఏ విత్తనాలు చల్లుతారో ఆ పంటలే మీకు పండుతాయి కదా మీరు బిడ్డలకి ఏ సంస్కారం నేర్పుతారో కర్తవ్యం అలా అవ్వకపోతేనండి వదిలిపెట్టేయండి మీ కర్తవ్యం మీరు పూర్తి చేశారు అదే మనకి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి రాముడికి అస్త్రాలి రాముడు రావణ సంహారం చేస్తాడు రావణ సంహారం చేస్తాడన్న మాట చెప్పారనుకోండి అది విశ్వామిత్రుడిని కించపరచడం అంటే ఎవరిని సంహరించాలో దానికి ఏమి ఇవ్వాలో నాకు తెలీదా అని అడుగుతాడు ఇప్పుడు ఏమని అడగాలి బలానా పనికి నువ్వు ఇయనడకూడదు మా పని కోసం నువ్వు ఇయని అడగాలి ఏమిటి మా పని అంటే వాళ్ళు అంటున్నారు కర్తవ్యంచ మహత్కర్మ చేయవలసిన పెద్ద పని ఒకటి ఉంది ఎవరి కోసం మా కోసం అది రావణుడు చచ్చిపోతే ఎవరికండి సంతోషం దేవతలకి అందుకని విశ్వామిత్ర మహర్షి నీకందరూ ఒకటే మాకు సంతోషం చెయ్యవలసిన పెద్ద పని కోసం రాముడికి ఈ అస్త్ర సంపద అంతటినీ కూడా ధార పోషించే చాలా సంతోషించాడు తప్పకుండా చేస్తాను అయిపోయింది దేవతలు వెళ్ళిపోయారు రాముడికి లక్ష్మణుడికి కనపడాలా ఇవన్నీ చెప్పడానికి కనపడక్కర్లేదు మీ గురించి దేవతలు ఒక గురువు మనసులో ప్రచోదనం చేసేటప్పుడు మీకు కనపడగాల అక్కర్లేదు మీ కర్తవ్యంలో మీ ఆలోచనలో శుద్ధి ఉంటే దేవతలు గురువుగారిని ప్రచోదనం చేస్తారు కాబట్టి ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడు అంగీకరించాడు ఆ రోజు రాత్రి పూర్తయింది మరునాడు ఉదయం నిద్రలేచారు చెయ్యవలసినటువంటి నిత్యకర్మ పూర్తి చేసుకున్నారు రాముణ్ణి పిలిచాడు కూర్చో రామా నీకు నేనివ్వాళ దివ్యమైనటువంటి అస్త్రములు ఈ లోకంలో ఎవరికీ తెలియనన్ని అస్త్ర సంపద నీకు నేను ఉపదేశం చెయ్యాలనుకుంటున్నాను స్వీకరించి ఒక్కొక్క మంత్రం ఇస్తున్నాను అన్నాడు అది మంత్రములకు కట్టుబడి ఉంటాయి అస్త్రము అంటే దానికి ఏం రూపం ఏమి ఉండదు అది మీరు ఒక గడ్డి పరకని తీసుకుని మీరు శౌచంతో ఉండి అభిమంత్రించారనుకోండి ఆ మంత్రాన్ని ఆ దేవతా శక్తి ఆ గడ్డి పరకని పట్టుకుని ఎదుటివాడి మీదకి వెళ్ళి పడి చంపేస్తుంది అంతే అది మంత్రముల చేత లొంగి ఉంటాయి ఆ శక్తులు వాటిని అస్త్రములు అంటారు శస్త్రములు అంటే పైకి కనపడతాయి కత్తి గుణపం ఇలాంటివి కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక్కొక్క మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసేస్తున్నాడు దానివల్ల రాముడికి ఎన్ని వస్తున్నాయి శక్తులు అంటే దండచక్రము ధర్మచక్రము కాలచక్రము విష్ణు చక్రము ఇంద్రాస్త్రము వజ్రాస్త్రము మహాశూలము బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రము ఐశీకాస్త్రము బ్రహ్మాస్త్రము వీటితో పాటుగా మోదకి శిఖరి అనేటటువంటి రెండు గొప్ప గదలు ధర్మపాశము కాలపాశము వరుణపాశము వరుణాస్త్రము శుష్కము ఆర్ద్రము అనేటటువంటి రెండు పిడుగులు పైనకాస్త్రము నారాయణాస్త్రము శిఖరము ఆగ్నేయాస్త్రము వాయువ్యాస్త్రము హయశిరస్సు క్రౌంచాస్త్రము విష్ణుశక్తి శివశక్తి కంకాళము ముసలము కాపాలము కంకణము వీటితో పాటు నందనమనేటటువంటి ఖడ్గము మోహనాస్త్రము ఆ తర్వాత ఐనాస్త్రము సౌరాస్త్రము వర్షణము శోషణము సంతాపము విలాపము ఇవి కాకుండా ఇంకా మదనము తామసము సౌమన సౌమనము సంవర్తము మౌసలము మాయాధరము అలాగే తేజప్రభ శిశిరము దారుణాస్త్రము సుదారుణాస్త్రము సీతేషువు మొదలైనటువంటి అనేకమైన అస్త్రములు సంకల్పించి విడిచినంత మాత్రం చేత కొన్ని లక్షల మందిని తెగటార్చగలిగినటువంటి మంత్రశక్తుల్ని ధారపోషాడు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమిచ్చాడని ధారపోసాడు రాముడేనా పదహారు రూపాయలు తాంబూలంలో పెట్టిచ్చాడండి ఇవ్వగలిగిన ప్రజ్ఞ ఉన్నవాడు దేనికి ఇస్తాడంటే వినయానికి ఇస్తాడు రెండో కోణం నేను మాట్లాడన్నా కాబట్టి ఎక్కడ ప్రజ్ఞ ఉంటుందో అది ఎక్కడ మళ్ళీ ప్రవాహాన్ని పొందుతుందంటే పల్లం ఉన్న చోటుకే ప్రవహిస్తుంది ఎక్కడ వినయం ఉందో ఎక్కడ అధికారం ఉందో అక్కడికే పంపుతారు దాన్ని అంతేకాని ఏదో ఒకటి ఎవరికో వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దామని చెప్పి ఇవ్వడానికి ఏమి దానికి సభలు పెట్టి టీవీలో యాడ్లిచ్చి చేసేటటువంటివి కావు అవి నిజంగా గురువుగారు సంతోషంతో ఇచ్చేవి వేరుగా ఉంటాయి కాబట్టి ఇటువంటి అస్త్ర సంపదనంతటినీ కూడా రామచంద్రమూర్తికి ధారపోసి ఎన్నో అస్త్రములను ప్రయోగించడం ఉపసంహరించడం రెండిటినీ నేర్పాడు ఇప్పుడు ఈ అస్త్రాలకి సంబంధించినటువంటి మంత్రముల యొక్క అధిష్టాన దేవతలు రాముడికి వశవర్తులై చుట్టూ వచ్చి నుంచుని నమస్కారం చేశారు రామ మీ ఆజ్ఞ ఏం చేయమంటావు అడిగారు మరి వెంటనే లొంగినప్పుడు అడగాలి కదండి ఏం చేయమంటారండి అని అడగాలి కదా ఏం చేయమంటావు అని అడిగారు ఇక్కడ మీరు బాగా గమనించాలి ఇన్ని రాగానే చాపల్యం ఉంటే ఒకటి సరదాగా ప్రయోగించి చూద్దాం ఎలా ఉంటుందోనో అని చెప్పి ఏదో ఒకటి గుర్తు తెచ్చుకుని అలా వాడి మీద వేస్తే బాగుంటుందేమో అని చెప్పి ఓసారి ఇల్లు అలా దాని మీద దాన్ని చంపిరా అని ఏ దర్భపుల్లో వేశాడు వెంటనే విశ్వామిత్రుడు ఏం చేసినట్టంటే అపాత్రదానం చేసినట్టు రాముడు అన్నాడు మీ మీ స్వరూపాలతో మీరు పైకి కనపడకుండా నాయందే స్మరణ రూపంగా ఉండండి నేను ఎప్పుడెప్పుడు దేని అవసరం వస్తే దాన్ని స్మరిస్తాను అప్పుడు మీరు నాయందు ప్రకాశించి పైకొచ్చి ఉపకరించండి అన్నాడు అంటే ఉన్నది కదా అని ఉపయోగించడం కాదు ఇప్పుడు లోక రక్షణకవసరం అప్పుడు ఉపయోగించగలిగిన పరిణతి ఎవరికి ఉంది పిల్లాడికి ఉందండి కాబట్టి ఎవరికి ఇచ్చారు పిల్లాడికి ఇచ్చారు భగవద్గీత ఎవరికి ఇచ్చారు అర్జునుడికి ఇచ్చారు వయస్సు కాదు ప్రధానం పరిణతి ప్రధానం ఈ పరిణతి రావాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ అస్త్ర సంపద అంతటినీ కూడా రామచంద్రమూర్తికి ఇచ్చిన తరువాత చాలా సంతోషించారు రామలక్ష్మణులు ఇరువురు కలిసి మీరు శ్రీరామాయణంలో ఒక విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవలసి ఉంటుంది ఉపదేశం చేసేటప్పుడు భర్తకి చేస్తే చాలు ఆయన భార్యకి చేసేస్తాడు అలాగే అన్నదమ్ముల్లో రామచంద్రమూర్తికి ఉపదేశం చేస్తే చాలు విశ్వామిత్ర మహర్షి రామచంద్రమూర్తి పాత్రత నిరిగి లక్ష్మణుడికి ఉపదేశం చేసేసినట్టే కాబట్టి రామ లక్ష్మణులు ఇద్దరికీ అస్త్ర సంపద తెలిసి ఉన్నట్టే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు రామాయణాన్ని చూసేటప్పుడు రాముడికే తెలుసు లక్ష్మణుణ్ణి పక్కకు పంపించేసి ఏ చెట్టు చాటుకోను దూరంగా నువ్వు వినద్దని చెప్పి రాముడికి చేశాడు అనుకోకూడదు లేకపోతే రాముడే గ్రహించాడు కదండి మరి లక్ష్మణుడు అయ్యో నేను వచ్చాను కదా నాకేమి ఇవ్వట్లేదు ఏమిటో అనుకోడా అని మీరు అనుకోక్కర్లేదు రాముడు లక్ష్మణుడికి ఇచ్చాడు రాముడిది వశిష్ఠుడి విశ్వామిత్రుడి దగ్గర పొంది రాముడు లక్ష్మణుడికి ఇచ్చాడు ఇది ఒక క్రమ పద్ధతిలో వెళ్ళింద ఉపదేశం అని మీరు స్వీకరించవలసి ఉంటుంది తర్వాత వారు ముందుకు వెళ్ళి ఒక ఆశ్రమం దగ్గరికి వెళ్ళారు ఇదే ఈ ఆశ్రమంలోనే నేను ఒక యాగం చెయ్యాలి అని సంకల్పం చేశాను ఈ ఆశ్రమం అంటే నాకు మీదు మిక్కిలి ప్రీతి అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఇది ఎవరి ఆశ్రమం ఎందువల్ల మీకింత ప్రీతి ఏర్పడింది అని అడిగాడు ఎందుకనంటే ఒక మాట ఉందండి విశ్వామిత్రుడు ఎక్కడో ఉండాలిగా అసలు యాగం చేయడానికి ఇక్కడికి వచ్చాడు కానీ ఆయన ఎక్కడో ఉండాలి ఆయన కూడా ఎక్కడో చోట ఉంటూ ఉంటాడుగా తపస్సు చేసుకోవడానికి ఎక్కడ ఉంటాడు ఆయన ఆయన హిమోత్పర్వత ప్రాంతంలో కౌశికీ నది ఒడ్డున ఉంటాడు ముందర చెప్తాడు ఆయన నది ఒడ్డున ఉంటాడు మరి ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు అంటే కోటేశ్వరారు కాకినాడలో ఉంటారు కదా గుంటూరు ఎందుకు వచ్చారు అంటే గుంటూరులో ఆయనకి ప్రీతికరమైనవి కొన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ శృంగేరి పీఠం షాక్ ఉంది శారదాంబు ఉంది హరిప్రసాద్ గారు ఉన్నారు ఆయనకి ప్రీతి వచ్చాడు అందుకున్నాడు అలాగే విశ్వామిత్రుడు అంటే ఆయనతో నేను పోల్చుకున్నాను అనుకోకండి ఒక కారణాన్ని పోల్చానంతే విశ్వామిత్రుడు ఎందుకు వచ్చాడు సిద్ధాశ్రమం మీద ప్రీతి సిద్ధాశ్రమం మీద ప్రీతి ఎందుకు అంటే చాలా గొప్ప విషయం ఒకటి చెప్పాడు బలిచక్రవర్తి అహంకరించి తనది కానిది తనదిగా చేసుకుని దానాలు చేస్తుంటే ప్రహ్లాదుని యొక్క మనవడు కనుక ప్రహ్లాదుడికి వరం ఇచ్చాడు కనుక నిగ్రహించకూడదు కనుక దానం పట్టి అది తీసేసుకోవడం కోసమని కశ్యప ప్రజాపతికి కుమారుడిగా ఉదయించి ఆ విష్ణువే వామనమూర్తిగా వచ్చారు వచ్చి యజ్ఞవాటంలో యజ్ఞం చేస్తున్నటువంటి బలిచక్రవర్తి దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక వటువు రూపంలో వెళ్ళారు కోటి మంది రావడం ఒకెత్తు ఒక వటువు రావడం ఒకెత్తు వటు అంటే అంత గొప్పవాడు అప్పుడే ఉపనయనం చేసుకున్నవాడు కాబట్టి ఆ వటు వచ్చేటప్పటికి భాగవతంలో పోతన గారైతే పొంగిపోయారు వడుగా ఎవరి వాడబి సంవాస స్థలం వెయ్యది ఎడకున్ ఈ వరుదించుటన్ సఫలమయ్యన్ వంశమున్ జన్మమున్ కడు ధన్యాత్ముడన ఇది ఈ మఖము యోగ్యంబై సుహుతంబులయ్యే శిఖులున్ కళ్యాణమి కలమున్ అంటాడు బలిచక్రవర్తి ఓహ్ నువ్వు వస్తుంటే అగ్ని శిఖలు ఎలా పైకి వస్తున్నాయో చూసావా చాలా సంతోషం ఒడుగా ఎవరి వాడవెవ్వడవు ఎక్కడి నుంచి వచ్చావు నీకేం కావాలి చెప్పిచ్చేస్తాను వటువుకి ఇక ఇవ్వడం అంటే తరించిపోతారండి వరచేలములు మాడలో ఫలములు వన్యంబులు గోవులు కరులు కాంచనము నికేతనములో వన్యంబులో ధరలో కరులో కాంచనము నికేతనములో భూములో ఏమడిగేదో నీకు ఇచ్చేస్తాను రా ఏం కావాలన్నాడు నాకెందుకయా అవన్నీ నువ్వు ఇవ్వనుకూడదు నీ పుచ్చుకోనూకూడదు గొడుగో జిన్నిదమో కమండలయో ముంజియో దండమో వడుగేనక్కడ కరుదు ఆమాటుల శంబులెక్కడ నిత్యోచిత కర్మం ఎక్కడ మదాకాంక్షితంబైన మూడడుగుల మేర త్రోబకిచ్చుటదే బ్రహ్మాండంబు నా పాలికిన్ అవి భయా మూడడుగులు ఈ చాలు బ్రహ్మాండం ఏమిటో చూపిస్తానన్నాడు ఇచ్చాడు ఇచ్చాను అన్నాడంతే చూపించేశాడు లెక్క కట్టి ఏదైనా భూమిని కొంటే యజమాని తొక్కి చూడాలి శాస్త్రంలో యజమాని తొక్కాలా భూమిని తప్పకుండా పాలతో ఎక్కడో కూర్చొని ఇక్కడ రిజిస్ట్రేషన్ చేయకూడదు తను ఇల్లు తొక్కుకోవాలి పాలనతో నువ్వు ఇచ్చానన్నావు కాబట్టి నేను తక్కుతానన్నాడు తొక్కు అయితేనన్నాడు అంతే ఇంతంతయి వటుడింతయ మరియు తానింతయ్య భోవీధిపై అంతై చంద్రున కంతయ్యై ధ్రువుని పై సంవర్తి అయి రవిబంబింపు పత్రము ఛత్రమై శిరోవత్నమై శ్రవణాలంకృతి అయి కేయూరమై చెవిమత్తంకణమై కటిస్థల ముదంచ నూపుర ప్రవరంబై వటుడు బ్రహ్మాండము నిండుచో అని పోతన గారు అంత నిండిపోయి మొత్తం మూడు లోకాల్ని ఆక్రమించేశాడు ఆక్రమించి దేవేంద్రుడికి ఇచ్చేశాడు ఆ రాజ్యాన్ని ఆయన పాతాళానికి విడిపోయాడు వామనమూర్తి పాతాళానికి విడిపోయాడు బలిచక్రవర్తి వామనమూర్తి అన్నీ ఇంద్రుడికి ఇచ్చేసిన తర్వాత బ్రహ్మచారి రూపంలో కదండి ఉన్నాడు వామనుడు పెళ్లి చేసుకున్నట్టు లేదు బ్రహ్మచారిగా ఉన్నాడు బ్రహ్మచారిగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆశ్రమంలో ఉండాలి అందుకుని ఆ వామనమూర్తి సేద తీరడం కోసమని ఈ ఆశ్రమంలో వచ్చి ఉన్నాడయ చాలా కాలం ఇక్కడే ఉండి బ్రహ్మచర్యంలో చెయ్యవలసినటువంటివి చేశాడు ఇక్కడ కూర్చుని బ్రహ్మచారిగా ఉంటే ఈశ్వరుడు కూడా తనకు కర్తవ్యం తాను చేస్తాడు అందుకని ఆయన సంజావందనం చేసుకునేవాడు అక్కడ కూర్చుని ఆయన తిరిగాడు వామనమూర్తి ఏ చిన్ని చిన్ని పాదములతో ఈ మూడు లోకములు కులిచాడో ఆ పాదములతో ఇక్కడ తిరిగాడు ఈ సిద్ధాశ్రమం ఇక్కడ సిద్ధి పొందుతాను నేను కాబట్టి రామ ఇక్కడ యాగం చెయ్యాలి అని నా కోరిక అందుకుని నాకు ప్రీతి కోరడానికి ఒక వస్తువు పట్ల ఇష్టానికి కూడా ఎంత గొప్ప కారణం చూపించాడో చూడండి విశ్వామిత్రుడు అందుకుని నేను ఈ సిద్ధాశ్రమానికి వచ్చాను నాయన ఇక్కడే యాగం చేస్తున్నాను ఇక్కడ యాగం చేస్తు ఉంటేనే రాక్షసులు వచ్చి దానికి ప్రతిబంధకాన్ని సృష్టిస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడే యాగం జరుగుతుంది నువ్వు ఈసారి ఆ యాగము ఇబ్బంది రాకుండా రక్షించవలసిన బాధ్యత నీది తప్పకుండా గురువుగారు అన్నాడు విశ్వామిత్రుడు మౌనంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అంటే నేను ఇలా అన్నాను అని మీరేమనుకోకండి మీరు పెద్దలు మీ అందరికీ తెలిసారు తెలియనట్టు అలా ఉంటారంటే వీడి ధూర్తనం మాట్లాడి అని మనం చాలా పనులు చేస్తూ ఉంటాం ఏదైనా మీరు ఒక పుణ్యకార్యాచరణ కొరకు పీటల మీద కూర్చోవడం అని ఒక మాట ఉంటుంది కూర్చున్న తర్వాత మీరు ఎవరితో మాట్లాడతారో మీరు అప్పటి వరకు చేసినటువంటి పుణ్యకార్య ఫలితం వాళ్ళ ఖాతాలో పడిపోతూ ఉంటుంది ఒక్క గురువుగారైతేనే మినహాయింపు లేదా క్రతువుని దిద్దుబాటు చేయడానికి ఏదైనా దోషం జరుగుతుంటే చెయ్యొద్దని చెప్తేనే తప్ప మీరు అందుకే పదార్థాలని సిద్ధం చేసుకోవడం అన్నది అంత జాగ్రత్తగా చేసుకుంటారు సహాయకులను అంత జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి అంతే పూజ చేసేటప్పుడైనా అంతే పూజకి వెళ్ళేటప్పుడు శిష్యులు కానీ భార్య కానీ ఎందుకు అమరుస్తారంటే ఆయన ఆ రోజు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడో దానికి కావలసినవి అక్కడ సిద్ధం అవ్వాలి ఇంటి కోడలకి సంప్రదాయం తెలియడం అంటే అదే మామగారు భర్త పూజ చేస్తుంటే ఏవేవి ఉండాలో అవి సిద్ధం చెయ్యాలి కోడలు ఆ కోడలకి తెలియదు అంటే ఆ ఇంటికి మర్యాదనే ఆ అమ్మాయి తేలేదు అని గుర్తు మీ ఇంటికి వస్తే పని పిల్ల నాకు పాలిచ్చింది అనుకోండి కోడలు చెప్పులేసుకుని తిరుగుతోంది అనుకోండి ఇంకా ఇంకో మాట నేను వెళ్ళక్కర్లేదు అని గుర్తు ఇంటి ఐశ్వర్యం ఎవరి మీద ఆధారపడుతుంది కోడలు ఇంటికి వచ్చిన పెద్దల్ని సేవించడం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి పూజ చేస్తూ మీరు అదే పనిగా సెల్ ఫోన్ పక్కన పెట్టుకుని మాట్లాడుతున్నారనుకోండి మీరు చేసిన పూజ ఎక్కడెక్కడ ఎంత భాగం చేశారో ఆ ఫలితం వాళ్ళ ఖాతాలో వేసేస్తారు మీరు పూజ చేసి లేచేటప్పటికీ మీకు సున్నా ఏమీ ఉండదు మాట్లాడకూడదు మౌనంగా ఉండాలి అందుకే పూజాగృహంలోకి వెళ్ళి మళ్ళీ పూజాగృహంలోంచి బయటికి వచ్చే పర్యంతం ఓ సంకేతం ఉంటుంది ఓ చిటిక వేశాడు అనుకోండి అలవాటు ఉంటుంది చిటిక వినపడింది లేకపోతే తలుపు ఇలా అన్నాడు అనుకోండి అంటే ఆయనకి ఏదో అవసరం వచ్చిందనమాట పూజలో ఏదో పదార్థం లేదు అక్కడ మర్చిపోయారు కాబట్టి వెంటనే మీరు రావాలి అక్కడికి కాబట్టి అది పెద్దలైనటువంటి వారి పూజ అలా ఉంటుంది భారతీతీర్థస్వామి వారు అభిషేకం చేస్తుంటారు ఎప్పుడైనా మాట్లాడతారేమో చూడండి కూర్చున్నారంటే అయిపోయే పర్యంతం మధ్య మధ్యలో ధారా పాత్రలో నీళ్లు పోసేలా చూస్తారు తప్ప ధారాపాత్రలో నీళ్లు పోసాను శివలింగమైన పడుతున్నాయి కదా అని ఎవరినో పిలిచి కాసేపు వాడితో మాట్లాడి మళ్ళీ నీళ్ళు పోసి అలా చేరు మౌనం మౌన దీక్ష తీసుకుంటూ ఉంటారు ప్రత్యేకం అందుకని విశ్వామిత్రుడు మౌనంలోకి వెళ్తున్నాడు రామాయణం నేను అందుకే మీకు చెప్పింది రామాయణంలో ప్రతి చిన్న విషయాన్ని చెప్తూ ఉంటారు విశ్వామిత్రుడు మౌనంలోకి వెళ్తున్నాడు మునుడు రాముడికి చెప్పారు రాముడు పరిగెత్తుకొచ్చి అడిగాడు నిద్రపోలేదు పరుగు పరుగున వచ్చి మిగిలిన మునుల దగ్గరికి అండి ఎప్పుడు మొదలవుతుందండి ఎన్నాళ్ళు ఉంటుందండి ఎన్ని రాత్రులు ఉంటుంది ఎన్ని పగళ్ళు ఉంటుంది మహర్షి ఎంతసేపు కూర్చుంటారు నేను ఎంతసేపు దీనికి సిద్ధంగా ఉండాలి ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు జరుగుతుంది ఎప్పుడైనా రావచ్చు రాక్షసులు కాబట్టి నువ్వు ఏడు రాత్రులు ఏడు పగళ్ళు నిద్రపోకూడదు కూర్చోకూడదు నిలబడే యాగశాల చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండాలి పై నుంచి రావచ్చు కింద నుంచి రావచ్చు పక్క నుంచి రావచ్చు ధనుధరుడవ్ ఇలా కోదండం పట్టుకుని కనపడగానే బాణం తీసి వేసేయడానికి సిద్ధంగా కునుకు లేకుండా తిరగాలని చెప్పారు వాళ్ళు ఎప్పుడొచ్చారో తెలుసండి ఆరో రోజు వచ్చారు ఎందుకు ఆరో రోజు రావాలి అంటే అప్పటిక నిద్రపోయే ఆరు రోజులైందిగా సహజంగా పడలేక ఉంటుందిగా కాబట్టి ఇప్పుడు కొంచెం ఆయన కూడా కాస్త కునుకుతూ మిల్లిగా ఉంటాడు కాబట్టి తెచ్చి రక్తం పోసేయచ్చు పాడి చేసేయచ్చు అందులో వాళ్ళు ఆరో రోజు వచ్చారు ఎవరి ప్రణాళిక వాళ్ళందే కదండి ఎవరి పనికి వాడు ఆ సిద్ధంగా ఉంటాడు అయినా రాముడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎందుకు ఉండగలిగాడు రాముడి గొప్పని మీరు అనుకుంటే నేను ఒప్పుకోను నశ్రమో నజ్వరో వాతేన రూపస్య విపర్య ఇచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు ముందే శక్తి నీకు నిద్ర రాదు నీ తేజస్సు చెడదు నీకు ఆకలి వెయ్యదు ఏది రక్షించడానికి కావలసిన సంభారం అవసరమో ముందే విశ్వామిత్రుడు ఇచ్చాడు నీ గురువుకి తెలుసు నీకేది ఇవాలో నువ్వు అడగద్దు గురువుని చంద్రశేఖర భారతీ స్వామి వారి దగ్గరికి ఒక హైకోర్టు జడ్జి గారు వచ్చి నాకు బలానా మంత్రం ఇవ్వండి అన్నారు ఆయన అన్నారు మీకేమివ్వాలో నాకు తెలుసు నేను మీకేమివ్వాలో మీరు నాకు చెప్పక్కర్లేదు అన్నారు అది గురువు అంటే పొంగిపోతాను నిజంగా చంద్రశేఖర భారతి గురించి చదివినా చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారి గురించి చదివినా ఎందుకంటే సద్గురువులు మహాపురుషులు వాళ్ళు కాబట్టి ఇప్పుడు రాముడు మునుల్ని అడిగాడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నారు అద్య ప్రభుతి షడ్రాత్రం రక్షతం రఘవ దీక్షాం గతో యశముని మౌనిత్వంచీ ఇవాల్టి నుంచి ఆరు రోజుల వరకు అంటే ఇవాల్టితో కలిపి ఆరు రోజుల పాటు విశ్వామిత్ర మహర్షి మౌనంలో ఉంటారు మాట్లాడరు నువ్వు ఎక్కడికో వెళ్ళి కూర్చుంటే రామ రామా అని పిలవడానికేం ఉండదు ఆయన మౌనాన్ని నువ్వు కాపాడాలంటే గురువుగారు లోపల పూజ చేసుకుంటున్నారు భర్త పూజ చేసుకుంటున్నాడు అంటే భార్య యొక్క ప్రధాన కర్తవ్యం ఏంటి ఆయన నీరాజనమిచ్చి బయటకు వచ్చేంత వరకు ఆయన మౌనాన్ని పరిరక్షించడం ఆయన మధ్యలో మాట్లాడవలసిన అవసరం కల్పించకూడదు లేకపోతే నీ ఇల్లు ఎలా వృద్ధిలోకి వస్తుంది ఆయనతో మాట్లాడిస్తే ఆయనకి తపశ్శక్తి లేకపోతే ఆయన ఈశ్వరానుగ్రహాన్ని పొందకపోతే ఆయన అడుగుతున్నాడు ధర్మపత్ని సమేతస్య సకుటుంబస్య సబాంధవస్య వీళ్ళందరూ బాగుండడానికి నేను ఈ పూజ చేస్తున్నాను అంటున్నాడు ఆ పూజ శక్తి ఆయనకి ఇడితే కదా మీ అందరూ బాగుండడం నువ్వే పాడు చేసేస్తుంటాన పూజని ఇంకెలా బాగుంటుంది ఇల్లు ఇంక ఇంతకన్నా గొప్ప విషయం ఏమి మా ఆయన చేసుకునే పని ఈ గంట మాట్లాడరాయను కమ్ వాట్ మే ఇంగ్లీష్లో చెప్తుంటారే ఫోన్ వచ్చింది రాయి ఒక ఆయితం మీద పూజలో ఉన్నారండి కశ్యపాగి మాట్లాడతారు ఎవరికి ఇవ్వచ్చు ఫోను ఒక్క ఇవ్వచ్చు మినహాయింపు గురువు గారికి మాత్రం దోషం లేదు ఎంత పనిలో ఉన్నా గురువు గారు వస్తే వేదిక దిగిపోవలసిందే వెళ్ళి ప్రణిపాతం చెయ్యాలి గురువు గారి పట్ల అమర్యాద మాత్రం చేయకూడదు నేను తప్పు చెప్పాను అనుకుంటే మీరు గజేంద్ర మోక్షంలో చదవండి అగస్యుడు అందుకే చెప్పించాడు లేవకపోతే కాబట్టి విశ్వామిత్రుడి మౌనాన్ని నువ్వు కాపాడాలి అదే యజ్ఞాన్ని కాపాడడం మీరు చాలా జాగ్రత్తగా చదవాలి రామాయణాన్ని యజ్ఞం కాపాడడం అంటే విశ్వామిత్రుడి పిలిస్తే వెళతాను లేండి అని పడుకోవడం కాదు అదేంటంటే రామా అంటే రాన నాకు తెలియదు కదా మీరు మౌనంలో ఉంటారని నేనేదో మామూలు పిలుస్తారనుకున్నాను అనుకోడు కలుక్కోవాలి జాగ్రత్తగా పూజకి మీరు సహాయకుడిగా ఉన్నారు అంటే మీరు ఏం చెయ్యాలో మీకు తెలిసి ఉండాలి పూర్తిగాను ఆయన మౌనాన్ని నువ్వు రక్షించాలి సుమా ఇది మునులు చెప్పింది తప్పకుండా అలాగే సిద్ధంగా ఉంటానన్నాడు చాలా జాగ్రత్తగా కాపు కాస్తున్నారు నిజంగా మీరు ఈ సన్నివేశాన్ని గమనించారండి చిన్న పిల్లలండి అది వాళ్ళ పూనిక అలా తిరుగుతూనే ఉన్నారు వేది చుట్టూ వీళ్ళు చక్కగా వీళ్ళ పని వీళ్ళు చేసుకుంటున్నారు వేదమంత్రాలు చెప్పుకుంటున్నారు హవిస్సులు ఇస్తున్నారు అగ్నిహోత్రం ప్రబలుతోంది కార్యం అయిపోతోంది ఆరో రోజు వచ్చేస్తోంది అందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు చక్కగా అయిపోతుంది అందరూ అన్ని పనులు చేస్తున్నారు ఎప్పుడూ అదే పని మీద ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు చిన్న పిల్లలు ఇద్దరు ఊన షోడవర్షో మే అన్నాడు దశరథుడు నీకేం తెలుసులేవయ అహం వేద్ మహాత్మా నం రామం సత్యపరాక్రమం అన్నాడు అందుకే విశ్వామిత్రుడు ఇద్దరు ధనస్సులు పట్టుకుని అలా తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఇలా ఆకాశంలోకి చూస్తున్నారు ఇలా పక్కలకి చూస్తున్నారు నాకు అనిపిస్తుంటుంది అసలు రామాయణంలో లేనిదేమిటనే అసలు ఎవరికైనా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి భద్రతా సిబ్బందిగా నియమించేటటువంటి వాళ్ళకి రామాయణంలోంచే మీరు శిక్షణ ఇవ్వచ్చు ఎలా ఉండాలో అలా ఉంటాయి రామాయణంలో శ్లోకాలు అంత పరాకుగా చూస్తున్నారు ఇంతలో సంకేతం ఒకటి బయటికి వచ్చిందంటే తెలియాలి ఎక్కడ ఏది జరుగుతోందో వెయ్యి కన్నులతో గమనించగలిగినటువంటి శక్తి ఉండాలి ప్రజజ్వాల తతో వేది సోపాధ్యాయ పురోహిత వాళ్ళు హోమం చేస్తుంటే నెయ్యి మామూలుగా వేస్తున్న అగ్నిహోత్రం ఒక్కసారి పైకి గుభిల్లుమని లేచి అంటే ఉపద్రవం వస్తోంది అని సంకేతం యజ్ఞంలో మీరు ఇస్తున్నది దేవతలకండి హ్యవాహనుడై అగ్నిహోత్రుడు పట్టుకెడుతున్నాడు దేవతలకి ఆయనకి కూడా యజమానుల ఎందు ప్రీతి ఉంటుంది ఆయనకి కూడా రక్షకుల ఎందు ప్రీతి ఉంటుంది వాళ్ళ ధర్మనిష్ట ఎందు ఆయన ఒక సంకేతం చేశాడు వస్తున్నారు రాక్షసులు జాగ్రత్త ఒక్కసారి పైకి లేచి దిగింది రామచంద్రమూర్తి మరింత జాగ్రత్తగా ఓ యజ్ఞంలో అగ్నిహోత్రం పైకి లేచింది అంటే వస్తున్నారు అన్నమాట చాలా జాగ్రత్త मारीचुड़ सुबाहु आकाश मार्ग वेटने तीस आ रक्ता होमगुंडशा ओख सारी होमगुंड ध्वनि वस्तु आ रक्त कल एर्री मंटाजल्यन पैकिचि चूशा रा చూసి మానవం పరమోదారం అం పరమ భాస్వరం చిక్షేపర క్రుద్ధో మరీచోర రాఘవ పరమాణ మానవర్ణంశతం క్షిప్త సాగర సంప్లవే విచేతనం విఘూర్ణం తం సీతూ బలతాడి నిరస్తం దృశ్యమారీచం రామో లక్ష్మణీత్ రామో లక్ష్మణీత్ లక్ష్మణుడితో చెప్తున్నాడు చూషవా అడిగోవాడు మరీచుడు వాడు వచ్చాడు వీడికి సంపను లక్ష్మణ మానవాస్త్రంతో కొడుతున్నాను ఈ మానవాస్త్రం మనిషిని స్పృహ లేకుండా చేస్తుంది వీడు గిరికీలు కొట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతాడు నూరు యోజనముల అవతలమున్నటువంటి సముద్రంలో పడిపోతాడు వెళ్ళి అంత దూరం పడేటట్టుగా మానవాస్త్రంతో కొడుతున్నాను అన్నాడు అంతే ఆ మారీచుడు గిరగిరగిరగిర తిరుగుతూ వెళ్ళిపోయాడు సంగృహ్యాస్త్రం తో రామో దివ్యమాగ్ని యశద్భుతం సుబాహూరచిక్షేప సవిధ ప్రాపతీ ఆగ్నేయాస్త్రం తీసి సుబాహువు యొక్క గుండెలకేసి కొట్టాడు అంతే సుబాహు వెంటనే గిలగిలగిలత అందుకుంటూ దూరంగా వెళ్లి అరణ్యంలో పడి మరణించాడు శేషాన్ వాయువ్యమాదాయ నిజగాన మహాయశాహ రాఘవ పరమోదారో మునీనాం ముదమావహన్ మిగిలినటువంటి వాళ్ళందరినీ వాయువ్యాస్త్రం పెట్టి కొట్టి చంపేసి వాళ్ళందరినీ దూరంగా విసిరావతల ఇప్పుడు రాఘవ ప్రమోదారోమునీ ముదమావహన్ అక్కడ ఉన్నటువంటి మునులందరూ కూడా సంతోషపడిపోయారు ఎందుకంటే విఘ్నాన్ని పోగొట్టేశాడు యజ్ఞం పూర్తయిపోయింది దేవతలందరూ సంతోషించారు విశ్వామిత్రుడు తన శిష్యుల వంక చూసుకుని తన బిడ్డల్ని చూసుకున్నంత సంతోషపడిపోయాడు ఓహ్ చాలా సంతోషమయ్యా ఇది సిద్ధాశ్రమము అనేటటువంటి పేరు ఉన్నందుకు సార్థక్యత పొందింది నాకు సిద్ధినిచ్చింది ఇక్కడ యాగం పూర్తి చేయగలిగాను ఏమిటి సిద్ధి పుట్టినటువంటి రామచంద్రమూర్తికి కావలసినటువంటి అస్త్ర సంపదనంతటినీ ఇచ్చి రాముని చేత తన యజ్ఞాన్ని రక్షింపచేసుకుని తాను యజ్ఞ ప్రయోజనాన్ని పొందడం ఈ కోరిక తీర్చుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు అందరూ మీరు సహజంగా ఇప్పుడు ఒక విషయాన్ని ఆలోచన చేయండి మారీచుణ్ణి అంత దూరం కొట్టి సుబాహువుని చంపి రాక్షసుల్ని చంపి అస్త్రప్రయోగంతో కనురెప్ప వేసి తెరిచేటప్పటికి ఇంకొక మారు మాంసం కూడా పడడానికి వీలు లేకుండా కొట్టేశాడు రాక్షసుని అసలు లక్ష్మణుడు బాణప్రయోగం చేయడానికి అవకాశం ఇవ్వకుండా కొట్టేశాడు చిన్న పిల్లాడు ఏం చేస్తాడు అండి అందరూ ఎవడి పని మీద వాడు వెళ్ళిపోతాడా ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు హోమం అయిపోయిన తర్వాత అందరూ లేచి ఎవరి దగ్గరికి వస్తారు ఓ చిన్న పిల్లలు ఎంత బాగా చేశారో మిమ్మల్ని చూస్తే ముద్దొస్తోంది చాలా సంతోషం రానా ఆయన ఎంత వేగంగా కొట్టావు రావాలని అలా ఎలా స్ఫురణకు వచ్చిందాయా మంత్రాలు ఎలా జ్ఞాపకం వచ్చాయ్యా ఇం ఇన్ని అస్త్రాలుంటాయ్యా ఏం పెట్టికూడదాం వాడి బలం ఎంత ఉంటుంది అని చూడడానికి వాడు తన బలప్రయోగంతో ఏదైనా చేస్తే పాడైపోయేది హోమం అందుకని వాడు ఏమీ చెయ్యడానికి వీలు లేకుండా వస్తుంటేనే గురువుగారు చెప్పినటువంటి వర్ణన బట్టి కట్టి వీడు మారి చూడు అని లక్ష్మణుడితో చెప్పికొట్టేశావు అబ్బబ్బబ్బా ఏం పిల్లాడివయ్యా అని అందరూ పొగిడే పొగుడుతారు కదా సహజంగా పొగట్ట మనిషి తల ఇలా నిలబడ్డానికి హేతు కదండి అందులో పిల్లల విషయంలో ఇది మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది పిల్లల్ని మీరు పొగిడిశారనుకోండి వాడు వెంటనే ఏం చేస్తారంటే నా అంత మొనగాడు ఇంకెక్కడ ఉన్నాడంటాడు కాబట్టి విశ్వామిత్రుడు చూస్తున్నాడు వీళ్ళందరూ పొగిడారుగా హోమాన్ని రక్షించాడుగా యజ్ఞాన్ని ఏం చేస్తాడో చూద్దాం ఎలా మాట్లాడతాడో చూద్దాం అహంకారం వస్తే దేనివల్ల తెలుస్తుంది మాటలో తెలిసిపోతుంది గురువుగారిని రామకృష్ణ పరమహంస ఓ మాట చెప్తుండేవారు ఓసారి ఆయన గంగానది దాటుతున్నారు పడవలో దాటుతుంటే అవతల ఒడ్డ ఒక ఆయన కాలుమీద కాలేసుకుని ఇలా చూస్తున్నాడు రామకృష్ణ పరమహంస అంక పక్కన కూర్చున్నా ఆయన అన్నాడు పడవలో ఉన్నాయన ఆయన మిమ్మల్ని ఎప్పుడు చూసినా వచ్చి మీకు నమస్కారం పెట్టి చాలా గౌరవంగా మాట్లాడేవాడుగా మరి మీరు వస్తుంటే అలా కాలు మీద కాలేసి కూర్చున్నాడు ఏంటి అన్నారు అంటే రామకృష్ణ పరమహంస అన్నారు కాలు మీద కాలేసు కూర్చోవడం కాదు నన్నప్పుడు పరమహంస అని పిలవడు మీరు చూస్తూ ఉండండి నేను గంగలో గంగ ఒడ్డును దిగాక హలో ఠాకూర్ అంటే అన్నాను ఎందుకో తెలుసా అతనికి ఈ మధ్య డబ్బు కలిసి వచ్చింది అన్నారు ఆయన పడవ దిగారు హలో ఠాకూర్ అన్నాడు ఆయన అంటే మనుషుల యొక్క స్థితి అలా ఉంటుంది ఏదైనా కలిసి వస్తే ఏ మహాపురుషుడు యొక్క అనుగ్రహమో మరిచిపోయి తల పైకి లేస్తుంది అందులో పిల్లలకి ఏం తెలుసండి యుక్తాయుక్త విచక్షణ చూస్తున్నాడు విశ్వామిత్రుడు ఓసారా పిల్లల్ని రమ్మను అన్నాడు ఇప్పుడు వచ్చి ఆ ఏం గురుగారు ఏం సంగతే అది అయిపోయింది ఇంకేమన్నా నెక్స్ట్ ఇంకేమన్నా కొట్టాలా అని అడిగాడు అనుకోండి ఓహో చాలా ఎదిగిపోయావరో అనుకోవాలి గురువుగారు కదా వాళ్ళన్నారు ఇద్దరు వచ్చి చేతులు కట్టుకుని నిలబడి ఇమౌ స్మము నిషార్థుల కింకరవు సముపస్థిత ఆజ్ఞాపయేష్టం వై శాసనం కలవామకి గురువుగారు ఇమౌస్మ మునిషాార్దుల మునులలో మహోత్తమైన వాడా కింకరవు సముపస్థిత మీ దగ్గర నిలబడిన వాళ్ళెవరో తెలుసా మీ కింకరులు నిలబడ్డారని గుర్తించండి కింకరులంటే ఆ పని నేను చెయ్యడమా పని నేను చెయ్యకపోవడమా అని ఆలోచించకుండా ఈ పని చెయ్యడం వల్ల గురువుగారికి సంతోషం కలుగుతుందని ఆలోచించినంత మాత్రం చేత ఆ పనిని చేసేసి దానివలన సంతోషం పొందేడమే శంకరా శంకర భావోత్పాదుల వారికి భంగద్రవ్యాధి వచ్చింది ఆయన ఇలా కూర్చుంటే ఒక పావుగంట ఆయన యొక్క పృష్ఠభాగంలోంచి కారిపోయిన నిత్తుటి చేత ఆయన కట్టుకున్న కాషాయ వస్త్రం ముద్దయిపోయేది రక్తంతో ఆయన వెంటనే లేచి ఆ వస్త్రం విడిచిపెట్టి ఇంకో స్నానం చేసి ఇంకో వస్త్రం కట్టుకునేవారు హస్తామలకాచార్యులు తోటకాచారులు వారికి పని ఏమిటంటే ఈ బట్ట పట్టుకెళ్ళడం ఉతకడం ఆరేయడం అంతే ఇప్పుడు గురువుగారి నెత్తుటి బట్టలు రోజు పట్టుకెళ్లి నేను జాడించడం ఏంటి నేను ఆరాయడం ఏమిటి ఎంత శుశ్రూషకైనా అర్థం అర్థం ఉంటుంది ఏంటి నేను బట్టుకెళ్ళి ఆ బట్టలన్నీ ఆరాయడం ఏమిటి అని అనుకున్నారనుకోండి శంకరాచార్యులు వారు అనుగ్రహించవలసిన పని లేరు వారు సహజంగా తెలివైన వారు కాదు పద్మపదాచారులు వారు బాగా తెలివైన ఆయన ఒకసారి పాఠం చెప్పేటప్పుడు శంకరాచారులు వారు హస్తమా తోటకాచారులు వారు రాలేదని ఆగారు వాడు ఏమంత బుద్ధిశాలని పాఠం ఆపారు వాడి వింటే మాత్రం వస్తుందా చెప్పేయండి పాఠం అన్నారు ఓహో ఇంత అహంకారమా అనుకున్నారు ఒక్క సంకల్పం చేశారంటే ఇక్కడ కూర్చుని శంకర భగవత్పాదుల వారు తోటకాచార్యుల శక్తి వచ్చేసింది అంతే వస్తూనే విధి తోటకాష్టగా ఉంది కదండి దాంతోకర్రదేశమే శరణం ఇవాల్టికీ కూడా అన్ని పీఠాలలో శంకర భగవత్పాదులకి నమస్కారం చేయాలంటే తోటకాష్టకమే తోటకాష్టకంతో నమస్కారం చేసి వొంగి భూమిని ముట్టుకుంటుంటాం నేను ఈ సంవత్సరం అంటే ఇక్కడికి వచ్చేసాను కానీ వైశాఖ శుక్ల పంచమికి శంకర భగవత్పాదులకి శంకర జయంతి మా కాకినాడ పట్టణంలో చేస్తే ప్రతిరోజు సాయంకాలం పొద్దున్న ఈ తోటకాష్టకంతో శంకర భగవత్పాదుల ముందు భూమిని ముట్టుకుని నమస్కారం చేసి అష్టకం చేస్తుంటాం కాబట్టి గువు వినయానికి లొంగిపోతాడు కాబట్టి ఎలా మాట్లాడుతున్నాడో చూడండి రాముడు ఇమౌ స్థితం ఈ పని చెప్పడమా ఈ పని చెప్పకపోవడమా అన్న ఆలోచన ఎప్పుడూ రానివ్వద్దు మీ కింకరుల యథేచ్ఛం వై మీ ఇష్టం ఇచ్చినట్టు ఆజ్ఞాపించండి శాసనం కరవామకిం మీరు ఒకటి చెప్పాక అది అలా చెయ్యాలంటారా అందం ఉండదు ఇంకా అది శాసనం మాకు శాసనం చేసేవాడు ప్రభువు తాను రాజకుమారుడు తాను అంటున్నాడు మీది మాకు శాసనం ఇది గురుభక్తి అంటే శ్రీరామాయణం మనకి గురుభక్తిని నేర్పుతుందండి ఒక గురువుగారి దగ్గరికి వెళ్ళడం అంటే ఒక గురువుగారి దగ్గర నిలబడడం అంటే ఒక గురువు గారితో మాట్లాడడం అంటే గురువు శక్తిని తెలుసుకోవడం అంటే రామాయణం మీకు జీర్ణమైతే మీ స్థితి మారిపోతుంది అంత గొప్పగా మాట్లాడుతుంది రామాయణం అందుకే రామచంద్రమూర్తి అంటే రాశీభూతమైనటువంటి విధ వినయం సరే ఎంతో సంతోషించాడు సంతోషించి అన్నాడు నాయనా నేను ఇక్కడ జరిగేటటువంటి యజ్ఞం కోసం ఇక్కడికి వచ్చాను తిరిగి నేను హిమవత్పర్వత ప్రాంతానికి వెళ్ళిపోతాను ప్రస్తుతం మిథిలాధిపతి అయినటువంటి జనక మహారాజు గారు చేసేటటువంటి యజ్ఞాన్ని చూడ్డానికి వెళ్తున్నాను నువ్వు కూడా నాతో వస్తే బాగుంటుంది మనం వెడదాం అన్నాడు ఇప్పుడు ఏదో తోచి తోడనమ్మ తోడికోడలు పుట్టింటికి వెళ్ళిందని నేను వెడుతున్నాను జనక మహారాజు గారి యజ్ఞం చూడడానికి నువ్వు నాతో రా అంటే ఏమన్నా బాగుంటుందండి అది విశ్వామిత్రుడు మాట్లాడవలసిన మాట కాదది విశ్వామిత్రుడు వచ్చిందేందుకు రెండు కారణాలకు వచ్చాడు సమస్త అస్త్ర సంపద రాముడికి ఇవ్వాలి నామకరణం వశిష్ఠుడు చేసేశాడు రాముడికి కళ్యాణం తను చెయ్యాలి అందుకే తస్య చింతమానస్యా మంత్రి మధ్య మహాత్మన అభ్యాగచ్చన్ మహా విశ్వామిత్రో మహాముని అని కదా అన్నారు నిన్న వాల్మీకి మహర్షి పెళ్లి గురించి మాట్లాడుతుంటే వచ్చాడు ఆయన ఎందుకంటే అది నీ సబ్జెక్ట్ కాదు నాది ఇప్పుడు సీతాకళ్యాణం చెయ్యాలి అందుకని ఏమైనా పెళ్లి చేస్తాను రమ్మంటే రాముడు ఏమంటాడు నిన్ననే చెప్పాడు తాటక మీద మానవ ఏమంటే పితుర్వచన నిర్దేశాత్ పితుర్వచన కారణాత్ ఏమంటాడు అది మా నాన్నగారు చూడవలసిన విషయం అండి అంటాడు ఇప్పుడు తనేమవుతాడు కాబట్టి నీకు పెళ్లి చేస్తాను రమ్మని పిలవకూడదు గురుగారు అది వాళ్ళ నాన్నగారు చూడవలసిన పని కోడల్ని కాబట్టి ఏమని పిలవాలి క్షత్రియులను ఏ మాట ఆకర్షిస్తుందో దానికి పిలవాలి కాబట్టి ఎంత చిత్ ఏమి విశ్వామిత్రుడండి అసలు విశ్వామిత్రుడి మాట తీరుచూస్తే రామాయణంలో మహానుభావ ఏమి వాక్ సంపద అనిపిస్తుంది అద్భుతం ధనురత్న ధనురత్నం చష్టమర్హసి నాయనా రామా మిథిలా నగరంలో జనక మహారాజు గారి యొక్క అంతఃపురంలో శివధనస్సు ఉంది ఎంత గొప్ప ధనస్సు తెలుసా దాన్ని రోజు ధూపం వేసి పుష్పాలతో పూజ చేస్తారు ఆ ధనస్సు అంటే సామాన్యమైంది కాదు దాన్ని దేవతలు ఇచ్చారు ఒక యజ్ఞంలో దాన్ని ఎక్కువ పెడదామని చాలామంది ప్రయత్నం చేశారయ్యా ఎందుకు ఎక్కువ పెడదామనుకున్నారో తను చెప్పలేదండో ఎందుకో తెలుసా అది ఎక్కువ పెడితే సీతమ్మని ఇస్తారటే జనకూడ అండి మనకెందుకు లేండి ఆ గొడవ మా నాన్నగారు అందుకని అది చెప్పలేదు విశ్వామిత్రుడు ధనస్సు ఎక్కువ పెట్టడం చెప్పాడంతే చెప్పపోతే తప్ప మరి సీతమ్మ గురించి చెప్పకపోవడం తప్పు కదండి అంటే ఆయనకి అప్పుడు ఆయనేమంటాడంటే బ్రహ్మచారికి నాకెందుకు ఆ విషయం వాళ్ళ నాన్నగారు చూసుకోవాల్సిన విషయం నేను ధనస్సు గురించే చెప్పాను అయ్యా అంటాడు విశ్వామిత్రుడికి మనం చెప్పలేము ఆయన ధర్మాత్ముడు కాబట్టి ఎంత గమ్మత్తుగా అన్నాడంటే నాశ్యదేవా నగంధర్వ నాసురా నచరాక్షసాహ కత్తు మరో పణం శక్త న కథంచనుషాహ ఎంత గమ్మత్తుగా మాట్లాడాడో చూడండి ఆ ధనస్సు ఎక్కువ పెడదామని చాలా మంది చూశారు రామా దాన్ని దేవతలు చూశారు గంధర్వులు చూశారు అసురులు చూశారు రాక్షసులు చూశారు ఎవరూ ఎక్కువ పెట్టలేకపోయారు నా కథంచ నమానుషాహ ఇంకా మనుషులు ఏమి ఎక్కువ పెడతారులే అన్నాడు అంటే రాముడు పౌరుషవంతుడు క్షత్రియుడు పౌరుష హీనుడు అయితే ఎలా పనికి వస్తుందండి అది ఉత్తమ గుణం భూపసభాంతరాలమున పుష్కల వచ్చతురత్వ ఆది బహాపుట శక్తియుని యశమునందనురక్తియు ప్రకృతి సిద్ధగుణంబులు సజనాళి కిందంటాడు భర్తృహరి ఉత్తప్పుడు మౌనంగా ఉండడం ఏమిటండి ఇది మాట్లాడడం వచ్చా అన్నట్టు ఉంటాడు సభలోకి వెళ్ళి మాట్లాడా పుష్కలమోచతురత్వము అంతేగాని సభలోకి వెళ్ళి తలబడకూడదు కిందకొచ్చి పుష్కలంగా మాట్లాడకూడదు కాబట్టి ఎక్కడ ఏది ఉండాలో అది ఉండాలి ఆ సంపద ఉండాలి కాబట్టి రాముడికి ఈ మాట అన్న తర్వాత ఏంటి మనుషులు ఎక్కువ పెట్టలేకపోవడం ఏంటి గురువుగారు అలా అనకా నేను ఎక్కువ పెడతానకూడదు అలా అని గురువుగారి దగ్గర అధిక్షేపిస్తే ఎక్కువ పెడతావా అని ఆ సమయమనుకు నీకు ఆ బలము జ్యోతకమగ్గుకుండుగాక అన్నాడు అనుకోని ఏమైపోతాడు గురువుగారి దగ్గర అనక్కర్లేదు అక్కడికి వెళ్ళాక గురువుగారిని ఆశీర్వచనం అడుగు తధాస్తు అంటే ఎక్కువ పెట్టేస్తా అంతే కాబట్టి రాముడు ఊరుకున్నాడు రాముడు గురువుగారు అలా అన్నారని ఎదిరించకూడదు కానీ గురువు గారు ఇలా అంటున్నారు ఏంటి మనుషులు ఎవరూ ఎక్కువ పెట్టలేరు అంటున్నారు అంటే మనం చూడాలి అన్న ఉత్సాహం ఆ పిల్లలకి రావాలి అందుకుని ఇలా అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు రాముడు అన్నాడు గురువు గారు వెడదం పదంట ఇది కళ్యాణానికి తీసుకెళ్ళడానికి విశ్వామిత్ర మహర్షి వేసుకున్న ప్రణాళిక ఇప్పుడు కలిసి బయలుదేరారు బయలుదేరితేటా విశ్వామిత్రుడు సిద్ధాశ్రమంలోంచి బయలుదేరితే మునులందరూ వెంట వచ్చి వీట్కోలు పలికారు బాగుంది మృగపక్షి గణాశ్చయి వాసిద్ధాశ్రమ నివాసిన అనుజగ్ముర్ మహాత్మానం విశ్వామిత్రం మహామునిం ని సంఘా మృగానపి పక్షులు మృగాలు కూడా ఆయనతో పాటే వచ్చేస్తున్నాయి నేను ఇది మీతో మనవి చేసింది మహాపురుషుల ఎందు జంతువులు ప్రకృతి అన్నీ ఆన అనుబంధం పెంచుకుంటాయి విశ్వామిత్రుడు అన్నట్ట కాదు కాదు నేనంటే సిద్ధాశ్రమం నుంచి వెడుతున్నాను మీరు ఇక్కడే ఉండండి అని వాళ్ళని వెనక్కి వెళ్ళిపోమన్నాక వెనక్కి వెళ్ళిపోయాట కలిసి బయలుదేరారు వెళ్ళిన తర్వాత షోణానదీ తీరంలో ఆ రోజు రాత్రి విశ్రమించారు రాముడు అడిగాడు అసలు ఈ షోణానది ఏమిటి నగరాలేమిటి రాజ్యం ఏమిటి ఇది ఎవరిది దీన్ని ఎవరు పరిపాలిస్తున్నారో నాకు చెప్పండి అని అడిగాడు నాయన మా వంశమునకు కర్త బ్రహ్మమానస పుత్రుడు అయోనిజుడు మహానుభావుడు కుషుడు అనబడేటటువంటి ఆయన ఉన్నాడు ఆయన భార్య వైదర్భి ఆయనకి నలుగురు కుమారులు కుషాంబుడు కుషనాభుడు అధూర్త రజసుడు వసు ఒకనకొక నాడు కుషుడు వీళ్ళందరినీ పిలిచి నలుగురు కుమారుల్ని మీరు ప్రజారక్షణ కొరకు నాలుగు నగరములను నిర్మించుకుని రాజ్య పరిపాలన చెయ్యండి అన్నాడు కుషాంబుడు కౌశాంబిని కుశనాభుడు మహోదయమును అధూర్త రజసుడు ధర్మారణ్యమును వసువు గిరివ్రజమును నిర్మించారు ఇప్పుడు మనం ఉన్నటువంటి ప్రాంతాన్ని గిరివ్రజము అని పిలుస్తారు రామా మనం ఈ రాజ్యంలో ఉన్నాం అని చెప్పి ఆయన ఒక మాట అన్నాడు కుశనాభస్థు రాజర్షి కన్యాచత అను సధర్మాత్మ ఘృతాచ్యాం రఘునందన కుశనాభుడనేటటువంటి రాజర్షికి ఆయనకి ఘతాచీ అనబడేటటువంటి ఒక అప్సర స్త్రీ వలన నూర్గురు కన్యలు కలిగారు వాళ్ళు అప్సరస యొక్క పిల్లలు కనుక దేవతల యొక్క స్థితిని పొందారు అంత అందాన్ని పొందారు వాళ్ళు నూరుగురు యవ్వనవతులై ఒకరోజు సాయంకాలం ఉద్యానవనంలో రకరకాలైనటువంటి వాద్య పరికరమలను మోగించుకుంటూ తిరుగుతున్నారు బాలకాండలో అత్యంత గొప్ప సర్గల్లో ఇదొకటి పైకి కనపడదు కానీ నిజంగా అసలు సనాతన ధర్మము యొక్క సాంస్కృతి విలువల పట్టి ఎక్కడుందో ఈ సర్గ చూపిస్తుంది వీళ్ళందరూ అక్కడ నిలబడి ఉంటే వాయువు వచ్చాడు వచ్చి ఆయన అన్నాడు తాహ సర్వ గుణ సంపన్న రూపయ వన సంయు దృష్టా సర్వాత్మక వాయు ఇదం వచనమ్రవీత్ అహం భక్యే సర్వ భార్యా మమ భవిష్యథ మానుషస్వ్యత భావ దీర్ఘమాయరవాప్స్థా చి యవ్వనం నిత్యం మానుషేషు విశేషత అక్షయ్యం యవ్వనం ప్రాప్త అమర్గ్య భవిష్యథ మీరు నరకాంతలుగా ఉన్నారు అప్సరసకి జిన్మించినా కూడా కాబట్టి మీ యౌ్వనం కొంతకాలానికి తిరిగిపోతుంది నేను వాయుదేవుడను మీ నూర్గురు నాకు భార్యలు కండి నేను మీ ఎందు అనురక్తుడనయ్యాను మీరు దేవతాత్వాన్ని పొందితే మీ యవ్వనం స్థిరంగా ఉంటుంది అందుకని మీరు నాకు భార్యలు కండి అన్నాడు అంటే నూర్గురు కన్యలు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకోకుండా ఏకకాలంలో నూర్గురు కలిసి ఒక్కటే మాట అన్నారు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుని కాదు ఏకకాలంలో నూర్గురు కలిసి జవాబు చెప్పారు ఏమని మా భూత్ సకాలు దుర్మేదహ పితరం సత్యవాదినం నావమన్యస్ ధర్మేణ స్వయంవరముపాస్మహే పితాహి ప్రభురస్ ది సహ దాస్ భవిష్యతి ఇప్పుడు మమ్మల్ని అడిగితే అడిగవు దుర్మేధ ఈ లోకంలో ఏ ఆడపిల్లని ఏ పురుషుడు కూడా నేను నిన్ను వివాహమాడతానన్న మాట అడగకూడదు అడిగిన బుద్ధి ఉన్న ఏ ఆడపిల్ల తండ్రికి తెలియకుండా వేరొకడ్ని తన భర్తగా అంగీకరించరాదు ఇది జాతికి ధర్మం పితాహి ప్రభురస్మాకం మాకు మా తండ్రి దైవం మా తండ్రికి తెలుసు మమ్మల్ని ఎవరికిచ్చి వివాహం చెయ్యాలో మా జీవితం భద్రంగా ఉండడానికి ఎవరికి కన్యాదానం చెయ్యాలో మా తండ్రికి తెలుసు దైవతం పరమం హిసహా మా కన్నులకు కనపడే దైవం మా తండ్రి ఎస్యనో దాస్యతి పిత సనోభర్తా భవిష్యతి ఈ దేశంలో ఇప్పుడు కాదు ఎప్పటికీ కూడా ఆడపిల్ల తండ్రి మాట కాదని తనకు తాను స్వతంత్రించి తన భర్తని తాను ఎన్నుకునేటటువంటి దుర్దినమో రాకుండుగాకా అన్నారు ఇది జాతి సంస్కృతి మూలం దీనికి అనుగుణంగానే మనం ఏ రచనలు చేసినా చెయ్యాలి తప్ప ఆడపిల్లల్ని మగపిల్లల్ని బరి తెగించేటట్టుగా వాళ్లలో ఉన్నటువంటి యవ్వనోద్రేకాన్ని రెచ్చగొట్టి నీకు వంద రూపాయల టిక్కెట్ కోసం లక్షలు లాభం రావడం కోసం మూడు గంటలు మాదక ద్రవ్యం లాంటి సినిమా తీసి డైలాగులు రాసి జాతిని పాడు నైతికమైన అధికారం నీకు లేదు అది వాడికి లేకపోయినా అడగవలసిన అవసరం పెద్దలకు ఉంది మేము రామాయణానికి వారసులో నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు నువ్వు రాయడానికి వీలు నిలదీసేటటువంటి రోజు వస్తే తప్ప మన బిడ్డల్ని మనం రక్షించుకునే స్థితి మనకి రాదు మనం ఎందుకు రామాయణానికి వారసులము రామాయణం అంటే ఏమిటో మీరు గమనించదరుగాక కాబట్టి ప్రభురస్మాకం దైవతం పరమం హిసహో దాస్యతి పితా సనో భర్త భవిష్యసి ఈ మాట అంటే కోపం వచ్చింది వాయుదేవుడికి ఆయన వాళ్ళ యొక్క శరీరములలోకి బాగా ప్రవేశించి వాళ్ళ శరీరములు వంకర్లు తిరిగిపోయేటట్టుగా చేసేసాడు చేసేస్తే వాళ్ళెవ్వరూ కూడా కదలలేని స్థితిలో వెళ్ళిపోయి అంతఃపురంలో కింద పడిపోయారు కింద పడిపోయి ఉంటే రాదైనటువంటి కుశనాభుడు తండ్రి వచ్చాడు వచ్చి ఏమమ్మా మీరందరు ఇలా కింద పడిపోయారు అని అడిగాడు అడిగితే వాళ్ళు అన్నారు నాన్నగారు వాయుదేవుడు మమ్మల్ని భార్యలు కమ్మని అడిగాడు మేమందరం కలిసి ముక్తకంఠంతో ఒక మాట చెప్పాం మేము నీకు భార్యలు కావడం అన్నది మా నాన్నగారి అభిష్టం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆయన చెయ్యాలి కన్యాదానం అన్నాం కోపగించి మమ్మల్ని విరూపల్ని చేశాడు అన్నాడు అంటే ఆయన అన్నాడు ఏమమ్మా మీకు తపశక్తి ఉంది కదా మీరు మరి ఆయన్ని శపించలేదా అని అడిగారు వాళ్ళు అన్నారు నాన్నగారు శక్తి ఉంది కదా అని కోపం వచ్చిన చోటల్లా తప్పు చేసిన చోటల్లా మనం శాపవాకు విడిచిపెట్టు వెడుతూ వెడితే ఈ లోకం ఉంటుందా అని అడిగారు వాళ్ళు కాబట్టి మేము క్షమాగుణంతో ఓర్పుతో వెనక్కి వచ్చేసాము నాన్నగారు ఇది రామాయణం మీరు కోపగించవలసిన చోట ఓర్పు పట్టడం చాలా గొప్ప విషయం వెంటనే కుశనాభుడు అన్నాడు అలంకారో హి నారీణం క్షమాషస్ దుష్కరం తయాంతం త్రిదశేషు విశేష యా యాదృశీవక్షమా పుత్రియ సర్వాసామవిశేషమా దానం క్షమాయజ్ఞ క్షమా సత్యం హి పుత్రికా క్షమా యశ క్షమాధర్మ ోహినారీనా ఆడవాళ్ళకి అలంకారం అమ్మా ఓర్పు ఆడవాళ్ళకేమి మగవాళ్ళకు కూడా ఓర్పు ఉండాలి తల్లి అసలు ఈ మూడు లోకములు దేని వల్ల నిలబడుతున్నాయో తెలుసా ఓర్పు వల్లే ప్రతి వాళ్ళు దాటేస్తే ఎవరి ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు కాపాడిపోతే లోకం ఎక్కడుందమ్మా ఉండదు క్షమా దానం దానం క్షమా యజ్ఞం ఓర్పే యజ్ఞం క్షమా సత్యం హిపుత్రికా క్షమయే ఈశ్వరుడు క్షమా యశర్పుయే కీర్తి క్షమాధర్మ ఓర్పుయే ధర్మం క్షమయావిష్ ఓర్పులో ఈ జగత్ అంతా నిలబడి ఉందమ్మా ఓర్పు లేకపోతే ఈ జగత్ లేదు తల్లి అన్నాడు అవును నాన్నగారు అన్నారు నాకు రామాయణం చదువుతుంటే ఒకటి అనిపిస్తుంటుంది నిజానికి ఈ శ్లోకాలన్నీ మనం ఎవరికి చెప్పవలసి ఉంటుందంటే యువతీ యువకులకు చిన్నపిల్లలు శ్రీరామాయణంలోంచి నేర్చుకోవాలి కానీ ఇవాళ మన జాతి దౌర్భాగ్యం ఏమిటంటే శ్రీరామాయణంలో ఉందిరా అని మంచి మాట చెప్పడానికి కూడా వీలు లేదు రామాయణంలోది పిల్లలకి చెప్పకూడదు భాగవతంలో ఇది చెప్పకూడదు భారతంలో అది చెప్పకూడదు ఏది చెప్పకూడదు ఏది చెప్పచ్చు వాడు ఏది పాడైపోతాడో అని చూపించినా అడిగేవాడు ఉండడు అది మన స్థితి ఇవ్వాలి కాబట్టి ఈ మాటలు అన్నాడు అన్న తరువాత కొంతకాలమైంది ఇప్పుడు ఈ పిల్లలకి కన్యాదానం చెయ్యాలి కదా ఆయన ఒక వరుణ్ణి నిర్ణయించాడు తండ్రి ఇది తండ్రి నిర్ణయించడం అంటే తండ్రి యోగ్యతాయోగ్యతల్ని నిర్ణయించడం అంటే ఎలా ఉంటుందో చూడండి తస్యా ప్రసన్నో బ్రహ్మర్షి దుత్రం అనుత్తమం బ్రహ్మదత్త ఇతిఖ్యాతం మానసం చూడినశతం పూర్వకాలంలో మహానుభావుడైనటువంటి వాడు చూలి అనబడేటటువంటి ఒక మహర్షి ఉండేవారు ఆయన నిరంతర తపస్సులో ఉండేవారు ఒక గంధర్వక అంతా ఆమె పేరు సోమద ఆమె ప్రతిరోజు ఆయనకి పరిచర్య చేసేది ఆవిడెందుకు చేస్తోందో ఆయన అడగలేదు ఆవిడ చాలా కాలం పరిచర్య చేసింది ఆయన తపస్సు చేసుకున్నారు ఆయన ఒకనాడు అడిగారు నువ్వు నాకింత సేవ చేస్తున్నావు నీకు వివాహం కాలేదు నువ్వు హాయిగా సంతోషంగా భర్తని స్వీకరించి ఉండొచ్చు నువ్వు ఎందుకు నాకింత సేవ చేస్తున్నావు అని అడిగారు అంటే ఆవిడంది నీ వలన నాకు బ్రహ్మవేత్త అయినటువంటి కుమారుడు కావాలి అని అడిగింది ఆయన అన్నాడు తప్పకుండా నువ్వు చేసిన సేవకి నీకు అనుగ్రహిస్తానని మనసా బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఇతరమైనటువంటి మైథున ప్రక్రియ చేత కాదు మనసా సంకల్పశక్తి చేత ఆమెకి ఒక కుమారుణ్ణి కటాక్షించాడు ఆ పిల్లవాడి పేరు బ్రహ్మదత్తుడు ఆమె మహర్షిని సేవించి పొందింది కనుక మహాత్ముడైనటువంటి కుమారుడు లభించాడు ఆయన బ్రహ్మదత్తుడు గొప్ప బ్రహ్మవేత్త ఆయన్ని తీసుకొచ్చి నూరుగురిని కన్యాదానం చేశాడు నూరుగురిని కన్యాదానం చేస్తే పాణిగ్రహణం చెయ్యాలి చెయ్యి పట్టుకోవాలి ఆయన ఒక్కొక్కరి చెయ్యి పట్టుకున్నాడు బ్రహ్మవేత్త అయినటువంటి వాడు చెయ్యి పట్టుకునేటప్పటికి లోపల వాళ్ళకి వంకర్లు కల్పించిన వాయువుకి అలా నిలబడలేక సరిగ్గా ప్రసరించాడు వాళ్ళు నూరుగురు సౌందర్య రాసులు అయిపోయారు అత్తగారైనటువంటి సోమద పరమ సంతోషంతో కౌగలించుకుని కోడళ్ళని ఇంటికి తీసుకుని వెళ్ళింది ఇది కథ అంటే పుత్రుడి గొప్పతనానికి తల్లి ఎక్కడ శ్లాఘించాలో చూపించింది శ్రీరామాయణం ఇంటికి వచ్చినటువంటి కోడలకి పోయి వంకర్లు లేకపోయినా వంకర్లు చూడ్డం కాదు ఇంటికి వచ్చినటువంటి కోడలకి ఎక్కడైనా చిన్న లోటుంటే దాన్ని కొడుకు చేత కప్పిపడే కప్పబడేటట్టు చేసి ఆమె పూజనీయురాలయ్యేటట్టు చేసేటట్టుగా ఉన్నటువంటి సమర్థతతో కొడుకుకి అటువంటి బోధ చేసి ఉద్ధరించగలిగిన అత్తగారు ఈ జాతికి అదృష్టం అటువంటి అత్తగారు ఉండాలి అని కోరుకున్నారు కాబట్టి అత్త కోడలు కూతురు తండ్రి కన్యాదానం వరించడం ప్రేమ వ్యవహారం స్వైరవిహారం అన్ని రెండు సర్గల్లోకి తీసుకొచ్చి పెట్టారు మహర్షి కుశనోభా కుశనాభోపాఖ్యాలు ఎవరికి చెప్తున్నారండి ఇవన్నీ రాముడికి నేను అందుకే మీతో మనవి చేసే స్నాతకం చేశాడు విశ్వామిత్రుడని వింటున్నాడు అలాగా ఎలా మాట్లాడాలో ఆడపిల్లని ఏది అడక్కూడదో ఆడపిల్లంటే ఎంత గొప్పదో ఎలా స్వీకరించాలో ఎలా నిలబెట్టుకోవాలో తాను ఎలా భార్య మనసు చూరగొనాలో కళ్యాణం చేసుకోబోయేటటువంటి రాముడు పిల్లి కొడుక్గా గృహస్థాశ్రమం గురించి బాగా నేర్చుకునేటట్టు అతనితోనే ప్రశ్న వేయించి చెప్పకుండా చెప్తున్నాడు విశ్వామిత్రుడు నువ్వు పెళ్లి చేసుకుంటే ఇలా ఉండాలని చెప్పట్లేదు అక్కడికి తీసుకెళ్లి కూర్చోబెడుతున్నాడు ఇదేమిటంటున్నాడు అక్కడ ఒక కథ చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు ఆ కథ నాటుకుంటోంది ఓ ఇలా ఉండాలన్నమాట అని నేర్పుతున్నాడు ఇది ఎదర రాముణ్ణి ఏకపత్ని వ్రతుణ్ణి చేసింది ఇది రాముణ్ణి అంతటి ఉదాత్తమైనటువంటి వ్యక్తిగా తయారు చేసింది ఒక గురువు ఒక శిష్యుణ్ణి ఎలా తయారు చేయగలడో విశ్వామిత్రుడు చూపిస్తూ లోకానికి అప్పుడు ఎంతో సంతోషంగా ఈ వ్యవహారం నడిచిపోయిన తర్వాత ఆయన చెప్తున్నాడు మా వంశానికంతటి కూడా కర్త కుషుడు ఆ కుశుడు ఆ కుశుని యొక్క కుమారుడైనటువంటి కుశనాభుడు ఒకనకొకప్పుడు తన నూరుగురు కుమార్తెలకి కూడా వివాహం చేసి పంపించేసిన తర్వాత కొడుకు కోసమని పుత్రకామేష్ఠి చేశాడు ఆ పుత్రకామేష్టి చేసే సమయంలో మా తాతగారు అంటే కుశనాభుని యొక్క తండ్రి ఆయన వచ్చి ఒక మాట చెప్పాడు నీకు యోగ్యమైనటువంటి కొడుకు నువ్వు కోరుకుంటున్నటువంటి లక్షణాలున్న కొడుకు ఈ పుత్రకామేష్టి వల్ల కలుగుతాడు అని వరమిచ్చి జగా జగామాకాశమావిశ్యా బ్రహ్మలోకం సనాతనం అయిన బ్రహ్మలోకానికి వెళ్ళిపోయాడు కశిత్ కుశనాభస్ ధీమత జిజ్ఞే పరమధర్మిష్ నామత పుత్రకామేష్టి చేయడం వల్ల మా తాతగారు అయినటువంటి కుశనాభుడికి గాధి అనబడేటటువంటి కుమారుడు జన్మించాడు ఆ గాధి మా తండ్రి ఆ గాధికి నేను జన్మించాను కాబట్టి మా తండ్రి గారాయన సపి తామకాకు గాధి పరమ ధార్మిక కుశ వంశ ప్రసూతోస్మి కౌశికో రఘునందన ఆ కుషిని యొక్క వంశంలో నేను పుట్టాను కాబట్టి నన్ను కౌశికుడు అని పిలుస్తూ ఉంటారు పూర్వజాభి చాపీ మమ రాఘవసువ్రత నా సచ్చవతీకే ప్రతిపాదిత స శరీరా గతర్గ భర అనువర్తి కౌసికీ పరమోదారా ప్రవృత్తి మహానదీ దివ్యా పుణ్యోదార్యామవంతం ఉపాశ్రితకస్ హితకామాధం ప్రవృత్ భగినీ మమ తిమవత్ పార్శ్వే వసామి నిరతం భగిన్యా స్నేహసంయ కౌసిక్యా రఘునందన సా సత్యవతీ పుణ్యా సత్యే ధర్మే ప్రతిష్టిత పతివ్రత మహాభాగా కౌసికీ సరితంబరా నాయన రామచంద్ర నీకు నేను ఒక విషయం చెప్తున్నాను నాకొక అక్కగారు ఉంది ఆవిడ పేరు సత్యవతి మా అక్కయ్యని మా బావ రుచికుడికిచ్చి వివాహం చేశాడు మా నాన్నగారు కొంతకాలం అయిపోయిన తర్వాత మా అక్క భర్త గారు స్వర్గస్థ స్వర్గలోకానికి బయలుదేరాడు మా అక్క ఎంత గొప్పదంటే సశరీరంగా మా బావని అనుగమించి స్వర్గలోకానికి వెళ్ళింది వెళ్ళి తాను నదీ స్వరూపంలో ఉండి లోకాన్ని ఉద్ధరించాలి అని ఆమె కూడా ఖుషిని యొక్క వంశంలో పుట్టింది కాబట్టి కౌశికీ అన్న పేరుతో హిమాలయ పర్వత ప్రాంతంలో ప్రవహిస్తు ఉంటుంది ఆమె గొప్ప ధర్మాత్మురాలు నాకు మా అక్క అంటే ఎంతో ఇష్టం అందుకని మా అక్క నదీ రూపంలో ఉంది కాబట్టి నేను కూడా హిమాలయ పర్వత ప్రాంతంలో కౌశికీ నది ఒడ్డున ఆశ్రమాన్ని నిర్మించుకొని ఉంటూ ఉంటాను ఇక్కడ సిద్ధాశ్రమంలో సిద్ధి కోసం యజ్ఞం చేయడానికి వచ్చాను రామా నీ యొక్క శక్తి వలన ఆ యజ్ఞం పూర్తయింది ఇప్పుడు మనం మిథిలా నగరానికి బయలుదేరుతున్నావు అని చెప్పారట చెప్తే రాత్రి పడుకున్నట్ట రాముడు బాగా చీకటి పడిపోయింది ఇప్పటికే నేను ఈ విషయాలన్నీ చెప్పడంలో చూసావా గుడ్లగూబలు అరుస్తున్నాయి చూసావా ఆ రాత్రి వేళ ఎగిరేటటువంటి పక్షులు ఎగురుతున్నాయి నరమాంస భక్షకులైన రాక్షసులు తిరుగుతున్నారు చంద్రోదయం అయిపోయింది రామ ఇంకా నిద్రపోవు అన్నాడు అంత చీకటి పడిపోయిందని తెలియలేదు ఆయన చెప్తుంటే తన వంశం గురించి అంత గొప్పగా చెప్పాడు ఇప్పుడు రాముడు పడుకున్నట్ట మునులు అన్నారట కౌశికులు ఎంతలో పుట్టారు కానీ విశ్వామిత్ర నువ్వు పుట్టిన ఈ వంశం ధన్యమైందయ్యా ఏమి అక్క ఏమి మహానుభావులు ఏమి కుశనాభుడు ఏమి ధర్మం లోకానికి ధర్మం నేర్పిందయ్యా మీ కుటుంబం అన్నారట రాముడు పడుకున్నాడు కానీ ఆ ఆడపిల్లలు వాయువడగడం కాదనడం బ్రహ్మర్షిత్వం విశ్వామిత్రుడు పుట్టడం ఆ కౌశికి భర్తని అనుగమించడం స్వర్గలోకానికి వెళ్ళడం నదీ స్వరూపాన్ని పొందడం ఏమి ఆడవాళ్ళు ఏమి ఔన్నత్యం ఎ ఎటువంటి ధార్మికనిష్ట లోపల ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ ఆలోచిస్తూ ఎప్పుడో రాముడికి కనురెప్ప పడింది అంత మనసులో నాటుకునేటట్టు చెప్తాడు ఇప్పుడు బయలుదేరి గంగానదిని దాటుతున్నారు దాటుతుంటే ఏమి ఈ నది అని అడిగాడు అడిగితే ఆ గంగానది ఆవిర్భావం గురించి చెప్తూ అత్యద్భుతమైనటువంటి ఘట్టాన్ని ఒక దాన్ని ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తితో విశ్వామిత్ర మహర్షి చెప్తున్నారు ఇది శ్రీరామాయణంలోనే అత్యంత శక్తివంతమైన పరమాద్భుతమైనటువంటి ఘట్టములలో ఒకటి షణ్ముఖోత్పత్తి అంటారు ఇది ఎంత శక్తివంతం అంటే గర్భిణీ స్త్రీలు కానీ ఈ సర్గల్ని పారాయణ చేస్తే తప్పకుండా వాళ్ళకి సంతానం కలుగుతుంది సంతానం ఉత్తమమైన సంతానం కలుగుతుంది ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా వాళ్ళకి ప్రసమం అవుతుంది అంత శక్తి ఇందులోనే ఉంది ఇందులోనే వాల్మీకి మహర్షి కుమార సంభవం అన్నమాట వాడారు పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే వాల్మీకి మహర్షి అసలు ఎప్పుడూ ఫలశ్రుతి చెప్పరు ఈ సర్గ చదివితే ఇది వస్తుందని చెప్పరు అట్లాంటి వాల్మీకి మహర్షి గంగావతరణానికి షణ్ముఖోత్పత్తికి ఫలశ్రుతి చెప్పారు అత్యంత శక్తివంతమైన ఘట్టాలలో షణ్ముఖోత్పత్తి ఒకటి ఇది విన్నవాళ్ళు సుబ్రహ్మణ్య లోకాన్నే పొందుతారు అంటారు అంత శక్తివంతం ఇందులో కుమార సంభవం అన్న మాట వాల్మీకి మహర్షి వాడారు దీన్నే కాళిదాస్ గారు తీసుకున్నారు తీసుకుని కుమార సంభవం అన్న గ్రంథాన్ని ఆయన ఆపేరుతోనే రచన చేశారు కానీ ఇప్పటికీ గర్భిణీ స్త్రీలు పారాయణ చేస్తే ఈషణ్ముఖోత్పత్తిని వింటూ ఉంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు అవధరించండి పురా రామకృతో మహాతపాదేనాపచక్రమే అంటూ మొదలుపెట్టారు విశ్వామిత్ర మహర్షి నాయనా రామా అంగదేశం గురించి చెప్పాను మన్మధుడు కాలిపోయాడు తర్వాత పార్వతీ పరమేశ్వరులకి వివాహమైంది ఎలా అయింది మరి మన్మధుడు లేకుండా ప్రారంభమే ఒక గొప్ప విషయం అందరి బాణాలు వేయాలి అంటే చేతిలో చెరుకు విల్లు ఐదు పుష్ప బాణాలు పట్టుకుని బాణాలు వేసేటటువంటి మన్మధుడు నేను బాణాలు వేసి అందరిలోనూ కామ ప్రచోదనం చెయ్యగలనన్న అహంకారంతో అదే పుష్ప బాణాల్ని తీసుకెళ్లి పరమశివుడి మీద కూడా వేసాయన మనసు కదిపి పార్వతీదేవి ఎందు అనురక్తుడయ్యేటట్టు చెయ్యగలననేటటువంటి అహంకార బుద్ధితో ఒక్క బాణాన్ని తీసి ప్రయోగించడానికి సిద్ధపడేటప్పటికే బహిర్ముఖుడైనటువంటి పరమశివుడు కను తెరిచి చూసి తన మీదే బాణ ప్రయోగానికి సిద్ధపడుతున్న మన్మధుడి మీద ఆగ్రహం చెంది మూడవ కన్ను తెరిస్తే భస్మ రాశి అయి మన్మధుడు కింద పడిపోయాడు కాబట్టి సృష్టి ఆగిపోయి ఉండి ఉండాలి కదా ఇప్పుడు మన్మథుడు లేడుగా మరప్పుడు పార్వతీ కళ్యాణం ఎలా అయింది అంటే అమ్మవారు ఏం చేసిందంటే ఏ ఆయుధములను మన్మధుడు పట్టుకుంటాడో వాటిని ఆవిడ పుచ్చుకుంది ఐదు పుష్ప బాణాలని చెరుకు విల్లు ఆవిడే పుచ్చుకుంది కామాక్షి కంచి కామాక్షి అదే కదండి చేత్తో పట్టుకుంది ఇదే మనం లలితాస్వరూపం యొక్క వర్ణన చెప్తే ఇదే చెప్తాం రాగస్వరూప పాషాఢ్య క్రోధాకార అంకుశోజ్వల మనోరూపేక్షుకోదండ పంచతన్మత్రయక ఇప్పుడు ఆవిడ ఇలా పట్టుకుంటే ఇంతటి పరమశివుడు వశుడైపోయాడు అయిపోయి తాళి కట్టించాడు తాళి కట్టాడు సంసారంలోకి వచ్చి ఆవిడ పక్కన కూర్చున్నాడు శంకరాచార్యుల వారు దిప్పి పొడిచారు స్ఫురద్గండా భోగత్ ప్రతిఫలిత తాటంక జుగళ్ళం చతుర్చక్రం మన్యే తవ ముఖమి అయ్యా నువ్వు ఎంత గొప్పవాడివైనా మా తల్లి చెరుకు విల్లు పుష్పమాణాలు పట్టుకునేటప్పటికీ తాళి కట్టావా అమ్మ మెళ్ళో తాళి కట్టే అమ్మ పక్కకొచ్చి అయ్యగా కూర్చున్నావు ఇప్పుడు ఆవిడ శివకామసుందరి ఆమె అంత సౌందర్యంతో ఎవరి కోసం కూర్చుంది మనకి తండ్రిని తెచ్చి కూర్చోబెట్టడానికి ఆవిడ శివుడికి సౌందర్యం బాహ్య సౌందర్యం శివకామ సుందరి నీకు నాకో అఖిలాండేశ్వరి జగజ్జనని మీనాక్షి కామాక్షి రాజరాజేశ్వరి లలిత మనకి అమ్మ మా నాన్నగారికి భార్య మా నాన్నగారు మా అమ్మని కామదృష్టితో చూడచ్చు అది ఆయనకి ధర్మబద్ధం నేను మా అమ్మగారిని పవిత్ర దృష్టితో చూస్తాను మా అమ్మగారు మా నాన్నగారికి శివకామసుందరి నాకు జగజ్జనని లలితాపరా భట్టారిక వాగర్ధ వివ సంప్రతౌ వాగర్ధ ప్రతిపత్తయే జగత పితరవ్ పార్వతీ పరమేశ్వరవు ఈ లోకానికంతటికీ తల్లిదండ్రులైన పార్వతీ పరమేశ్వరుల్లో అమ్మ సౌందర్యం పరమశివుడి కొరకు అమ్మ యొక్క అంత సౌందర్యం అమ్మతనం మన మనకి జగదంబ జగజ్జ్జనని ఆయనకి భార్య కాబట్టి ఇప్పుడు ఆవిడ తన ప్రజ్ఞతో పెళ్లి చేసుకుంది మన్మధుడి గొప్పతనంతో పెళ్లి చేసుకోలేదు మన్మధుడికి ఏం చేసింది శివుణ్ణి తెచ్చి తన భర్తగా కూర్చోబెట్టుకుని పిచ్చాడా ఇంకెప్పుడు ఆయన మీద కు బాణాలు ఇవో మిగిలిన వాళ్ళ మీద అంటావా వేయ అని పట్టికెళ్ళి మళ్ళీ ఆయన చేతిలో పెట్టింది ఇప్పుడు ఆయన ఏం చేశాడు శరీరం లేదు కానీ మునులను కూడా మోహ పెడుతున్నాడు ఎందుకు పెట్టగలుగుతున్నాడు ధను పౌష్పం వసంతు సా జగదిదమనంగ శంకర భగవత్పాదులు సౌందర్యలహరలో అమ్మ తన కడగంటి చూపుతో ఇలా చూసి వేయి బాణాలు పర్వాలేదు లోకం మీద వేయంది అంటే అదేమిటండి మన అలా పాడు చేసేయడం ఏమిటండీ అని మీరు అనుకోకండి అమ్మవారు ఆ శక్తి మన్మధుడికి ఎందుకు ఇచ్చింది అంటే మనం పితృరుణం తీర్చుకోవడానికి తండ్రి రుణం తీరాలంటే మనం సంతానాన్ని కనాలి అందుకిచ్చింది అంతేగానే అమ్మవారు మన్మధుడికి బాణాలు ఇచ్చిందండి నేపు పాడైపోయానండి అని చెప్పడానికి నీకు ఇవ్వలేదు నీకు ధర్మపత్ని ధర్మేచ అర్ధేచా కామేచా మాతిచరాని అని పుచ్చుకున్నావు మరి తగలబడ్డానికే ఎందుక మంత్రం ఇంకా ఎందుక ప్రతిజ్ఞ ఇంకా విత్సల విడితనంతో ఆభూతి తిరిగినట్టు తిరగమని కాదుగా నేను లోకంలో సృష్టించింది అమ్మవారు మన్మథ బాణం దేని కొరకు అంటే కేవలము నీ యొక్క పితృరుణం తీర్చుకోవడానికి అంతే కాబట్టి ఇప్పుడు వివాహమైనటువంటి పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఏకాంతంలో విహరిస్తున్నారు పురారామకృతో ద్వాహో నీల కఠో మహాతపా స్పృహయా దేవీ మైథునాపచక్రమే వాళ్ళిద్దరూ అలా క్రీడించడం మొదలు పెట్టి నూరు దివ్య సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయి వాళ్ళిద్దరూ ఏకాంతంలోంచి బయటికి రాలేదు వాళ్ళకి బిడ్డ పుట్టలేదు దేవతలు అందరూ కలుసుకున్నారు పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఇద్దరూ కనపట్టలేదంటే కొత్తగా పెళ్ళయింది కదా నూరు దివ్య సంవత్సరాల నుంచి విహారం చేస్తున్నారు ఒక చిత్రమైనటువంటి ఆలోచన వచ్చింది వాళ్ళకి ఊరే అసలు పార్వతీదేవి శక్తి స్వరూపిణి పరమశివుడు తేజపుంజ మహానుభావుడు ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరి యొక్క శుక్రశోణితములు కలిస్తే తేజస్సులు కలిస్తే ఈ లోకంలోకి ఒక కొత్త ప్రాణి వస్తే అసలు అటువంటి భూతమును అంటే అటువంటి ప్రాణిని మనం చూడడం కుదురుతుందా అది ఎంత తేజవంతంగా ఉంటుంది ఎవరు వహిస్తారా భూతాన్ని ఎవరు చూడగలరా ప్రాణిని కాబట్టి మనం పరమశివుణ్ణి వెళ్ళి అడుగుదాం మీరు రతిక్రీడ విరమించి బిడ్డల్ని కనద్దు అని అడుగుదాం అన్నారు అయితే మీరు నన్ను మాట అడగచ్చు ఏమండి బుద్ధుందా అసలు ఈ మాట వాళ్ళు అన్నారనుకోండి మీరు ఎలా చెప్పారండి అని అడుగుతారు నన్ను అసలు దేవతలకు ఎందుకండి ఈ వ్యవహారం వాళ్ళు అలా ఎందుకనాలి అలా అంటే మాత్రం దాన్ని మేము ఎలా అంగీకరించగలం ఈ విషయాన్ని మీరు కంగారు పడిపోకుండా ఉండండి నేను తర్వాత చెప్తాను ఎందుకు వస్తుందో కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కలిసి ఓ సమా సమావేశం పెట్టుకున్నారు నిజమే అంటే నిజమే అందరూ కలిసి కైలాసానికి వెళ్ళారు బయట నుంచుని పెద్ద క్యాకేసారు ఏమని దేవదేవ మహాదేవ లోకేరత ఓ దేవదేవ మహాదేవ లోకమునకంతటికి రక్షించవలసిన వాడా అని కాకేశారు వీళ్ళకేం ఉపద్రవం వచ్చిందో అని ఆయన బయటకు వచ్చారు ఆయన్ని చూడగానే వీళ్ళందరూ నేల మీద బడి నమస్కారం చేశారు చని కైలాసముదొచ్చి శంకరుని వాసద్వార ముంజేర ఈశుని దవ్వారుకు లడ్డు పడ్డదల మంచుందొచ్చి కుయ్యో ముర్రో విను వాలింపు చిత్తకింపుదయన్ వీక్షింపు మంచు అంబుజాన ముఖ్యుల్ కని రక్తరక్షణ కళా సంరంభుని శంభుని అంటారు పోతన గారు అలా వీళ్ళందరూ ప్రణిపాతం చేశారు నేల మీద బడి సురాణం ప్రణిపాతేన ప్రసాదం కతుమర్హసి నోకాధారయిష్యంతి తవ తేజ సురోత్తమ అన్నారు మహానుభావా నీవు పార్వతీదేవితో కలిసి ఏకాంతంలో దివ్యక్రీడను అనుభవిస్తున్నావు మీ ఇద్దరికీ బిడ్డబుడితే దుస్సహం మేం తట్టుకోలేం అందుకని నీ తేజస్సుని నీ తేజస్సులోకి అణిచేసేయి ఆమె ఆమె తేజస్సుని ఆమె తేజస్సులో అణిచివేయి మీ ఇద్దరూ ఒకరి పట్ల ఒకరు ఇటువంటి ఆభిముఖ్యం పొందకుండా తపస్సు చేసుకుంటూ కూర్చోండి అన్నారు బ్రాహ్మేణ తపస్యుక్తో దేవ్య సహత త్రైలోక్యహితామార్థం తేజస్థే జారయా తేజస్సుని తేజస్సులో అణిచేసి ఇద్దరూ తపస్సు చేసుకోండి అన్నారు ఎంత అక్కర్లేని విషయం అంటే ఇది అంటే ఆయన అన్నాడు తండ్రితనం అండి తప్పకుండా మీకు అలాంటి ఇబ్బంది ఉంటుందంటే నేను ఇటువంటి భూతమును సృష్టించాను అలాగే వెళ్ళిపోతాను కానీ నేను ఇప్పటికీ నూరు దివ్య సంవత్సరముల నుంచి పార్వతీదేవితో క్రీడించాను ఆ కారణం చేత దేవతానా వచలోక మహేశ్వర బాఢమిత్య బాఢమిత్య బ్రవీత్ సర్వాన్ పునశ్చేద మువాచ మీరు చెప్పినట్టే చేస్తాను నా తేజస్సుని నా తేజస్సులోకి అణిచేస్తాను కానీ ఇదిదం క్షుభితం స్థానాత్ మమ తేజోహ్యనుష్యతి కస్మన్మే భ్రువంతురసత్తమాహ ఇప్పటికే చాలా కాలంగా పార్వతీదేవితో నేను క్రీడించి ఉన్న కారణం చేత నా రేతస్థానం నుంచి తేజస్సు కదిలిపోయింది ఇప్పుడు కదిలిపోయిన తేజస్సు పడిపోతుంది నేను పార్వతీదేవి ఎందు వదిలిపెట్టద్దని మీరు అంటున్నారు మరి నేను నా తేజస్సుని ఎక్కడ విడిచిపెట్టను ఎవరు భరిస్తారు చెప్పండి అన్నారు భరించడం అనేటప్పటికీ వాళ్ళు ఎవరు గుర్తొచ్చారో తెలుసా అండి భూమి గుర్తొచ్చింది అన్ని ఆవిడేగా భరిస్తుంది పాపం ఆవిడే భరించాలి అందుకని వాళ్ళందరూ కలిసి ముక్త కంఠంతో భూమిని చూపించారు చూపించి ఏ ముక్త సురా సర్వే ప్రత్యూచ వృషభధ్వజంజుభితం ధారషూ భరిస్తుంది దీని మీద వదిలేసేయండి భూమి ఏమనాలి అదేమిటయ్యా ఆయన భార్య ఎందు ప్రవేశపెట్టబడవలసినటువంటి శివతేజస్సు నా మీద ఎలా విడిచిపెడతాడు నేనెలా స్వీకరిస్తాను భూకాంతామి స్త్రీ భూ భూదేవి నాలోకి ఎలా ప్రవేశిస్తుంది శివవీర్యం దోషం అవుతుంది కదా నేను పుచ్చుకోనాలే ఆవిడ సంతోషించి శివవీర్యం నాలో ప్రవేశించడం అంటే అదృష్టం కదా అనుకుని తప్పకుండా పుచ్చుకుంటాను అనేటప్పటికీ పరమశివుడు ఏం చేశాడంటే ఏవముక్త సురపతిహి ప్రముమోచ మహీతలే తేజసాగిరి తేజస్సుని భూమి వదిలిపెట్టేశాయి అది ఉత్తర క్షణం భూమి అంతటా పాకేసింది పాకేసి పర్వతాల్లో నదుల్లో సముద్రాల్లో చెట్లలో పరివ్యాప్తమైతే ఆ తేజస్సు యొక్క స్థితిని భూమి తట్టుకోలేకపోయింది తట్టుకోలేక పెద్ద పెద్ద కేకలేసింది ఆవిడ తతో దేవాహ పునరిదం ఊచుశ్చాద హుతాశనం ప్రవిషత్వం మహాతేజో రౌద్రం వాయు సమన్విత నా ఒళ్ళు మండిపోతోంది దగ్ధమైపోతోంది నా శరీరం అంతా శివ వీర్యాన్ని నేను భరించలేకపోతున్నాను దాని శక్తి నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను కాబట్టి నేను విడిచిపెట్టేస్తాను నాలోకి వచ్చిన వీర్యాన్ని దేనిలోకి విడిచిపెట్టను అని అడిగిందాడు ఇప్పుడు దేవతలందరూ ఒకరి మొహాల్లో ఒకళ్ళు చూసుకుని అన్నారు ఒళ్ళు మండిపోతోంది తట్టుకోలేనన్నావు కాబట్టి ఎవడు మండిస్తాడో వాడిలో వదిలే అన్నారు అంటే అగ్నిహోత్రుల్లో వదిలేయమన్నారు అంటే ఇప్పుడు ఆవిడేం చేసింది తనలో పడినటువంటి శివవీర్యాన్ని అగ్నిహోత్రుల్లోకి వదిలిపెట్టేసింది ఇదంతా రెప్పపాటు కాలంలో జరిగిపోయింది పెద్ద పెద్ద అరుపులు కేకలు ప్రార్థనలు హడావిడి బయటికి వెళ్ళిన శివుడు లోపలికి రాలేదు అమ్మవారికి అనుమానం వచ్చింది ఏం జరిగింది అని పార్వతీదేవి బయటికి వచ్చింది బయటికి వచ్చి ఏం జరిగిందని అడిగింది మేమందరం ఇలా ప్రార్థన చేశామమ్మా మీ ఆయన తేజస్సు భూమిలోకి విడిచిపెట్టాడు భూమి తట్టుకోలేక అగ్నిలోకి విడిచిపెట్టింది అంది మీ ఇద్దరికి సంతానం కలగకుండా తపస్సు చేసుకోమని కోరిక కోరామమ్మ అన్నారు ఆవిడంది ఏ ఆడదైన అమ్మ కావద్దంటే ఒప్పుకుంటుందండే అధశైల సుతారామ త్రిదశాన్ ఇదమ్రవీత్ సమన్యుర సమన్యుర క్రోధసం రక్తలోచన ఎర్రబడిన కళ్ళతో అమ్మవారంది అక్కరలేని విషయంలో జోక్యం చేసుకున్నారు మీరు చెప్పకూడని మాట చెప్పారు నన్ను తల్లిని కావద్దు అని శాసించారు నాకు బిడ్డలు పుట్టకూడదు అని వరం అడిగారు నాయందు ప్రవేశపెట్టబడవలసినటువంటి శివ వీర్యాన్ని భూకాంత ఎందు కాబట్టి నేను మీకు శాపం ఇస్తున్నాను అపత్యం స్వేషు దారేషు తస్మాన్నోత్వా దిష్యత అద్య ృథివ మీ భార్యల వలన మీకి సంతానము కలగకుండుగాక ఇక నుంచి దేవతలకి సంతానం ఉండదు కాబట్టి దేవతల సంఖ్య ఎప్పటికీ ముప్పై మూడు కోట్లే ఎందుకంటే ఇంకా వాళ్ళకి సంతానం ఉండదు అందుకే బ్రహ్మగారు మొన్నటి రోజున దేవతల్ని పిలిచి మీ అంశలలో ఉండవలసినటువంటి వానరుల్ని అప్సరసల ఎందు యక్షకాంతలయందు గంధర్వ కిందెర వానర కాంతల ఎందు సృజించండి మీ భార్యల నెందు మీకు పిల్లలు పుట్టరు పార్వతీదేవి శాపం ఉందని చెప్పారు అందుకని ఏమంటే ఎప్పుడూ ముప్పై మూడు కోట్లైనా ఇంకా పిల్లలు మనవలు ఉండరా అంటే ఉండరు పార్వతీదేవి శాపం ఆగిపోయింది దేవతల యొక్క సంతానం ఇప్పుడు ఆవిడ భూమి వంక తిరిగింది నువ్వు స్త్రీవి కదా భర్త యొక్క తేజస్సుని నేను పట్టవలసింది నువ్వెలా పట్టుకున్నావు నువ్వెలా స్వీకరించావు నా భర్త తేజస్సుని అమనేక రూపాత్వం బహుభార్యా భవిష్యసి ఆవిడ్ని శపించింది నువ్వు ఒక్క రూపంతో ఉండవు భూమి అని పిలవబడినా నీకు అనేకమైనటువంటి స్థితి కలుగుతుంది ఒకచోట చౌటు నేల ఒకచోట నల్ల నేల ఒక చోట ఎడారి ఒక చోట పంట నేల ఇలా నువ్వు రకరకాలుగా అయిపోతావు అంతేకాదు బహుభార్య భవిష్యసి నీకు ఒక్క భర్త ఉండడం నీ భర్త కానివాడి వీర్యాన్ని నువ్వు పుచ్చుకున్నావుగా నీకు ఇంకా ఎంతమంది భర్తలో లెక్క అందుకే రాజ్యాన్ని పాలించిన వాడందరూ భూమిపతులే ఎంతమంది ఆవిడికి భర్తలో లెక్కలేదు కారణం ఏమిటంటే పార్వతీదేవి శాపం అవ నేనైక బహుభార్య భవిష్యసి నచ పుత్రకృతం ప్రీతి మత్క్రోధ కలుషీకృత ఏ ఆడదైనా కోరుకునేది ఏమిటంటే భర్త కొడుకుని కనాలి ఆ కొడుకు పేరు ప్రఖ్యాతులు తేవాలి తల్లి సంతోషించేటట్టు ప్రవర్తించాలని కోరుకుంటాడు ఏ తల్లి ఈ లోకంలో ఏ ఒక్కటి సహించదో అది నీ ఎందు ఏ తల్లి ఏది సహించలేదు ఎంత తప్పైనా సహిస్తుంది కానీ అమ్మ వంక ఆడదాన్ని చూసినట్టు చూశాడు అనుకోండి కొడుకు అమ్మ మాత్రం ఒక్క నాటికి క్షమించదు ఇంకా అమ్మలో ఆడతనాన్ని చూడకూడదు ఇంకంతకన్నా పవిత్రంగా మాట్లాడడం కష్టం ఇంకంతకన్నా నేను దిగి మాట్లాడను కాబట్టి అమ్మతనాన్ని చూడాలంటే కొడుకు కానీ నీ విషయంలో ఏమవుతుందో తెలిసా నీ కొడుకులందరూ నీకు భర్తలు అవుతారండి అందుకే భూమిపతి పతే ఆయన తర్వాత ఆయన కొడుకు ఆయన భూమిపతే ఎంత దారుణం అండి ఒక ఆయన పరిపాలిస్తున్నాడు ఆయన భూమిపతి ఆయనకి కొడుకు పుట్టాడు ఇప్పుడు భూమికి ఆయన ఏమవ్వాలి కొడుకు ఆ భూమిపతి వెళ్ళిపోయాడు ఇప్పుడు ఈయనేమవుతాడు ఈయన భూమిపతే తన కొడుకు తనకి భర్త ఇంతకన్నా దారుణమేముంది ఇది పార్వతీదేవి శాపం కాబట్టి నచ పుత్రకృతాం ప్రీతి మోధ కలుషీకృత ప్రాప్యసిత్వం సుదూర్మే ధే మమ్మపుత్రమనిచ్చతి నాకు బిడ్డలు కలగకుండా చేశారు కాబట్టి మీరు ఈ శాపం అనుభవించండి అని వాళ్ళు లోపలికి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఇలా వీళ్ళు విరిచారు ఉరే అక్కడ లేని విషయంలో జోక్యం చేసుకున్నాను రా ఎవర్రా మాట చెప్పింది అసలు అన్నారు వాడు ఉంటాడు ఏమిటి ఇంక ఇప్పుడు అందరూ భారంగా తలకాయలు వంచుకుని ఇళ్ళకెడితే వీళ్ళ శిఖలు ఎవరు పట్టుకుంటారు ఒరే ఎందుకు వెళ్ళావురా నువ్వు నీ వల్ల నాకు ఇంకా బిడ్డలు కలగరని వాళ్ళు పట్టుకుంటారు కాబట్టి ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ఇళ్ళకెళ్ళారు సగత్వా తప అతిష్ అతిష్ట పార్శ్వేతస్యోత్తరే గిరే హిమవత్ ప్రభవే శృంగే సహదేవ్యా మహేశ్వర హిమాలయ పర్వత ప్రాంతంలో పార్వతీ సహితుడై పరమశివుడు మాత్రం హాయిగా కూర్చుని తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు ఇంకా వాళ్ళిద్దరికీ బిడ్డలు పుట్టకూడదన్నారుగా అందుకు ఆయన వెళ్ళి తపస్సు మొదలెట్టాడు గొడవ ఎక్కడొచ్చింది ఇక్కడతో ఏమైపోలేదు గొడవ తారకాసురుడని ఓడు బయలుదేరాడు వాడికి తెలిసి ఈ విషయం ఇక పార్వతీ పరమేశ్వరులకి బిడ్డల పుట్టరను దేవతలకి బిడ్డల పుట్టడం తెలిసి వాడికి వాడు బ్రహ్మగారి గురించి తపస్సు వాడు చాలా తెలివైన వాడు వాడు నాకు చావద్దన్నాడు అది కుదరదన్నాడు ఆయన అయితే పార్వతీ పరమేశ్వరులకు కొడుకు పుడితే వాళ్ళ చేతిలో చచ్చిపోతానన్నాడు బ్రహ్మగారు ఏమంటారు తధాస్తు అన్నారు ఇంకా వాళ్ళకి పుట్టరు నేను చావను అది వాడి ధైర్యం ఇప్పుడు వాళ్ళు వాడు ఎవరిని కొట్టడం మొదలెట్టాడు దేవతల్నే ఇప్పుడు వాళ్ళేం చెయ్యాలి మొన్న మీతో అన్నానుగా కన్సల్టెంట్ ఫిజీషియన్ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఎక్కడికి వెళ్ళి అడిగారు మీకు బిడ్డలు కలగకూడదు మీ ఇద్దరు తపస్సు చేసుకోండి అని వీళ్ళే అడిగారు పార్వతీ పరమేశ్వరుని వాళ్ళిద్దరూ తపస్సుకి వెళ్ళిపోయారు ఇప్పుడు వెళ్ళి మీ ఇద్దరు బిడ్డలు కనండి అన్నారు అనుకోండి ఇంకేమైనా ఉందా వద్దమ్మా అన్ని శాపాలు ఇచ్చేసింది ఆవిడ అంటే మీరు బాగా గమనించండి ఏదైనా ఆడది భరిస్తుంది కానీ ఆడదాని అమ్మతనానికి ఆడదాని భర్తృత్వాన్ని పంచుకోవడానికి ఇంకో ఆడదొస్తే మాత్రం ఈ లోకంలో సహించడం అన్నది ఉండదు అది ఈ జాతి క్షమించలేదు ఇది రామాయణం యొక్క తీర్పు కాబట్టి ఇప్పుడు వీళ్ళు వెళ్ళి అడగలేరు పార్వతీ పరమేశ్వరుని కొడుకు పుడితే తప్ప వీళ్ళకి బతుకులేదు ఎందుకని వీళ్ళని చాలా బాధ తారకాసురుడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాక పార్వతీ పరమేశ్వరులను అడగలేక చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వేళి అయ్యా ఎలాగండి పార్వతీ పరమేశ్వరులకు కొడుకు పుడితే తప్ప మేము రక్షింపబడం ఇప్పుడు పుట్టే మార్గం ఏమైనా ఉందా అని అడిగారు అడిగితే ఆయనన్నారు శైల పుత్ర్యా యుదోక్తం తత్న ప్రజా సంతు పత్నిషూ త శవచనమక్లిష్టం సత్యమే తన్న సంశయ ఉరే పార్వతీ పరమేశ్వరులకి ఇంకా పిల్లాడు పుట్టడం అనేటటువంటి విషయాన్ని మీరు నేను ఇక వెళ్ళి అరగడం అన్న విషయం మర్చిపోండి పోని మన దగ్గర శివుని యొక్క తేజస్సు ఉంది ఇంకా అగ్నిహోత్రుడు పుచ్చుకుని ఉంచాడుగా అగ్నిహోత్రుల్లో ఉందిగా అంటే ఆపిల్ పండు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకున్నట్టు అగ్నిహోత్రుడి దగ్గర ఉంది పోని దాన్ని తెచ్చి ఎవరి ఎవరిలోకైనా నిచ్చేపిద్దామంటే మీ భార్యలు ఎవ్వరికీ పిల్లలు పుట్టారు ఆవిడ శాపం ఉందిగా పైగా ఆ శివవీర్యాన్ని భూకాంత పుచ్చుకుందనేగా అన్ని శాపాలు ఇచ్చింది ఇప్పుడు దాన్ని తీసుకెళ్లి ఇంకోళ్ళు ఎవరికన్నా ఇస్తామంటే ఎవరు మాత్రం పుచ్చుకుంటారు ఏ ఆరది పుచ్చుకుంటుంది పుచ్చుకుంటే కదా పిల్లలు పుట్టడం పార్వతీదేవిని అడగలేము పోని శివవీర్యం ఉందని ఇంకో స్త్రీలో ప్రవేశపెట్టలేము ఎలా ఆలోచించి ఆయన తక్కువడండి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు అంటే నేను అందుకే బ్రహ్మ అని అన్న బ్రహ్మగారు అంటుంటాను ఆయన సలహా లేకపోతే లోకం లేదు మన ఉపన్యాసమే లేదు ఆయన అన్నారు ఇయమాకాశగా గంగా పుత్రం హుతన జనయిష్యతిం జ్యేష్ాంద్ర దుహిష్యం సంశయ హిమవత్పర్వత ఉందే హిమవంతుడు ఆయనకిద్దరు బిడ్డలున్నారు పెద్దమ్మాయి పేరు గంగ రెండో అమ్మాయి పార్వతి పెద్దమ్మాయి దేవతాస్త్రీలలోకి రాదు ఆ అమ్మాయి స్వర్గలోకంలో ప్రవహిస్తోంది ఇప్పుడు తన బిడ్ తనకి బిడ్డలు పుట్టకో తనకి బిడ్డలు పుట్టలేదన్న బాధ ఎప్పుడు పోతుందంటే తన భర్త యొక్క వీర్యం తన అక్కగారిలోకి ప్రవేశించి బిడ్డ పుడితే తన అక్క కొడుకు తన కొడుకేగా అందుకుని కొంచెం మనసు కుదుట పరుచుకుని ఫోన్లే బిడ్డ పుట్టాడని సంతోషిస్తుంది అక్క జోలికి వెళ్ళదు ఎందుకంటే కొంచెం ఆప్యాయత అన్నదోటి ఉంటుంది అక్క కొడుకు తన కొడుకే అవుతాడు కాబట్టి కాబట్టి మనం పార్వతీదేవి కోపడకూడదంటే ఆ గంగాదేవి ఎందు ఈ శివ వీర్యాన్ని నిక్షేపించాలి ఇప్పుడు శివవీర్యం ఎవరి దగ్గరుంది అగ్నిహోత్రుడి దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు అగ్నిహోత్రుడు ఏం చేయాలి గంగాదేవిలో విడిచిపెట్టాలి గంగాదేవి ఒప్పుకోవద్దు కాబట్టి మీరు ఏం చేయాలి మీరేగా వెళ్ళి ప్రార్థన చేశారు మీరే వెళ్ళి అగ్నిహోత్రుడిని గంగని ప్రార్థన చేయండి అన్నారు ఇప్పుడు గంగాదేవి దగ్గరికి వెళ్ళి అమ్మ ఏమనుకోవద్దు శివవీర్యం అగ్నిహోత్రుడి దగ్గర ఉంది నువ్వు అది బుచ్చుకో అంటే చీ నోర్మూయ్యంటే అందుకని ఈ మాట ఎవరు చెప్పాలో ఒక్క పురుషుడు చెప్పాలి పురుషులందరూ వెళ్ళి చెప్తే అసహ్యంగా ఉంటుంది మీరు వెళ్ళి అగ్నికి చెప్పండి అగ్ని వెళ్ళి ఆవిడికి చెప్తారన్నారు ఇంత ఎందుకండి ఇంత ఇబ్బంది అంటే ఇది గట్టిగా చెప్పుకునేది కాదు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పార్వతీ పరమేశ్వరుడికి పుత్రుడు కలిగేటట్టు అని తెలిస్తే చంపేతలు బారేస్తాడు ఆయన తారకాసుడు అందుకని ఎవరికీ తెలియకుండా జరగాలి ఈ పని అంతా ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ కలిసి అగ్నిహోత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు అయ్యా ఎంత గొప్ప సలహా చెప్పావు ఏదో ఓ కారు చీకటిలో కాంతిరేఖ కఠినమైన సాక్షానికి సూక్ష్మమైన రంధ్రం దొరికాయి ఇక మేము అల్లుకుంటాం కదా అన్నారు తచ్చుత్వా వచనం దశ కృతార్థ రఘునందన ప్రణిపత్య సురాసర్వే పితామహమపయం బ్రహ్మగారికి పూజ చేసి నమస్కారం చేసి బయలుదేరి అగ్నిహోత్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి ఆయనతో అన్నారు దేవకార్యం ఇదం దేవ ఇప్పుడు మాట్లాడడం కొంచెం జాగ్రత్తగా మాట్లాడడం మొదలెట్టారు ఇది దేవకార్యం ఏదో మేము సరదాగా నువ్వు పట్టుకెళ్ళి అక్కడ విడిచిపెట్టు ఇలాంటి మాటలు చెప్పడానికి రాలేదు నీకు పిల్లలు పుడితే నాకెందుకు పుట్టపోతే నాకెందుకు ఇలాంటి వాటిల్లో ఇక మేము జోక్యం చేసుకోం బుద్ధి వచ్చింది కాకపోతే ఇది దేవకార్యం ఇప్పుడు ఈ పిల్లాడు పుట్టకపోతే వీపులు పగిలిపోతున్నాయి తారకాసురుడి వల్ల అందుకుని పుట్టాలి పిల్లాడు కాబట్టి నీలో ఉన్న శివ తేజస్సుని పట్టుకెళ్లి గంగలో విడిచిపెట్టు గంగ పుచ్చుకుంటే గంగకి కొడుకు పుడితే ఆ పిల్లవాడు పార్వతీ పరమేశ్వర పుత్రుడి కిందకు వస్తాడు ఎందుకంటే పార్వతీదేవి అంగీకరిస్తుంది కాబట్టి ఆ పిల్లవాడికి సేనానాయకత్వం ఇద్దాం వాడు సేనాధిపతి అయితే వాడి చేతిలో తారకాసుడు చచ్చిపోతాడు అందుకని నువ్వు వెళ్ళి గంగనడుగన్నాడు ఇప్పుడు పుచ్చుకునేటప్పుడు అప్రసన్నమైన మనస్సుతో ఆవిడ పుచ్చుకుందనుకోండి ఇది ఎక్కడ చికాకొచ్చిందిరా అని అప్రసన్నమైన మనస్సుతో కానీ అలా పుచ్చుకుంటే తేజోవంతుడైన బిడ్డ సంభవించాడు కాబట్టి ఆవిడ ప్రసన్నంగా పుచ్చుకోవాలి అంటే ఆవిడ ప్రసన్నంగా పుచ్చుకోవడానికి యోగ్యమైన రీతిలో ఆవిడికి చెప్పాలి కాబట్టి ఆయన వెళ్ళి చెప్పాడు అగ్నిహోత్రుడు గర్భం ధారయవై దేవి ప్రియం అన్నాడు అమ్మ నువ్వు గర్భం ధరించాలమ్మా ఆవిడ కన్య భర్త లేడు మరి నువ్వు గర్భం ధరించాలంటే అందావిడే దేవతానామిదం ప్రియం అమ్మ దేవకార్యం ఇది అందుకుని నిన్ను అడుగుతున్నాను తప్ప ఇంకో మాట అనుకోకుమా తల్లి అందుకని ఆవిడ అర్థం చేసుకుంది ఓహో ఇంతకన్నా ఇప్పుడు లోకాన్ని రక్షించడానికి మార్గం లేదు కాబట్టి శివతేజస్సుని నాలోకి తీసుకుంటాను తస్య తద్వచనం శ్రుత్వా దివ్యం రూపం అధారయత్ ప్రసన్నంగా తీసుకుంది అనడానికి గుర్తు దివ్యమైన రూపాన్ని ధరించి శివతేజస్సుని తనలోకి తీసుకుంది ఇప్పుడు వీళ్ళ వీళ్ళ బాగా గమనించండి సుబ్రహ్మణ్యోత్పత్తి అంటే ఎటువంటిదో తెలుసండి ముప్పై మూడు కోట్ల మంది దేవతలు ఇలా ఎదురు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు కాని శివ ఎందుకు పనికిరాకుండా పోయిందనుకోండి గంగ కానీ ఈ బాబాయ్ నేను భరించలే పోతున్నానని వదిలేతలు పారేసింది అనుకోండి అంతే ఇక ఇక శివవీర్యం లేదు ఎందుకంటే ఉన్న శివవీర్యం పాలైపోయింది కాబట్టి ఇక ఇక పుత్రుడు కలగడం ఇక పుత్రుడు కలగకపోతే ఇక ఎప్పటికీ అసలు దేవతల యొక్క రాజ్యం అన్నది ఇక రాదు తారకాసురుడే ఉంటాడు కాబట్టి ఇక మీరు నేను పురాణం చెప్పుకోవడం ఇప్పటికీ ఉన్నది ఆయనే పరిపాలిస్తుంటాడు కదా కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ గ గంగ వల్ల బిడ్డ పుట్టాలి వీళ్ళందరూ ఉత్కంఠతో ఎదురు చూస్తున్నారు గంగ గర్భం ధరించి బిడ్డని కంటుందా ఇది ఇంత చల్లటి గంగమ్మలోకి శివవీర్యం వెళ్ళింది వెళ్ళగానే ఆవిడ ఇప్పుడు పెద్ద కాకేసింది అయ్య బాబోయ్ శివ వీర్యం యొక్క వేడికి నా నీరు ఉడికిపోతోంది నేను భరించలేకపోతున్నాను దీన్ని వదిలేస్తున్నాను ఎక్కడ వదిలేదని వీళ్ళందరూ నీరస పడిపోయారు అయ్యో మన ప్రణాళిక పోయింది అనేపి తద్వచన శ్రుతు దివ్య రూపమధారయత్వా తన్మహిమానం ఆ తర్వాత సమం తీ అభ్యషించి తపావకస్రోతూర్ణా గంగానందన తమువాచో దేవరోహిత అశక్తారణే దేవ తేజ సముద్భవం దహ్యమాన సంప్రవ్యధితే తప్పుడు నేను ఈ తేజస్సుని ఎక్కడ వదిలిపెట్టేను నా సర్వాంగములు క్షోభించిపోతున్నాయందావిడ అగ్నిహోత్రుడు చూసి అన్నాడో బిడ్డ పుట్టాడో లేదో తరువాతి మాట ముందసలు నువ్వు కలత పడిపోతున్నావు నువ్వు తట్టుకోలేవు కాబట్టి అధాబ్రవీదిదం గంగాం సర్వదేవ హుతాశన ఇహ హైమవతే పాదే గర్భోయం సన్నివేశ్యత అదిగో ఆ హిమాలయ పర్వత ప్రాంతముల యొక్క పాదముల ఎందు తీసుకెళ్లి నీలో ఉన్నటువంటి శివతేజస్సుని విడిచిపెట్టేసేయంగా తనలో ఉన్న శివ తేజస్సుని తీసుకెళ్లి హిమ హిమాలయ పర్వత ప్రాంత పాదముల ఎందు వదిలిపెట్టేసాడు వదిలిపెట్టేసేటప్పటికి అది వెళ్ళి రెల్లు దుబ్బుల్లో పడిపోయాడు గడ్డిలో పడిపోయాడు ఇప్పుడు అందులోంచి ఒక్కసారి కాంతి కనపడింది వాళ్ళకి పిల్లాడేమైనా వచ్చాడా వాళ్ళకి పిల్లాడు కావాలి ఇప్పుడు వాళ్ళు చూస్తే సర్వం పర్వత సన్నద్ధం సవ్వర్ణ భవమద్వనం జాత రూపమితి ఖ్యాతం తదా ప్రభుతిరాఘవా సువర్ణం పురుష వ్యాఘ్ర హుతాసన సమప్రభం తృణవృక్షలగుల్వం సర్వం భవతి కాంచనం ఆ శివవీర్యంలోంచి ఆ తేజస్సులోంచి అగ్ని ఎటువంటి కాంతితో ఉంటాడో అటువంటి కాంతితో మొట్టమొదట బంగారం పుట్టింది లోకంలో బంగారం శివవీర్యం అందుకే బంగారానికి శివవీర్యం అని పేరు బంగారం పుట్టి బారంతో అక్కడ ఉన్నటువంటి తృణవృక్షలతాగుల్మం సర్వం భవతి కాంచన ఆ గడ్డి చెట్లు అన్ని బంగారు రంగులో మెరిచిపోయాయి ఒక్కసారి తర్వాత వెండి పుట్టింది ఆ వెండిని చూశారు తెల్లగా ఉంది వెండి అయిపోయింది ఆ తర్వాత ఇంకా మిగిలినటువంటి క్షారంలోంచి రాగి ఇనుము పుట్టాయి మిగిలిపోయినటువంటి మలంలోంచి తగరము సీసము పుట్టే తప్ప పిల్లవాడు మాత్రం కనపడలేదు అయిపోయింది మన ప్రణాళికంతా పిల్లవాడు పుట్టలేదు అని దిగాలు ముఖాలు వేసుకుని ఆ పైనుంచి చూస్తున్నారు ఆ రెల్లు దుబ్బుల్లో రాత్రి వేళ తెల్లగా మెరుస్తాయే రెల్లుదుబ్బులు ఆ రెల్లు దుబ్బుల్లోంచి తలగ్నా పునర్వ్యాప్తం సంజాత శ్వేతపర్వత దివ్యం శరవణంచైవ పావకా సన్నిభం బ్రహ్మాండమైనటువంటి కాంతులు మెరిసిపోతుండగా ఆరు ముఖాలతో అద్భుతమైన సౌందర్యంతో ఒక పిల్లవాడు పుట్టి పాలకోసం ఏడ్చాడు హామ్ అయ్యా పుట్టాడు రా పిల్లాడు శివపుత్రుడు జన్మించాడు మన బాధలు తీరాయని వాళ్ళందరూ పొంగిపోయారు షష్ఠి ఆరు ముఖాలతో షణ్ముఖుడై పుట్టాడు ఆ పుట్టినటువంటి వాడు కూడా మహానుభావుడు ఆరు ముఖాలతో పుట్టాడు కాబట్టి షణ్ముఖుడు పుట్టిన పిల్లాడికి పాలివ్వాలి ఆ కృత్తికల్ని పిలిచి మీరు పాలివ్వండి అన్నారు వాళ్ళన్నారు మేం పాలిస్తాం కానీ తాం క్షీరం జాతమాత్ర సమయముత్తమం దుత్రోయమస్మాకం సర్వాతమితి నిశ్చిత ఇప్పుడు పాలిస్తే కానీ మరి పిల్లాడు బతకడు కాబట్టి వాళ్ళు అన్నారు మేము పాలిస్తాం కానీ ఆ పిల్లాన్ని మా పేరుతో పిలుస్తారా అన్నారు మా పిల్లాడని చెప్తారా అన్నారు అబ్బిబ్బే అలా ఎలా కుదురుతుందండి అన్నారు అనుకుంటే వాళ్ళు పాలివ్వకపోతే అందుకని వీళ్ళు వెంటనే దేవతలందరూ అన్నారు తస్తు దేవత కార్తికేయన్ కార్తికేయుడు కార్తికేయుడు అన్నాం కదా ఇవన్నీ పాలన్నాడు అమ్మతన ఎంత గొప్పదో చూడండి ఇప్పుడు ఈ కృత్తికలు ఆరుగురు పిల్లాడికి ఆరు ముఖాలతో ఉన్నవాడికి ఆరుగురు పాలిచ్చారు వాడు పాలు తాగాడు పుత్ర స్త్రీలోక్య విఖ్యాతో భవిష్యత్ నంశయ కార్తికేయుడు కార్తికేయుడు అని మేం పిలవడం కాదు మూడు లోకాల్లో పిలుస్తారు ఈ పిల్లాన్ని సరేనా అన్నారు దేవతలు అప్పుడు వాళ్ళు పాలిచ్చారు కాబట్టి కార్తికేయుడు అగ్నిలో శివ వీర్యం చాలా కాలం నిలవ ఉంచబడి అగ్నిహోత్రుడు గంగలో ప్రవేశపెట్టాడు కాబట్టి పావకి శరవణములు అంటే రిల్లుదుబ్బుల్లోంచి పుట్టాడు కాబట్టి శరవణ భవ ఎప్పుడు శుద్ధమైనటువంటి బ్రహ్మణ్య జ్ఞానంతో ఉంటాడు కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్యం తల్లి కడుపులోంచి స్ఖలనమై పుట్టాడు కాబట్టి స్కందుడు ఆయన ఉత్పత్తి చేతనే ఇన్ని పేర్లతో వచ్చాడు ఏమండే మీరు ఇంత గొప్పగా ఏదో పాపం నోరు కొట్టుకు చెప్పారు కానీ మాకు అసలు అనుమానం మాత్రం అలా ఉండిపోయింది మీరు మంగళం చేద్దాం అనుకుంటున్నారేమో అలా అమత్సా దేవతలు అలా అడగడం వల్ల కదా ఇంత కథ వచ్చింది అలా ఎందుకు అడగాలి అసలు అంటే మహానుభావుడు శంకర భగవత్పాదాచారి స్వామి వారు బ్రహ్మసూత్రాలకు చేసినటువంటి వ్యాఖ్యానంలో ఒక చోట ఉదహరించారట దీని గురించి దాని గురించి అసలు ఇలా ఎలా జరిగిందని కంచికామకోటి పీఠాధిపతులు చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతి స్వామి వారు ఎంత మంది పౌరాణికులను అడిగారు ఆఖరికి ఒక ఆయన మీద పరిశోధన చేసి చేసి త్రిపుర రహస్యంలో ఉన్నటువంటి మంత్రాల వ్యాఖ్యానంలో దీని అసలు వృత్తాంతం ఎక్కడుందో పరమాచార్య స్వామి వారికి తీసుకొచ్చి చెప్పారు త్రిపుర రహస్యంలో ఉంది దీని రహస్యం అక్కడి నుంచి అనుసంధానం చెయ్యాలి దాన్ని సమత్కుమారుడు అని ఒక ఆయన బ్రహ్మమానస పుత్రుడు ఆయన పుట్టుక చేత మహాజ్ఞాని అటువంటి పిల్లవాడు ఆయన ఎప్పుడూ తనలో తాను బ్రహ్మజ్ఞానంలో రమిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన ఒక రోజు రాత్రి నిద్రపోతే నిద్రపోవడం అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి బ్రహ్మవేత్త నిద్రకి కూడా ఆయన సాక్షి అటువంటి ఆయనకి కలొచ్చింది అంటే అవస్థ ఏర్పడింది స్వప్నావస్థ ఆ కల్లో తాను రాక్షస సైన్యాల మీద యుద్ధం చేస్తున్నట్టు కలొచ్చింది ఆయన తెల్లబోయి ఇది ఏమిటి నాకు కల రావడం ఏమిటి కల రావడం అంటే మనసులో ఏదో కోరిక ఉంది ఆ కోరిక కల్లో కనపడింది స్వప్నావస్థలోకి వెళ్ళాను ఇది దోషం కదా నాకు అలా ఎందుకు జరిగిందని తండ్రి చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళ్ళి నాన్నగారు నాన్నగారు నాకు ఇలా కల ఎందుకు వచ్చింది నాన్నగారు అసలు అడిగాడు అయితే ఆయన అన్నాడు నాయన నీకు కల రావడానికి ఒక కారణం ఉంది నువ్వు పూర్వజన్మలో వేదాన్ని నేర్చుకునేటప్పుడు వేదంలో దేవతల గురించి రాక్షసుల గురించి దేవదానవ యుద్ధాల గురించి చదివి ఈ రాక్షసులు ఎప్పుడు వేద ప్రమాణానికి వ్యతిరేకంగా ఎందుకు ఇలాంటి పనులు చేస్తుంటారు వీళ్ళని పట్టుకుని చంపేయ్యాలని వ్యగ్రత పొందావు ఆ వ్యగ్రత జీవుణ్ణి పట్టుకుంది అది ఈ జన్మలో బ్రహ్మవేత్త అయినా నీకు ఆ సమ ఆ వాసన ఉండిపోయింది అది ఇప్పుడు కలగా వచ్చింది అది తీరాలంటే నువ్వు దేవసేనకి అధిపతివి కావాలి నువ్వు దేవసేనకి అధిపతి వై రాక్షసుల్ని సంహరిస్తే ఆ కోరిక తీరుతుంది అంటే నాన్నగారు నేను దేవాసేనాపతిని కావలసిందేనా కావలసిందేనాయన అన్నాడు చిత్రముఖ బ్రహ్మగారు వచ్చేశారు ఆయన తన అనుష్ఠానంలో తనున్నారు ఈ లోక పరమశివుడు ఒక సంకల్పం చేశాడు పరమశివుణ్ణి మించిన జ్ఞాని లోకంలో ఇంకా లేడు ఎక్కడైనా జ్ఞానం అంటూ ఉంటే అది కేవలం శాంకర భిక్ష పరమశివుడి యొక్క భిక్షయే జ్ఞానం అందుకే ఆయన్ ఈశాన సర్వ విద్యానాం ఈశ్వర సర్వభూతానాం బ్రహ్మాధిపతిర్ బ్రహ్మణోధిపతి శివోమే అస్థు సదాశివోం మంగళకు మంగళములకు మంగళం నా తండ్రి అంతటి మహాజ్ఞాని శంకరుడంటే ఆయన దగ్గర నుంచే వెళ్ళాలి జ్ఞాన గంగ కాబట్టి పరమశివుడికి ఒకప్పుడు కోరిక పుట్టిందిట నేనిప్పటిదాకా అన్ని విషయాలు చెప్పడం కానీ నేను ఓడిపోయిందన్నది లేదు ఎవరి దగ్గరే ఓడిపోవడం అంటే బయట వాళ్ళ దగ్గర ఓడిపోతే బాగుండదుగా ఓడిపోవడం అనేటటువంటిది కూడా మనిషి జీవితంలో సన్మానంగా ఎప్పుడు మారుతుంది పుత్రాదిక్షేత్పరా జయం తన కొడుకు చేతిలో తాను ఓడిపోవాలి తన కొడుకు చేతిలో తాను ఓడిపోవడం అంటే గురై నేను శ్లోకానికి ఈ అర్థం ఇన్ని మాటలు చెప్పాను కాని నా కొడుకు వచ్చి అకస్మాత్తుగా నాన్నగారు ఈ శ్లోకానికి ఈ అర్థం ఇలా కూడా వస్తుంది కదా అంటే నాకు ఎప్పుడు రాలేది ఆలోచన ఎంత గొప్ప అర్థం చెప్పాడు రా ఇలా చూస్తే అసలు మొత్తం కరమారిపోయింది వీడికి ఎంత గొప్ప ఆలోచన వచ్చిందని నా కొడుకు ప్రజ్ఞ ముందు నేను తల వంచితే అది నాకు సన్మానం లాంటి ఓటమి అలాంటి కొడుకు నా కడుపును పుడతాడా అనుకున్నట్ట పరమశివుడు కూడా ఒకనకొకప్పుడు ఇప్పుడు సనత్కుమారుల వారికి ఈ కోరిక పరమశివుడికి ఆ కోరిక ఒకనకొకప్పుడు పరమశివుడు పార్వతీదేవి అసురు సంధ్య వేళలో ఈ భూమండలం అంతటా కూడా విహారం చేస్తారు శ్రీశైల పర్వతం మీద దిగుతారు భాగవతంలో చతుర్థస్కందం అనుకుంటే అందులో చెప్తారు దీని గురించి వాళ్ళిద్దరూ విహారం చేస్తుంటే సనత్కుమారుడు కనబడ్డారు కనబడితే వాళ్ళకి ముచ్చకేసింది బ్రహ్మవేత్త మహానుభావుడు బ్రహ్మజ్ఞాని పలకరిద్దామని వృషభవాహనం మీద కిందికి దిగి దిగిరికెళ్ళారు ఆయన ఇలా చూశారు చూసి తన పంతాన్ని చేసుకుంటున్నారు ఇద్దరు అలా నిలబడ్డారు ఆయన ఏం పలకరించలేదు పలకరించకపోతే పరమశివుడు అన్నాడు ఏమయ్యా లోపల సంతోషించాడు ఇది బ్రహ్మవేత్త అంటే ఏమయ్యా ఇంతసేపటి నుంచి నించున్నావు కనీసం నువ్వు పలకరించలేదు మమ్మల్ని అన్నారు ఏంటి నువ్వు కొత్తగా కనపడ్డావు ఏమిటి నాకు లోకమంతా నువ్వు తప్పింకోటి కనపడతాయిగా నువ్వే కనపడుతున్నది బ్రహ్మవేత్తక ఏం కనపడుతుంది అండి విశ్వం కనపడదు విశ్వనాథుడు కనపడతాడు లోకం కనపడదు లోకేశ్వరుడు కనబడతాడు కాబట్టి నాకు కనపడుతున్నదే నువ్వు ఇవాడ కొత్తగా కనపడ్డామేమిటి నాకు ఎప్పుడు నువ్వేగా కనపడదు కొత్తతనం ఏముంది అదని అలా కూర్చున్నాను అన్నాడు లేచి నిలబడి మాట్లాడకుండా అలా మాట్లాడితే శపిస్తాను తెలుసా అన్నాడు శపిస్తే ఏమవుతుంది స్వామి దేహానికి ఏమైనా బాధ కలుగుతుంది అది నేనైతేగా నేను ఆత్మని ఆత్మకి శాపమేముంటుంది ఆత్మయే నేను నేనే నువ్వు ఉన్నదొక్కటే దానికి శాపం లేదు స్వామి అందులో నా భయం లేదన్నారు ఓహో ఏమి ద్వంద్వాతీతుడవరా మహా మహానుభావా ఇది బ్రహ్మజ్ఞానంటే కాబట్టి నిన్ను చూసి నేను మురిసిపోతున్నాను నీకేదైనా వరం ఇస్తాను పుచ్చుకో అన్నారు ఆయన అన్నారు వరం ఇస్తావా మళ్ళీ ఇదో మోహం వరం ఇవ్వడం శాపం ఇవ్వడం ఏమిటి ద్వందాలు నాకేం అక్కర్లేదు నీకేమన్నా కావాలా నేను ఇస్తానన్నారు అంటే పరమశివుడు అన్నాడు ఈ మాట నీతో అనిపించడం కోసమే ఇంతసేపు నించున్నాడు నీలాంటి కొడుకు కావాలి నువ్వు నాకు కొడుకు అవుతావా అన్నారు అంటే సనత్కుమారుడు అన్నాడు నీకే కొడుకునవుతానన్నాడు అంటే పార్వతీదేవిటండి ఏది అక్కేంత దీర్ఘమిస్తున్నావు నీకే కొడుకునవుతానంటా ఏంటి నీకే కొడుకునంటే నాకు కొడుకువే అంది అదొక్కటక్కమ్మా అన్నాడు అదేమయ్యా అదేమిటి నీలాంటి కొడుకు పుడుతుంటే నా కడుపున పుట్టకపోవడం ఏమిటి అమ్మా ఎంత పార్వతీదేవివైనా తల్లి నేను ఒక కడుపున పుట్టడం అంటే అమ్మ తల కింద పెట్టి కాళ్ళు పైకి పెట్టి తొమ్మిది నెలలు అమ్మ కడుపులో పడుకుని యోని ద్వారంలోంచి బయటికి రాలేనమ్మా శివకుమారుడిగా పుడతాను నీకు కుమారుణ్ణే తప్ప అమ్మ నీ కడుపున మాత్రం పుట్టనండి అంటే ఆవిడ చిన్న బుచ్చుకుంది అయ్యయ్యో నేను కూడా కలిసి అడగకపోవడం వల్ల వచ్చింది కానీ నా కోరిక నువ్వు ఇంకొకలా తీర్చాలంది ఆవిడ ఎలా తీర్చనమ్మా అని అడిగాడు నేను ఒకనకొకప్పుడు పరమశివుడు భస్మాసురుడి గురి భస్మాసురుడు పరమశివుడి గురించి తపస్సు చేసి వరములు పొందాడు నేను ఎవరి తల మీద చెయ్యి పెడితే ఆయన భస్మమైపోవాలని పరమశివుడు వరం ఇచ్చాడు నీ మీదే పరీక్ష చేస్తానని పరమశివుడు వెంటబడ్డాడు పరమశివుడు ఏదో ఒక హేళ ఆయన ఒక చాలా విచిత్రంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటాడు లోకానికి ఒక పాఠం చెప్పడం కోసం చూపండి చేతకాని వాడైని మీరు అనుకోకూడదు ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ శివ మహాపురాణానికి అందరికీ వ్యాఖ్యానం ఎక్కడ చేయను కాబట్టి ఆయన పరిగెడుతున్నట్టు నటించాడు ఆయన పరిగెడుతున్నట్టు నటిస్తే నేను వెంటబడి చంపితే బాగుండదు భర్త వె భర్త పరిగెడుతున్నట్టుంటే నీ కాసేపు కనపడకుండా ఉంటే పోతుందని ఆవిడేం చేసిందంటే తన శరీరాన్ని నీటిగా మార్చి ఒక సరోవరం కింద మారిపోయింది అదే శరవణ తటాకం ఆ శరవణ తటాకం హిమవత్పర్వత ప్రాంతంలో ఉంది నువ్వు నా కడుపున పుట్టకపోయినా ఆకరణ పుట్టేటప్పుడు మాత్రం ఆ శరవణ తటాకం దగ్గర నుంచి పుట్టాలి నీ మంత్రం కూడా ఆ తటాకం నా పేరు మీదే ఉండాలి అందుకే ఆయన మంత్రం శరవణ భవ సుబ్రహ్మణ్యుడికి అంటే ఆయన అన్నాడమ్మా తప్పకుండా అలా నేను పరమశివుని యొక్క తేజస్సు చేత నీ తటాకంలోంచి పుడతాను పంచభూతాత్మకం పరమశివ లక్షణం కదా అందుకని పృథ్వీస్వరూపంగా అగ్నిస్వరూపంగా వాయుస్వరూపంగా జలస్వరూపంగా ఆకాశస్వరూపంగా ఐదు స్వరూపాలతో పార్వతీ పరమేశ్వర సమాగమ స్వరూపంగా శివశక్తుల యొక్క సమ్మేళనానికి పుట్టినటువంటి మెరుపు తీగల లోకంలో బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని బోధ చెయ్యడం కోసమని దేవసేనాపతిని కావడం కోసం రాక్షస సంహారం చెయ్యడం కోసం మీకు పుత్రుడిగా పుడతానమ్మా అని సనత్కుమారుల వారు పరమశివుడికి వరం ఇచ్చారు అందుకని ఆ వరం నెరవేరాలంటే పార్వతీ పరమేశ్వర సమాగమం జరిగి పార్వతీదేవిలోకి వెళ్ళకూడదు తేజస్సు దేవతల సంఖ్య కూడా అనంతంగా పెరిగిపోతే రే పొద్దున్న ఉపాసనలు కష్టమవుతాయి అందుకని నాటకీయ సన్నివేశం సృష్టింపబడాలంటే దేవతలు వెళ్ళి ప్రార్థన చెయ్యాలి ప్రార్థన చేసి శివ తేజస్సు భూమి మీద పడాలి అది అగ్నిహోత్రంలోకి వెళ్ళాలి ఇది పంచభూతాత్మకమై ఆయన షణ్ముఖ స్వరూపంతో పైకి రావాలి వచ్చి స్వామి అని పేరు పెట్టుకోవాలి స్వామి అన్న పేరు కేవలం సుబ్రహ్మణ్యుడిదే మనం వెంకటేశ్వర స్వామి అంటాం మంచిదే నేను తప్పని నేను అంటలేదు కానీ ఒక్క స్వామి అంటే మాత్రం సుబ్రహ్మణ్యుడే ఎక్కడెక్కడ సుబ్రహ్మణ్యుడి పేరు చెప్తామో ఎక్కడెక్కడ తలుచుకుంటామో అక్కడక్కడ సంతానమనకు ఏ విధమైన ప్రమాదం రాదు సుబ్రహ్మణ్యుడికి నమస్కారం చేస్తే కుజగ్రహ దోషం కూడా ఉపశమిస్తుంది ఎక్కడెక్కడ షణ్ముఖుణ్ణి ఆరాధన చేస్తారో అక్కడ ఐశ్వర్యం పరిడవిల్లుతుంది పక్కన ఉన్నటువంటి తమిళ దేశం ద్రవిడ దేశంలో అంత ఐశ్వర్యం వచ్చింది అన్ని పరిశ్రమలు వచ్చాయంటే కారణం ఏమిటో తెలుసా అండి సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన వాళ్ళు విపరీతమైన సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనం చేస్తారు సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధనం చేసిన షణ్ముఖుడికి ప్రదక్షిణం చేసిన ఆయనకి నమస్కారం చేసిన జ్ఞానము ఐశ్వర్యము సంతానము సంతానమునకు క్షేమము ఆయు ఆరోగ్యము అన్నీ కలుగుతాయి అంత శక్తివంతమైనటువంటి సర్గ ఈ షణ్ముఖోత్పత్తి సర్గ అందుకే వాల్మీకి మహర్షి ఎప్పుడూ కూడా అసలు ఫలశ్రుతి చెప్పరు కానీ ఈ షణ్ముఖోత్పత్తి గురించి చెప్పిన తర్వాత అందుకే షణ్ముఖుడికి ఉన్న గొప్పతనం ఏమిటో తెలుసా అండి ఆయనకి ఒక గొప్ప విజయాన్ని సాధించాడు షణ్ముఖుడు ఒక్కడే శైవకేశవాలు రెండూ శైవ వైష్ణవాలు రెండూ కూడా వియ్య వందేట్టు చేశాడు శ్రీవల్లి దేవసేన ఇద్దరు శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క కుమార్తెలు ఆయన మేనల్లుడు కదండి మరి ఏదో పండగ సెలవులకు ఇంటికి వచ్చాడు లక్ష్మీదేవి ఆయన్ని చూసి అందిట మురుగన్ అంది మురుగన్ అంటే మేనల్లుడు అని మరుమగన్ అన్నట్టు విష్ణువు మరుమగన్ అంటే చాలా అందగాడు అన్నట్టు ఇద్దరు అలా అనుకోవడం ఎందుకో తెలుసా అండి మన పిల్లలకు బాగుంటాడు వల్లీ దేవసేన ఇద్దరిని ఇచ్చి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారికి కళ్యాణం చేశారు వల్లీ దేవసేన ఇద్దరినీ తనకి భార్యలుగా చేసుకున్నాడు కాబట్టి శైవ వయసిన రెండు సుబ్రహ్మణ్యుడి వల్లే వియ్యం ఉంది అంతటి మహానుభావుడు ఆయన మహాజ్ఞాని యుక్తకేశుడై గుండుతో గోచీ పెట్టుకుని నిలబడి ఉంటాడు అందుకే సుబ్రహ్మణ్య క్షేత్రాల్లో స్వామి వలయలో అలా నిలబడి ఉంటాడు ఆయన ప్రణవానికి అర్థం చెప్తే పరమశివుడంతటి వాడు తెల్లబోయి ఎంత గొప్పగా చెప్పావురా అన్నట్టు నాన్నగారు అలా అంటే కుదరదు ఇది ప్రణవరహస్యోపదేశం కదా మీరు కూడా మడి కట్టుకుని వచ్చి శిష్యుడుగా కూర్చోండి చెప్తానన్నట్టు ఉరే ఎంత బాగా చెప్పావురా అని వచ్చి కూర్చుని విన్నట్ట శివుడంతటి వాడు ఇంత బాగా చెప్పగలిగిన కొడుకు పుట్టాలని కదా కోరుకున్నాడు ఆత్మాదిచ్చేత్ పుత్రాదిచ్చేత్ పరాజయం తండ్రి గారికి ఆ కోరిక తీరినటువంటి బ్రహ్మజ్ఞాని పుట్టాడు ఆయనే తరువాతి కాలంలో కేవలం పాలు తాగి పెద్దవాడైపాడంతే అయిపోగానే ఆయన్ని దేవసేనకి తీసుకొచ్చి పట్టాభిషేకం చేసేశారు సేనాధిపతి అయిపోయాడు తారకాసుర సంహారం చేశాడు దేవతలందరూ సంతోషించారు అమ్మ అందం అంతా మూర్తి భవించి ఉంటుంది అందుకే ఇంతంత బుగ్గలు ఎర్రటి మనిషి ఆహారాలు చిన్న పట్టుబట్ట ఎప్పుడు అమ్మ శక్తి అంతా చేతిలో షూలంగా పట్టుకున్న ఆ కుక్కుట ధ్వజం ఆ నెమలి మీద కూర్చుంటే ముద్దులు మూట కడుతూ ఎంత అందంగా ఉంటాడో అందుకే సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి యొక్క మూర్తి వంక అదే పనిగా చూసినా కూడా సత్సంతానం కలుగుతుంది అంతటి మహానుభావుడు సుబ్రహ్మణ్యుడు ప్రత్యేకించి ఏ కారణం చేతనైనా గర్భం నిలవక బాధపడుతున్న వాళ్ళు గర్భిణి అయినప్పటికీ కడుపున ఎటువంటి బిడ్డలు పుడతారో తెలియని వాళ్ళు వాళ్ళ ఆయుర్దాయం బాగుండాలనుకున్న వాళ్ళు సంతానం యో క్షేమంగా వృద్ధిలోకి రావాలనుకున్న వాళ్ళు రామాయణాంతర్గతమైన షణ్ముఖోత్పత్తిని విని తీరాలి ఇది చెప్పడం కోసమే వాల్మీకి మహర్షి ఫలశ్రుతి చెప్తూ ఓ మాట చెప్పారు సంభవస్థ ఎవరు ఈ షణ్ముఖోత్పత్తిని శ్రీరామాయణంలో వింటున్నారో వాళ్లకి ఎటువంటి చిక్కులు ఉన్నా అన్ని చిక్కులు విడిపోయి అపారమైనటువంటి ధన సమృద్ధి కలుగుతుంది రెండు విశేషమైనటువంటి పుణ్యము స్కందోత్పత్తిని విన్నంత మాత్రం చేత కలుగుతుంది ఇక్కడే ఆయన కుమార సంభవస్చ అన్న మాట వాడారు పార్వతీ పరమేశ్వరుడు యొక్క కుమారుడు కనుక ఆయనకొక్కడికే కుమారా అన్న నామం ఆయన భక్తశ్చ కార్తికే ఏ కాకువ ఆయుష్మాన్ పుత్ర పౌత్రై స్కందోక్యతాత్ ఎవరు భక్తి శ్రద్ధలతో రామాయణాంతర్గతమైనటువంటి ఈ షణ్ముఖోత్పత్తిని చేతులు కైమోడ్చి సుబ్రహ్మణ్యుడికి నమస్కరించి వింటున్నారో అటువంటి వారందరికీ కూడా ఆయుష్మాన్ వాళ్ళకి ఏదైనా అపమృత్యు దోషం జాతకంలో ఉంటే ఆ దోషము ఉపశమించి ఆయుర్దాయం కలుగుతుంది ఆయుష్మాన్ పుత్ర పౌత్రైశ్చ వాళ్ళ కొడుకులు మనవలు అందరూ క్షేమంగా ఉంటారు ఏవైనా దుర్గుణములు అలవడవలసినవి ఉంటే అవి పోయి వాళ్ళు వృత్తిలోకి వచ్చి వంశానికి గొప్ప కీర్తి తీసుకొస్తారు ఆయుష్మాన్ పుత్ర పౌత్రైశ్చ ఎవరు రామాయణం సంపూర్ణ రామాయణం చెప్పించుకుని వినేటప్పుడు పరమ భక్తితో దేవాలయ ప్రాంగణంలోనో ఎక్కడో కూర్చుని ఈ స్కందోత్పత్తిని నమస్కారం చేస్తూ విన్నారో వాళ్ళు శరీరం పడిపోయిన తరువాత స్కందసాలు క్యతాంబ్రజేత్ సుబ్రహ్మణ్య లోకాన్ని పొందుతారు అని వాల్మీకి మహర్షి సత్యం తప్ప ఆయన నోటి వెంట రాదని బ్రహ్మగారి వరం ఆయన ఎప్పుడూ ఫలశ్రుతి చెప్పరు ఇక్కడ చెప్పారు అంత గొప్పది షణ్ముఖోత్పత్తి విచిత్రం ఏమిటంటే ఈశ్వర సంకల్పం అంటే చాలా గొప్పగా ఉంటుంది నేను ఇవాళ అసలు నేను ఏదైనా మాట చెప్తే చాలా జాగ్రత్తగా వింటారు హరిప్రసాద్ గారు నేను చెప్పాను రేపు సుబ్రహ్మణ్యుడికి అభిషేకం చేయించండి అని చెప్పాను ఎందుకంటే ఇవాళ అయింది కాబట్టి షణ్ముఖోత్పత్తి రేపు స్వామికి అభిషేకం చేయించండి ఆయన చల్లబడతాడు రామాయణ అంతర్గతంగా జరిగింది కాబట్టి అభిషేకం చేస్తే చల్లబడుతుంది మూర్తి ఆయన చల్లబడిన అభిషేక తీర్థాన్ని మనం పుచ్చుకున్నాం అనుకోండి అది మరింత శక్తివంతం పాపం ఎవరైనా ఏదైనా సంతాన సంబంధమైన సమస్యల్లో ఉన్నవాళ్ళు ఆ తీర్థం పుచ్చుకొని ఉపశాంతి పొందితే అంతకన్నా కావలసిందే ఉంది నాకు చెప్పాను ఆ వ్యక్తిగత అనుభవాలు చెప్పడం ఇష్టం ఉండదని ఈ షణ్ముఖోత్పత్తి వల్ల ఉపయో ఉపయోగాన్ని ఉపకారాన్ని పొందిన వాళ్ళు ఎంత మందున్నారో నేను మొన్న కూడా గోపాలకృష్ణ గారికి ఒక సంగతి చెప్పాను అంత గొప్ప షణ్ముఖోత్పత్తి నేను నా జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా చూసే దాని గొప్పతనం ఏమిటో ఈ విషయం రేపు పొద్దున్న తెలిసిన తర్వాత ఎందరో తల్లులు దీనివల్ల ఉపయోగం పొందిన వాళ్ళు కన్నుల నీరు పెట్టుకుని సంతోషంతో చెప్తారు యథార్థం నిజమేనని మీకొక నేను ఒక రహస్యం చెప్తాను నేను ఆశ్చర్యపోయాను తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో మల్లవరం అని ఒక క్షేత్రం ఉంది అక్కడ సుబ్రహ్మణ్యుడు ప్రత్యక్ష సుబ్రహ్మణ్యుడు ఇంతలావు పాము కోనేటిలో స్నానం చేసి శివలింగాన్ని చుట్టుకుని ఉంటుంది అది పిల్లలు పుట్టని వాళ్ళు వెళ్ళి నమస్కారం చేస్తే పిల్లలు పుట్టారు డాక్టర్లు పిల్లలు పుట్టరని సర్టిఫై చేసిన వాళ్ళకు పుట్టారు ముఖ్యమంత్రులు కూడా వెళ్ళారు పీఠాధిపతిలో అక్కడికి ఆ పావు కారణాంతరాల చేత శివలింగానికే తలకొట్టుకుని శరీరం వదిలింది వదిలితే ఇప్పుడు అలాగే ప్రతిష్ట చేశారు అక్కడ నేను ఆశ్చర్యపోయింది ఏంటంటే నాకు ఆ దేవస్థానం ధర్మకత్వకాయని వచ్చి ఒకసారి మాట చెప్పారు బిడ్డలు పుట్టరు అని డాక్టర్లు చెప్పేసినటువంటి వాళ్ళు సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠి నాడు ఈ దేవాలయం వెనకాల పడుకుంటారు వచ్చి బోర్లా పడుకుంటారు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళకి కునుకు పడుతుంది కునుకు పడ్డాక లేపేస్తాం ఆ మరుసటి సంవత్సరం వాళ్ళు పసిపిల్లల్ని పట్టుకుని వస్తారండి అని చెప్పారు నాకు అపనమ్మకం కాదు చూడాలనిపించింది మీరు కూడా వచ్చారేమో గో బాలకృష్ణ గారు నాతో కాకినాడ నుంచి చాలామందిని కలిసి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం చేశారు శంకర సుబ్రహ్మణ్య షష్ఠినాడ దేవాలయంలో చదువుదామని అందరం కలిసి వెళ్ళాం ఆ రోజు వాళ్ళు నా ప్రసంగం కూడా అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు మీరు నమ్మరు నేను తెల్లబోయానండి ఎంతంత సంపన్న కుటుంబాల వాళ్ళు బిడ్డలు పుట్టరు అని బెంగపెట్టుకున్న తల్లులు సంటి పిల్లలతో ఎంతో సంతోషంగా వచ్చి ఆయనకి నమస్కారం చేసుకుని అబద్ధం కాదు నేను ఎంతో మందిని అక్కడ అడిగాను ఏమమ్మా మీకు ఈయన వలనే కలిగిందా సంతానమని ఖచ్చితంగా మేము ఆయన వలనే ఈ అనుగ్రహాన్ని పొందామని ఆ అదృష్టాన్ని పొందారు మహానుభావుడు సుబ్రహ్మణ్యుడంటే ఆయనకి నమస్కారం చేస్తే ఎంత స్థితిని అయినా ఇస్తాడు మన అదృష్టం ఏమిటంటే రామాయణం చెప్పుకుంటున్నది శృంగగిరి పీఠంలో అది అమ్మవారి సన్నిధానం రామచంద్ర ప్రభు యొక్క సన్నిధానం ఇక్కడ శివాలయం ఉంది ఆ శివాలయంలో ఇటు పార్వతి ఇటు గంగా ఉన్నారు సాధారణంగాలా ఉండరు ఆ గంగా మళ్ళీ తన రెండు పాదాలు ఇలా పైకి పెట్టి కాళ్ళు పాదాలు కనపడేటట్టు వచ్చి ఇలా గుడ్లు కనపడేటట్టుగా ఉంటుంది చక్కగాను శివుడు అటు పార్వతి ఉండి బయట సుబ్రహ్మణ్యుడు వినాయకుడు ఉంటారు రేపు మళ్ళీ ఒక్కసారి చక్కగా అన్ని పదార్థాలతోటి అభిషేకం చేయించండి చేయించి ఎవరెవరు అభిషేక తీర్థం తీసుకోవడం కోసం వస్తే వాళ్ళందరికీ కూడా ఒక అర్చక స్వామిని దానికి నియోగించి అందరికీ లేదనకుండా పాపం తీర్థం ఇప్పించండి రామాయణాదులు ఉన్నది ఎందుకంటే అందరికీ ఉపకారం చేయడం కోసమే ఉన్నాయి మీకు ఉపకారం జరిగిన నాడు మీరు మాకెవ్వరికీ వచ్చి చెప్పక్కర్లేదు కూడా మీరు మళ్ళీ వచ్చి సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర స్వామి వారి దగ్గర రామచంద్ర ప్రభు దగ్గర నమస్కారం చేసి స్వామి మీ వలన ఉపకారం పొందామని ఆయనకి చెప్పండి చాలు మీరు మాకు చెప్పాలని కానీ మీరు చెప్తేనే సంతోషిస్తానన్న మాట కూడా నేను చెప్పను ఎందుకు చెప్పనో తెలుసా ఒక్కటే నమ్మకం నాకు ఇది సత్యం సత్యం పునఃసత్యం ఇది ఆ శక్తి కలిగి ఉంది అది నా నమ్మకం కాబట్టి మీరు స్వామికి నమస్కారం చేయండి ఇంత గొప్ప పీఠ ప్రాంగణాన్ని మీ అభ్యున్నతి కొరకు వాడుకోండి చక్కగా వచ్చి తీర్థం చేసి తీసుకోండి చేస్తాను ఎంతమందికైనా ఉపకారం చేస్తే నేను ధన్యుణ్ణవుతానని ఆ తండ్రి కొడుకులు ముచ్చటగా సిద్ధంగా ఉన్నారు హాయిగా రేపు అభిషేక తీర్థం తీసుకుని తరించండి మీకు ఓపిక ఉందా ఓ రెండు అరటిపళ్ళు ఓ ఓ పండు ఓ కాయో తెచ్చి చక్క నైవేద్యం పెట్టుకోండి కొబ్బరికాయ షణ్ముఖోత్పత్తి విన్నారు కాబట్టి రేపు గంగావతరణం అత్యద్భుతమైనటువంటి ఘట్టం శ్రీరామాయణంలో దానికి మహర్షి ఫలశ్రుతి చెప్పారు ఇలా విన్న వెంటనే నీకు పోయింది పాపం అంతే అన్నారు మహర్షి అసలు నిజంగా గంగావతరణం బహుభంగిమల తిరుగుతుంది ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో రేపటి రోజున ఇవ్వాలనుకున్నాను కానీ షణ్ముఖోత్పత్తి అయ్యేటప్పటికే తొమ్మిది అయింది కాబట్టి రేపు గంగా అవతరణాన్ని తప్పకుండా మనవి చేస్తాను వీరు తనివి తీరా విందురు కాని ఇవాళకి శ్రీరామనామని చెప్పుకుని చక్కగా మనం మంగళాశాసనం చేసుకుందాం నీవు నే నన్ను భేదమే మియులేకయున్నది రామనామము బ్రహ్మ సత్యము జగన్మిద్యా భావమే శ్రీరామనామము అభ్యసించిన పట్టుబడు శ్రీరామ నామము ఎందరో మహానుభావులమాయను రామనామము అచలమై ఆనందమై పరమాణు వై నది రామనామము జపత పంబుల కర్హమైనది జగతిలో శ్రీరామనామము జ్ఞాన భూముల నేడుగడచిన మౌన దేశము రామనామము జానకీ హృత్కమల మందున అలరుచున్నది రామనామము చిత్తశాంతిని కలుగచేసెడి చివరూపము రామనామము చూపు మానసమొక్కటై మరి చూడవలని రామనామము దూరదృష్టియులేని వారికి దుర్లభము శ్రీరామనామము బ్రహ్మపుత్ర రాజ్య వీణా పక్షమైనది రామనామము శాంతి సత్య అహింస సమ్మేళనము శ్రీరామనామము కల్లివలె రక్షించు సుజనుల నెల్ల రామనామము మంగళాశాసన
0: పరై మదా పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్కృత మంగళం మంగళం కోసలేంద్రాయ మహనీయత్మనే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వూమాయ మంగళం ఉమాంత
1: కాంకాయ కామిత్రీగిరీషాయ దేవాయ మలినాయ మంగళం కరచరణం కర్మ భక్యజం వా శ్రవణనైరజం వా మానసం వాపరాధం విహితమ విహితం వాత్తక్షమస్వా శివ శివ కరుణాబ్ధే శ్రీమహాదేవో శ్రీ ఉమామేశ్వర పరబ్రహ్మార్పణమస్తి